0: Bonjour et bienvenue. Et... Pardon, excuse-moi, j'étais chaud. <rire> ah, <non>. J'étais chaud.
1: base de base de
0: Bonjour, bonjour, bonjour. base de culture,
2: non non mais ça c'est très bien comme intro euh, wouh <rire> Bonjour et bienvenue C'est bien à base le de pop 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 Épiso- Épisode, épisode de 73 je crois 10 euh, épisode 10 Ah et hey, épisode anniversaire oh, j'ai parlé Non pas c'est, à, non, 12. c'est, c'est 12. à 12 C'est 12 <rire>
1: anniversaire c'est... vu qu'on fait des épisodes mensuels Il y a 12 mois dans un an Et du coup euh, ça fait ouais, ouais, On est quand même c'est... le
2: 10 aujourd'hui donc. Bon, euh, Ah aussi. oui
1: attends c'est l'épisode 10 qu'on enregistre le 10 Moi j'ai envie de te dire que c'est un épisode complotiste
2: Ouais ah, il aurait fallu que ce soit en octobre oh,
1: vous C- m'avez
0: complètement. Quand vous
2: l'entendez, il y a d'ailleurs une nouvelle voix autour du micro. Alors, j'ai d'abord, euh, je vais d'abord, je vais, je vais, être poli. Bonjour, euh, Tripin. Comment vas-tu eh ben, bonjour, je vais très bien, merci. Merci ah, de pas m'accueillir. Pas, 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 pas.
0: Tripin, c'est pas un nom de Hobbit. <rire> non, pas
2: c'est, un, c'est un, pain
3: à trois têtes. <rire> on va dire.
2: D'ailleurs, comment on doit, te, comment on doit te présenter, parce que entre Tripin, Joyce, J. JC. Euh...
3: Bah déjà, je m'appelle Jean-Charles. <rire> pour commencer <rire> de mon vrai prénom et puis Trippin Cloud c'est... alors Trippin Cloud c'est mon pseudonyme de compositeur parce que je suis euh, euh, artiste compositeur alors il ne faut pas, pas trop en dévoiler musicale. parce que c'est là tu, là, tu, c'est tu fais pas... du spoil pour les trucs d'après ah bah, ah bah, je suis désolé alors je suis je suis carleur et donc, euh, <rire> Cascadeur paysagiste. Voilà. Mais en tout cas, mon, mon, juste ce nom-là, euh, de manière virtuelle, pour me présenter aux gens, pour m'essuyer les pieds avant de rentrer chez eux, entre guillemets. Eh bien, bienvenue ici.
4: Mais t'avais, pas, t'avais pas une. Une. Non, j'en ai plus. Ça y est, ça, ça commence, j'arrive à le parler. Début <rire> t'avais vrai, pas un truc à dire par rapport au lobe d'oreille et...
3: Ah oui euh, euh, quoi. Ouais, mais après, ça va ça pas faire un petit peu le mec qui. Euh... Qui, 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 je, je suis pas sûr que c'est la bonne manière de me présenter ouais. tout de
4: suite. C'est <rire> c'est cette de manière à la fin du podcast. Ouais, voilà, voilà, <rire> je Alors,
3: regarde à... le
1: teasing pour la fin de ce que voulait nous révéler euh, Trippin. Oui, oh, j'ai quelque chose
3: de très important à vous dire. Et puis voilà, je voudrais attendre euh, avec Mouflette euh, de vous l'annoncer à la
0: fin. Mouflette <rire> Putain, on me l'a sorti sur le bah, <rire> sur... Mouflette, bah, j'aime beaucoup. <rire> on, on <me> l'a... Mouflette, c'est <rire> très quand,
4: mignon. Quand je streamais avec Beg, il y avait un mec qui n'arrêtait pas de m'appeler Mouflette. <rire>
0: bah, c'est le mélange de Mouflette et de Raclette. Je trouve ça
4: super mignon, Mouflette. Quelle horreur.
2: Mouflette et K. D'ailleurs, comment ça va, Mouflette
4: ça va, mais j'ai un message à faire passer euh, parce que ce mois-ci j'ai T'es eu, dans la dénonce, toi, direct. direct. Ouais, direct. Euh, parce que ce mois-ci j'ai eu une conversation qui est revenue plusieurs fois avec euh, plusieurs potes différents, euh, et donc je voulais vous dire à tous ces gens qui sont en couple, qui s'aiment, mais euh, qui ne sont pas heureux, quittez vos partenaires. être être amoureux c'est bien, mais si on n'est pas heureux, ça ne sert à rien. Et Merci. au lieu de venir me voir pour me faire chier, mais j'ai mais non, non, quittez-le. Ça fera du mal sur le coup, mais après, ce sera super. Vous inquiétez pas. Je
0: suis tellement d'accord avec toi. Mais il faut te balancer des noms maintenant. Oui. Alors. Ah, mais la raison, l'amour, oui, mais l'amour Ils Doivent propre se avant séparer tout, hein. aujourd'hui. Exactement, l'amour oh. propre
4: avant tout. J'ai une liste des gens qui doivent se séparer pour le bien de tous. Sont appelés.
0: Ouais, donc on peut être euh, amoureux et malheureux. C'est moche. Ah,
4: oui, mais je pense que ça nous aide. Est tous ça déjà arrivé d'être Amour amoureux valoureux. et de rester avec ah non, quelqu'un par, par habitude. Ouais, tout Oui, j'avais
0: a... pas... tendance à dire que quand tu restes avec quelqu'un, justement, tu n'es plus amoureux, justement. Il c'est... n'y c'est a plus d'amour, tu restes par habitude, comme tu dis, mais justement, l'amour n'est plus là.
4: Alors, il y a le cas où tu restes euh, par habitude et qu'il n'y a plus d'amour, et puis il y a le cas où tu es amoureux, mais juste, ça ne matche pas. Enfin, vous n'avez pas du tout les mêmes trains de vie, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, et, euh, vous n'êtes pas compatible émotionnellement. Et il y en a qui n'ont pas envie d'être seul aussi. Euh, c'est c'est des ouais. mères, puis après, il y a des fois où tu idéalises la personne, tu tombes amoureux en pensant que la personne est comme ça, et au final, tu t'attaches. À ça, mais ça se passe mal, mais dans ces cas-là quittez-vous et faites autre chose
1: Je pense que tu tombes vraiment amoureux à partir du moment où tu découvres la part sombre de la personne en face et que tu l'aimes ouais, non, quand mais même toi, tu vas trop loin. Alors, Soit
0: la part sombre, soit le compte en banque de la personne et là tu peux tomber plus vite amoureux, amoureux bien Oui, sûr. si son compte en banque est très sombre, effectivement <rire> ça, ça peut, ça peut <rire> être très problématique T'as un compte, compte en sais. suisse hum, Je t'aime hum. <rire> <rire> Donc oui, euh, écoutez, le conseil du Moufette, fait, c'est ça, donc avant de séparez-vous. Si vous, c'est vous avez des doutes Interrogez d'abord Mouffette et après mettez-vous en couple. (rire) Non mais si vous vous
4: êtes, pas, reprenez la porte, ça fera mal sur le coup et puis après ça ira mieux. Vous verrez, quand vous aurez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes vraiment bien, là vous direz « Mais putain, qu'est-ce que j'étais con de perdre mon temps avec cette personne. » Oui, je pense
0: qu'il y a aussi des gens qui se disent « C'est dur de rencontrer quelqu'un aujourd'hui. » Oui, bon mais toi t'as un cassos aussi, personne n'est normal que
4: tu rencontres personne. Mais quoi, je suis un cassos euh, Oui. Oui. (rire) Oui.
3: (rire) Non mais la façon dont tu danses le zouk, je pense que t'as pas mal de possibilités quand même à <rire> faire fuir
0: les neufs. Ouais, mais la dernière fois que j'ai dormi le zouk comme ça, je me suis quand même fait arrêter par la police. Ah <rire> ben bah pas... les bras croisés là comme ça, Tu ouais, noter, ouais euh, je, crois. Euh, bah...
1: je crois qu'il faudrait faire un gif de toi 40 40 pour le Twitter. 40 heures de garde euh... à vue pour du zouk, c'est, 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 c'est <rire> mal payé. Il faudrait faire un gif de toi sur Twitter. Voilà, euh, j'ai juste j'ai où on zouf te zouf voit zouké parce que c'est extraordinaire. Et sur Tinder. Oui, et sur Tinder. Là, tu chopes.
0: J'ai pas envie de créer démeute. Non, je suis désolé, j'ai pas envie. Je préfère...
1: Et d'ailleurs, Baldwin, comment ça
4: va aujourd'hui
0: ça va, mais j'aime pas ta manière de te me Mais non, mais c'est du juste genre, parce qu'on est,
4: on était là-dessus et. Ouais, et, et non, voilà. ça va bien. Je suis, je Quitte suis ta là, meuf, balle <rire> une Je sais que tu suis pas amoureux. Je...
0: <rire> mais ne euh, peut pas se couper il la main. Peut
1: pas couper. <rire> non, tu l'as fait avant moi, il peut pas couper sa main droite.
0: <rire> mais ça, ça repousse pas C'est pas un truc qui repousse à la main Non. En plus, moi, j'ai besoin d'être demain, donc c'est un peu compliqué. Mais non, moi, tout va bien. Je suis, euh, <rire> je suis en mode bricolage, j'ai refait Attends, ma petite cour. Je sais que tout le monde s'en fout, mais j'ai, j'ai mon petit, euh, mes petits aromates personnalisés. Oui, il fait pousser ses propres plantes. Et, ça, et, ça, et, ça, et bah, ça change ma vie. Mettre mon basique dans ma salade, et bah, ça me change ma vie.
3: T'es vraiment en couple, mec <rire> <rire> Non,
4: non en fait, c'est ça. Pas ça le mec, il compense le fait de pas avoir deux meufs avec ses aromates. Et bah, c'est la vie. Les aromates, c'est la vie. Je suis désolé. Un peu, un peu de persil. Mais ça prenez-le, le, sérieusement, une... s'il y a une meuf qui nous écoute, qui. Prenez-le, non, s'il vous j'ai... plaît. Non, il est plein d'amour. Je hein, suis pas
0: juste... l'abrador. Euh...
2: <rire> enfin, <aussi>. On va, <rire> va devoir l'abandonner sur la route, sinon.
0: <rire> mais je, je ferai mon regard triste.
2: <rire> l'abrador qui danse le zouk sur le bord de la route. <rire> ça, j'avoue, c'est pas correct. Je suis sûr que je gagner de la avec ça. Je crois qu'on <rire> tient le titre du c'est podcast.
1: L'abrador qui danse le zouk sur le bord de la route.
2: Gaillard, il va venir là.
0: Et toi, comment
1: ça va, Punky Déjà, ne me crie pas dessus. Ça va très très bien. Euh, et euh, pour l'actualité, euh, bah, on a été voir l'expo Games of Thrones.
0: Quand t'as un doute, tu dis que c'est l'inverse.
1: Bon, il n'y a pas de S Game of Thrones. <rire> si, si, Games, si, Games Thrones. of Thrones, s, s. bref, celle qui est à trône de fer. porte de Versailles en ce moment, qui est en fait euh, une exposition des, des costumes et des armes qui ont été utilisés pendant le tournage. Enfin, il n'y a pas tout, tout, mais quelques-uns pour, qui ont été utilisés pendant le tournage de la série. C'est un peu cher pour ce que c'est. Tu combien Dien en fait près, ouais. euh, C'est euh, 17 euros la place. Pff, gave. Et se gave. Ouais, il se gave, mais...
3: T'as fait le tour en combien de temps à peu près euh...
2: Je sais pas, 30 minutes Non,
1: t'exagères. Le temps qu'on fasse la photo et tout,
4: <rire> ça a pris... mais la fasse... queue.
1: Non, alors, minutes. en fait, euh, quand on y était, il n'y avait personne, donc c'était super. Il y avait une photo marrante à faire sur le, sur le mur le mur euh, pour ceux qui voient la référence de glace, voilà c'est pas un vrai mur Mais euh, et moi j'ai essayé de faire quelque chose de réaliste et Choco a fait comme si c'était un ninja qui se balançait euh, sur un mur du coup euh, ça fait pas très réaliste et euh, et puis il y a des photos qu'on n'a pas faites parce qu'il fallait payer en plus pour faire une photo sur le il trône alors que je pense que le trône c'est vous elle-même pouvez... au dernier bar avant la fin du monde <rire> j'avais déjà j'ai tu une, faute... ton cocktail j'ai et une et photo finit. badass au dernier bar avant la fin du monde où je suis déjà sur le trône donc ça sert à rien et euh, voilà, il mais c'est pas très beau le trône d'ailleurs. Et, il était... et effectivement, il... c'est bizarre, il ressort beaucoup mieux dans la série que dans la réalité.
0: Avec des belles lumières. Et c'est le vrai euh, trône un bon Vous en fait, C'est une réplique du trône. C'est une réplique à l'échelle
1: du ouais, trône. Donc, euh... final, ouais. Mais il y avait les armes qu'ils avaient, il y avait euh, euh... les costumes. Euh...
0: C'est pas ce qu'on retient dans Game of Thrones. Ouais, ce qu'on mais retient, c'est les scènes de cul et les dragons.
1: Donc c'est sans les costumes. Mais c'est, non, mais c'était intéressant de. Enfin, si tu t'intéresses un peu à l'industrie du cinéma, c'est intéressant de voir à quoi ressemble l'arme, alors que quand tu la vois dans la série, ça, tu as vraiment le sentiment que c'est une véritable arme. Et quand tu la vois en vrai, tu vois les détails, tu vois comment c'est fait, et donc tu imagines tout le travail qu'il peut y avoir derrière en post-prod avec la lumière, etc. Pour pour, pour, pour rendre, rendre exactement. Donc c'est pour ça c'est intéressant. C'est sympathique.
3: Et bah, c'est si tu... je peux me permettre, parce que bon. Euh... Moi, personnellement, on pense à faire le mec qui se la raconte. Quand j'étais en Nouvelle-Zélande en, en octobre, ça il
2: dit, commence. Bah, je suis là pour ça, pour raconter euh, ma vie. <rire> Ou alors pour bon. vous dire que notre vie, c'est de la merde. De la non, je n'irai pas. Ouais, oui, d'accord. <rire> <rire> en fait, j'ai
3: été visiter euh, Veta Cave. Donc, euh, bah, c'est le, le studio qui, qui fait tous ses costu... enfin, qui fait le... ces costumes.
1: C'est le studio de Peter
3: De Peter Peter Jackson, oui. C'est pas le même, c'est pas le même, non si, si,
1: si, non, mais justement, c'est voilà. génial. Là,
3: la façon dont tu me regardais, j'ai Non, mais c'est haters. trop bien, tu l'as bah, vu J'étais visité, justement, et t'as plusieurs circuits, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai payé un circuit de 45 minutes où il t'emmène dans les endroits, donc il te montre tout. Donc j'ai vu du Chappie, j'ai vu euh, du, euh, comment dire, euh, qu'est-ce que j'ai vu bah, J'ai vu du Games of, Game of Thrones, euh, j'ai j'ai vu Seigneur des Anneaux, bien sûr, j'ai vu du Ghost in the Shell aussi.
4: L'acheter, l'acheter.
3: <rire> non, non, mais je, je me rends compte de la façon dont tu dis ça, euh, t'as dû certainement voir plus de choses euh, que moi j'ai pu voir. Parce qu'en fait, déjà, on était, c'était, c'était, c'était interdit de prendre des photos. Et le seul endroit où on pouvait prendre des photos, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait que des moules euh, en plastique. Et euh, c'était, euh, c'était pas 17 euros, c'était euh, 40, 40 dollars, 40 dollars euh, néo zélandais comme ça, donc
1: finalement, c'était pas un rip-off ce qu'on a fait,
3: donc euh, c'était pas si mal que ça quand même. Non, mais oui, moi mais j'ai bien en aimé. Nouvelle-Zélande quand même, ça a plus de gueule que oui, Port de la, dit... la Chapelle. Non, Port <rire> <tu> de, <rire> <dis que rire> de Versailles, il y a plusieurs circuits encore dans, le, dans, dans, dans les Veta Caves, tu vois, dans, dans, dans ce studio. Mais c'était très, j'étais très frustré de pas, avoir, de pas avoir vu beaucoup plus de choses que ça avec le prix que ça coûtait. Il y avait un guide qui nous disait, qui nous expliquait, etc., c'était super bien. Mais euh, en termes de. On a vu beaucoup d'artifices de comment ils font bouger les queues euh, en mécanique. <rire> vois, pour ceux que ça intéresse. C'est <rire> comme tout, certains tout mots. Tout, tout les mechas, les trucs comme ça. Mais en tout cas, ouais, j'étais très déçu par, par rapport à Games of Thrones. Euh, et euh, oui, je prends le temps. Hein, parce que bon, quand même, vous avez passé. C'est vous avez que pas, je vais pas, tu engueuler après, j'ai passé une bonne partie d'un podcast à, à vous corriger. Donc tu coup, dis Goth. Ouais, Goth et euh, non mais je trouve que bah, du coup ça me donne envie d'aller voir voilà.
1: bah, moi franchement je conseille parce que c'est, c'est toujours intéressant ce, qui est, ce que j'ai trouvé fascinant et qu'on ne s'en rend pas forcément compte en regardant la série c'est que tu vois qu'ils ont vraiment réfléchi à, à un art différent et, euh, comme s'il y avait une vraie culture derrière pour chaque maison et euh, en fonction de là où ils viennent et, et il y a une vraie réflexion sur le fait que, bah, euh, voilà, chez, chez les Stark, les armes elles sont comme ça, comme ça, les vêtements comme ça parce qu'ils viennent du froid. Chez euh, Adorn, c'est pas du tout le même style d'armes, c'est pas du tout le même style de couleur parce qu'ils sont, c'est pas la même culture, etc. Et j'aime bien moi quand on prend le temps dans une œuvre de, de définir ces choses-là auxquelles la plupart des gens ne font pas forcément attention. Mais c'est bon, ce qui c'est... fait que l'œuvre est est au-dessus du du, du lot.
2: Ça c'est bien vrai. Ouais. Je me rappelle quand tu m'avais fait la réflexion sur. Euh... Les Greyjoy, tu vois en voyant les costumes que c'est des gens qui sont sous la pluie direct. Et, oui, euh... tu vois leur
1: costume, tu sais qu'ils en chient. Ils ont un <rire> ciré petit bateau. <rire> 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 mais en moche. Parce que petit bateau, c'est mignon. Mignon.
2: <rire> mais euh, ouais, pas ouf. Pas. Euh, ouais, pas fou. Bah, tu sais euh, pas
4: balles. Euh... 35 minutes, moi ouais, je trouve ça cher quand même. Ça tu peux rester cher, plus longtemps, hein. mais il y avait... Per- en ouais, fait, on a, ça, on a ouais, pas mis tu beaucoup. Quoi, tu bois un café, c'est, ouais, c'est ça, tu restes longtemps. <rire> Tu fais un deuxième
1: Non, mais en fait, nous, il n'y avait personne aussi. On y a été, il n'y avait personne, ça c'était bien. Bon, bah c'est 17 balles, puis voilà quoi. Ça fait une
0: sortie, c'est bien. c'est climatisé. c'est pas loin de la maison,
1: donc voilà. Puis on y a été... En fait, on y a été sur le cocktail. C'est moins
3: cher, je crois.
0: Il y a peut-être plus de monde.
2: Ouais mais c'est p- beaucoup c'est plus, plus intéressant. <rire> ouais,
1: c'est, c'est plus et ben là,
0: prochaine
2: sortie.
1: Voilà et du coup Choco comment ça va
2: Bah écoute moi ça va plutôt bien j'ai chaud T'as
0: c'est pas tout. fait une expo Game of Thrones <rire> <rire> Ah
2: alors, oui alors moi dernièrement je suis allé à une expo Games of Thrones <rire> euh, Games Game of vers... Thrones Alors ça tombe bien j'ai une anecdote dessus donc c'est le <rire> trouve que j'étais en nouvelle zélande
0: <rire> C'est de balle, c'est pas un peu cher
1: Attends juste une question en Nouvelle-Zélande t'as été voir les Maisons des Hobbits
0: Non j'ai pas eu le temps oh. La Montagne du Destin tu l'as gravi
1: Tu mets combien de temps pour aller en Nouvelle-Zélande
3: euh, 20 minutes euh, RRD, je crois, <rire> Ouais, 20 minutes, mais euh, tu rajoutes euh, 35 heures.
1: 35 heures C'est pas heures. une façon
3: de parler, ouais, j'ai mis plus de 35 heures pour arriver là-bas.
1: Et t'as pas vu la maison des Hobbits
3: Bah, ben, non, mais ben, tu sais, je travaillais, hein, j'avais autre chose à faire, je suis désolé. Hein.
4: Ouais, mais quand même. Je suis
3: pas <rire> là-bas, je décide pas d'aller là-bas parce que j'ai les aller 35 heures, <rire> une
4: semaine de taf dans l'avion quoi. 35
1: ouais.
2: heures, j'avoue, c'est, c'est
3: chaud. Et, Et tu euh, t'occupes
1: mais... comment dans ces cas-là euh, pendant 35 heures Bah,
3: des films des films et puis... Euh Il a euh vu toute la euh...
1: saison de... Toute la saison. Non, ce qui, est,
3: ce qui est cool, c'est dans les, les longs courriers, en fait. t'as des services qu'il n'y a pas habituellement dans les moyens courriers, on va dire. Et euh, je me faisais plaisir à coup de... On fait pas savoir. Mary, ah, d'accord. <rire> Bloody Mary, tout ça. Tu as ton écran, tu commandes le cocktail, il arrive quoi.
0: En fait, c'est ça dans les longs courriers. Les gens sont tous bourrés, c'est ça que es en train de nous dire. Je crois que c'est ça. Bah, c'est,
3: c'est, c'est plus c'est facile. de pour tenir. Pour, euh, pour pour tenir. Le temps. En général, quand tu te prends un petit verre, que t'as, t'as un petit un petit trait dans l'avion, tu prends un petit verre de, de vin, même s'il est dégueulasse, et puis t'es un tout petit peu plus détendu en général. <rire> le temps passe ah, un peu plus rapidement. L'alcool
1: en altitude. Mmh. Mmh,
3: bah, tu le vomis pas, hein, ça va. Hein, tu le gardes. Hein. <rire>
1: Bon alors, ce serait quoi le thème aujourd'hui
2: Eh bien, euh, comme l'a si bien fait remarquer euh, Moufette, on va parler de l'amour aujourd'hui. Et non <rire> <rire> oh, Allez, eh, le vu. contre-pied, eh, je suis tombé, ouais, je suis tombé. Là, ouais, je... j'y croyais aussi. Hein. Vous avez vu, Choc fort, émotionnel. Euh, c'est beaucoup de... Beaucoup de là, je, je pense que je vais m'inscrire au cours Florent.
4: Quoi qu'on va pouvoir en parler avec ce thème aussi. Oui. Ah, moi j'aurais peut-être des... des ouais, trucs. Ça serait ça sympa, ouais, je ça serait cool. alors, du quoi, ouais. Alors du coup, c'est quoi le
1: thème
2: Eh bien, on va parler... D'une contrée étrange et éloignée avec des gens bizarres qui produisent des choses bizarres mais qu'on aime beaucoup. Lille. Le Japon. Ah ok. <rire> désolé. <Lille. rire> euh, on, va parler, ouais, on va parler entre autres de Japon et bien sûr à travers la pop culture. Euh, mais avant ça, euh, on va quand même présenter notre invité. Euh, je, sais, je ne sais même pas si on va avoir une rubrique. Euh, désolé, on a merdé, je crois qu'on a peut-être deux non. Trucs. Si, On en a une minuscule. Si, minuscule, ouais, une petite. Bah... Euh, bah voilà, je vous fais un petit, ouais, un petit résumé de ce qui va se passer Donc on, va parler de, on, va, on va présenter notre invité on va avoir une euh, Punky qui va nous parler de shintoïsme et de Miyazaki et de Miyazaki ensuite on va retourner à l'interview ensuite on va avoir un quiz euh, dont on ignore tout C'est préparé le, par Moufette le,
1: le quiz léger pour le goût de Moufette ouais, alors je ne sais pas
4: comment j'avais trouvé le cet intitulé de quiz mais... Euh... <rire>
2: Léger pour le goût, et puis euh, moi je, je, je vous parlerai de dessins animés, de jeux vidéo, de, de, sorts et déclins du Japon.
0: On sent qu'il y a un petit peu d'improvis- d'improvisation dans ça. Ce... On sent que ça a été bossé. Mais Baldwin,
4: tu vas nous parler de quoi alors ben, rien. C'est lui je qui fait des interviews. Ben, je vais vous
2: écouter, je vais vous
0: écouter parce que je suis meilleur à l'écoute. Comment a je crois qu'il assume vraiment
2: maintenant <rire> ouais. son côté euh, Buffy. C'est, c'est, c'est un peu
4: le même si sniper en fait. Moi aussi <rire> je veux assumer tous les mois de rien faire.
0: Bah, tu commences, hein. Parce que à chaque fois c'est au dernier moment. Ah j'ai fait un truc, mais. Euh,
1: bah déjà que... tu sors des phrases comme euh, Baldwin, à savoir. Ah oh, mais c'est demain l'enregistrement. Ah ouais, non j'avais pas du tout. Parce calculé. qu'en fait j'avais pas calculé. Moi ouais, ouais, j'étais en c'est fait, la semaine j's... prochaine. Moi
0: j'étais sincère. Le <rire> message, je pensais, je savais pas que c'était, euh, c'était aujourd'hui.
3: Donc voilà, si vous êtes invité à ce podcast, euh, bah, vous savez comment ça se passe et vous savez à quel, euh, à quel point vous êtes bien accueilli mais, alors, Je ne suis <rire> pas au courant. C'est... Ouais. Tu sais ah, qu'il demain, bah ouais.
1: En même temps, euh, on, peut, on peut dire que tu es bien accueilli quand tu arrives.
2: Non, ça va, très très bien.
0: Oh le, oh, le silence <rire> en fait. On dirait que je l'ai forcé! Non mais j'ai trop
1: mal à la comédie! Euh,
2: Ce qui nous amène au premier désolé, on a merdé.
0: We were
5: wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry.
1: I walked
2: Alors désolé, c'est que j'en ai merdé. <rire> voilà. Pas de quesadillas aujourd'hui. Mais voilà, voilà, enfin on en parle quoi.
1: Voilà, donc ça c'est le premier désolé on a merdé. On n'a pas fait de quesadillas. Ouais, ce que hier on a fait un barbecue de 12 h et on a, on a plus la capacité à cuisiner en fait. Ouais, ouais. <rire> bon, écoute, on parlera d'amour, c'est pas
5: grave. <rire> on
2: parlera d'amour. Et euh, pour le deuxième désolé on a merdé. Moi je voulais juste et pas vraiment hein, désolé on a merdé. Je voulais juste revenir sur euh, dans la dernière émission la question de Florian sur euh, est-ce qu'on va connaître de grandes évolutions euh, graphiques dans le jeu vidéo. Et euh, j'ai un petit peu évoqué le ray tracing. Je voulais juste revenir dessus, lui dire que les futures cartes graphiques euh, vont pouvoir faire du ray tracing, et je vais reciter ce qu'est le ray tracing, c'est euh, la lumière dans le jeu vidéo, souvent c'est simulé, c'est-à-dire que euh, la lumière dans la vraie vie, c'est des millions de photons qui rebondissent partout et qui donnent plein d'effets super, euh, Merci, super... Dans le jeu vidéo, c'est des espèces de spots qu'on va placer, c'est des textures qui s'adaptent, c'est de la simulation, mais maintenant... Dans les, dans, les, dans les longs métrages euh, d'animation, donc comme, on, comme on en parlait avec les mecs de CQLB, euh, c'est du retracing, c'est-à-dire que chaque grain de lumière est calculé euh, un par un, et euh, les futurs gars graphiques vont pouvoir gérer ça en temps réel, on a déjà des démos qui sont sortis, et donc je pense que d'ici 2-3 euh, ouais, ans, on va commencer à se reprendre des claques graphiques, euh, parce que ça va vraiment faire la différence cette lumière. Donc voilà, je voulais juste revenir dessus.
3: Donc on est d'accord, ça n'a rien à voir avec le rétrécissement <rire> non.
1: Attention, tu te fais piquer ta place de sniper, Baldwin enfin, Il
0: faut, faut que j'interagisse, il faut que je un truc.
1: Eh ben, écoute, on va commencer. Est-ce que tu ne lancerais pas euh, l'interview
4: Non. <rire> C'est que tu lui donnes une mission, il sait pas la faire. Mais non,
0: mais je suis pas un intervieweur. Mais bon, je vais faire, je vais faire mon boulot. C'est pas grand-chose en même temps. Hein. Ouais, je sais. Toi, je prends ça comme un compliment. Vas-y. Bonjour tripine Bonjour. Ça fait plaisir. Moi de même. Alors. On sait de toi que tu es chorégraphe, metteur en scène, danseur, compositeur, donc cascadeur, paysagiste, comme je disais tout, tout à l'heure.
2: Et oui. carleur. En
0: Écarleur. fait, tu touches à tout. Et en fait, tout ça vient, tout ça. <rire> oh là là Pourquoi tu fais ça c'est, c'est Première donc, question, c'est vraiment vous C'est avez... dommage qu'il n'y ait pas de vidéo, parce que... Vous avez 4, 4 heures.
3: Regardez. quand il a posé ça, on... je me croyais chez Laurent Boyer. Bon, non. À, à l'ancienne, ouais. ouais. T'as pas
0: vu... Tout ça tout ça. <rire> t'as trop de talent, comment c'est possible Bon, pour situer
3: les gens, déjà, j'ai, euh, ce sont des activités, mais après m- mon métier principal, celui avec lequel je gagne le plus ma vie, c'est euh, artiste-chorégraphe, c'est ce qui a marqué sur le, le, le contrat, donc ça consiste à être... Euh, ça consiste. À, euh, à être euh, un outil corporel pour euh, le chorégraphe ou le metteur en scène ou pour quelques autres réalisateurs. ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des danseurs, même si c'est pas forcément euh, justifié. <rire> 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 voilà. Euh, voilà donc artiste chorégraphe. Donc je bosse pour euh, ça, peut être, ça peut être pour des, des spectacles de danse, des comédies musicales, de théâtre, de euh, la télé, n'importe quoi. Et je, suis aussi, euh, je fais aussi beaucoup de musique, je, je compose de la musique pour l'art du spectacle, donc c'est-à-dire tout ce qui est sur scène en général, euh, les, les spectacles de danse, que ce soit danse contemporaine, hip-hop, même théâtre, euh, cirque, euh, très récemment, et puis euh, voilà, je, je fais un petit peu ces choses-là, et puis autour, gravite, beaucoup d'autres arts, euh, be- beaucoup d'autres activités auxquelles j'aime bien aussi m'a et ok j'aime bien M'ado, quand je fais mes non. trucs perso, bah je, je dessine un petit peu, je fais ceci, je fais cela.
2: Voilà. Tu touches
0: pas moi à tout. Un artiste avec un grand H. Avec un grand. <rire> oui. Un donc un artiste. artiste, un, un artiste. Artiste. Et tu disais en off, donc euh, entièrement autodidacte. Oui. Donc musique, tout la totale, même la danse. Enfin, je sais pas, t'as... Oui, oui, même la
3: danse. Euh, bon, en fait, je suis, un, je suis un peu fan de ces artistes comme euh, Michael Jackson. Mais aussi, c'est un petit jeune qui qui débute qui en aimait beaucoup d'autres. Euh... <rire> <rire> c'est horrible en tant que fan de dire ça. Euh, non, euh, Michael Jackson, Bruce Lee, j'allais dire Bruce Willis. Bruce Lee aussi, en fait, ce sont des personnes qui ont pas arrêté de... Ils sont génie, ils se sont, ce sont des génies, pardon, euh, dans leur manière de, sa, de s'imprégner des choses qui sont autour d'eux. Ils ont réussi à créer plein de choses avec de, des choses existantes. Et enfin, euh, quand tu quand tu écoutes du Michael Jackson, t'as qu'une seule envie, c'est de danser comme Michael Jackson. Ce qui est assez fou en général. Pour si un autre artiste ou tu écoutes sa musique, de vouloir danser comme cet artiste. À part James Brown, j'en vois pas d'autres. Je sais pas, vous me direz. Hein, mais
2: moi, bon, il y a Patrick Sébastien. Qui me fait ça. Ah
3: ouais. <rire> c'est vrai. C'est pas faux.
1: Quand tu fais tourner les serviettes. <rire> ah ouais,
3: c'est pas faux. Mais en tout cas, voilà, je suis vachement. Euh, j'aime bien les caméléons, les gens qui s'adaptent à tout et qui prennent un peu de, de tout pour pouvoir composer un peu leurs choses. Et... Ben moi, quand j'aime la musique, j'aime le dessin, j'aime le, l'histoire, j'aime, j'aime plein de choses. Et donc, ben forcément, je mets un tout petit pied modestement euh, dedans. Et puis, se, se trouve qu'aujourd'hui, ben, j'ai, j'arrive à m'exprimer en essayant de, de, de poser euh, quelques-unes de ces briques un peu partout. Voilà.
1: Et du coup, comment tu as commencé la danse enfin, euh...
3: J'ai commencé très tôt, euh, bien sûr, en imitant Michael Jackson. Et à l'époque, tu es dans une classe où tu avais deux, deux, deux Renois. T'en avais forcément un, je pense qu'il il sera. Ah oui, je tiens à préciser d'ailleurs,
2: euh, notre invité est noir. Oui, je <rire> suis
3: euh, de, de la Mélanine Crou. Non, Mélanine, Mélani, Mélani, comment ça s'appelle je, je, euh, Mélanine noir. Je suis, je suis noir, voilà. Et, euh, enfin, Comme, après, comment plus, ils l'ont plus pris tes parents quand tu leur as annoncé que euh, je, suis... <rire> 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 je, je suis métisse Je euh, euh, <rire> suis <rire> euh, Non, en fait, euh, ouais, je, je, je m'amuse à imiter Michael Jackson euh, partout où j'allais, dans la cour de récré et tout ça. Et puis après, plus tard, quand j'ai grandi, je voulais faire une école de danse après le bac. Sauf que je me suis entre guillemets fait dessus à cause du discours des parents, enfin grâce aussi au discours de mes parents pour pouvoir être, de pas être dans la précarité. Donc, euh, j'ai eu un dip- j'ai fait ensuite un, un BTS communication graphique, donc j'étais dans le graphisme. Et lorsque j'ai eu mon diplôme et que j'étais prêt à me lancer dans le marché du travail, il n'y avait pas de travail dans ce, <rire> ce marché car c'était saturé. Et donc euh, par hasard, j'ai été accompagné un ami à une audition auquel on m'a formellement dit « Écoute, il n'y a pas de public, tu ne regardes pas l'audition, soit tu l'as fait, soit tu sors. » Je ne savais pas quoi faire, je suis resté, j'ai fait l'audition et j'ai été pris. donc au début, j'ai ce que pris ton ça ami a été euh... pris euh, non! J'y pense Ah,
0: c'est <rire> méchant! Non.
4: Ah, c'est pas bien! C'est comme je, je, le mec en soirée mais... qui, veut, qui veut serrer une nana, il vient avec son pote et en fait c'est son pote qui la sert. C'est ça,
0: mais c'est le délire. En fait, t'as, pas, t'as dû été t'excuser auprès ouais, ouais. de ton pote, je suis sûr, après. T'étais mal?
3: Bah il était content pour moi quoi, mais après, euh, peut-être que ça lui correspondait pas aussi, tu vois, je sais pas. Oh ouais, ouais, faudrait, faudrait, faudrait que je lui en parle. <rire> si je le revois, mais bon. Si je le revois. Il est décédé. Mais <rire> du coup, voilà, euh, bon, j'étais dans mon année sabati, sa, sa, sabbatique. Sympathique. 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 <rire> Ou euh, voilà, je suis entré dans une école de théâtre entre temps, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait n'importe enfin pas n'importe quoi, mais j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, j'avais mon diplôme, maintenant je fais ce que je veux. Juste
0: pour savoir, tu penses que ça aurait été une erreur de, d'après le bac de faire une école de danse bah. Parce que quand tu dis le parent, les parents, ils sont souvent en discours, non mais il n'y a, a pas de travail, parce que qu'en général quand on parle d'un travail artistique, on dit toujours il n'y a pas de travail, c'est pas assez concret pour les parents et au final, toi, tu penses que ça aurait peut-être mieux marché, ou est-ce que final, tu, tu penses qu'ils ont eu raison, je, je, ou que bah t'étais pas prêt Je saurais final...
3: jamais, mais je peux te dire la vérité. Si j'avais décidé de le faire malgré la décision de mes parents, c'est que, été, c'est que ça, ça veut dire que je, je, j'aurais été prêt. Ok, tu vois. Je, je, je fais partie de, de, de ce genre de personnes qui pensent pas qu'il y ait de vrais bons ou de mauvais choix. Il y a juste euh, des façons de se comporter pour. Euh, pour que les opportunités, euh... Je l'ai, je l'ai aussi. <rire> Bien sûr, je l'ai cette phrase. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. situation ouais, de ouais. Non, mais c'est, <rire> voilà, es dans une situation et tout dépend de ce que tu fais à partir de ce moment-là, tu vois. Je veux dire, euh, franchement, je, je pense qu'on est tous, on n'est peut-être pas, on n'a peut-être pas les mêmes départs, mais on est tous les mêmes face aux choix qu'on prend, tu vois. Donc après, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je regrette absolument pas d'avoir fait euh, ce diplôme-là parce qu'aujourd'hui, euh, le graphisme, ça m'aide dans mon, dans mon, dans, dans ma façon de m'exprimer. euh, Artistiquement, euh, dans la danse aussi bien que dans d'autres domaines. C'est un un plus en fait. C'est un super plus. Et toutes ces toutes petites choses finalement que j'ai explorées, c'est un peu le côté shonen, tu vois. Toutes ces petites choses que j'ai récupérées au cours de ma vie, bah, ça ça, 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 ça a son son utilité, pardon. Donc euh, je ne regarde absolument pas et au contraire, je je serais toujours d'avis de de, de ne pas avoir qu'une seule passion, ou bien en tout cas, quand tu as une passion, de soit la garder comme passion, mais de ne pas confondre passion et vocation en fait. Ok. Voilà.
1: Et du coup, donc, euh, au niveau danse, pour les, pour les auditeurs, euh, tu... J'ai fait <rire> Qu'est-ce live. que je fais Exactement. Tu Alors, fais... Euh, j'ai
3: principalement évolué dans la danse hip-hop. Euh, donc, il euh, y a deux milieux principalement dans la danse hip-hop. Tu as le milieu euh, des battles, euh, les clips vidéo, tout ça. Enfin, un milieu, c'est le milieu des battles, le côté underground. L'autre milieu, c'est le côté euh, plus clip vidéo, les stars, euh, le côté m'as-tu vu, le côté euh, euh, bling-bling. Et puis, tu as un autre milieu qui est plus... Euh, Underground, mais de manière très différente, c'est celui de, de, de l'art du spectacle sur scène. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires, on utilise le vocabulaire en tant que tel de la danse hip-hop pour raconter une histoire euh, à travers une autre mise en scène, telle qu'une mise en scène un peu plus contemporaine, un peu plus théâtrale. Euh, voilà quoi, je sais que Blanc par exemple, pour citer une chorégraphe un peu connue, euh, a, été, euh, a, été, a été une des premières à vraiment utiliser le, cette danse-là. Et qui, euh, et qui a fait un spectacle qui a tourné énormément. Euh, les Dix Commandements, Notre-Dame de Paris, ils utilisent énormément de danseurs hip-hop pour pouvoir euh, remplir, gérer leur scène, qu'ils soient acrobates, qu'ils soient. Enfin, qu'ils soient majoritairement acrobate ou majoritairement dans, dans tout ce qui est euh, mouvement au sol je dirais pour y- les bibellines. cure, wanted. Y a au cure, exactement. Parce sont, ils
0: sont peut-être un peu plus polyvalents peut-être non Est-ce que le hip-hop s'abrase peut-être plus... Euh, enfin, je ne suis, je suis pas danseur mais... Euh...
3: Non non mais c'est, c'est de la polyvalence mais c'est surtout une grosse marque de fabrique française. C'est de la, la polyvalence c'est très 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 français en fait. C'est très français et, et, et euh, on n'imagine pas à quel point la, la danse dans le monde est rec... enfin la danse française hip-hop est reconnue dans le monde et ça se voit énormément à un point que les Américains ils sont toujours en train de se plaindre de l'appartenance. On a beaucoup ouais.
1: de, 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 de danseurs français, enfin il y a beaucoup de clips ou d'artistes que vous suivez, vous n'imaginez pas euh, que c'est des danseurs français derrière. C'est-il les ouais. plus connus, mais derrière Beyoncé, quand on voit les Twins, les twins c'est ouais. des danseurs français. Madonna. pour Madonna, qui a d'ailleurs sorti avec un danseur. Même
0: sans aller aussi loin, auprès de notre parce qu'il faut quand même rappeler que tu as quand même un titre. Tri- ah oui, titre, ah, lui, alors j'allais y arriver après. Quand mais quand un titre mondial. T- danseur ce, dans
1: hip-hop, mais après, t'étais alors, oui, alors, quand la même un champion du monde. La
3: du danseur hip-hop, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, c'est un explorateur. Euh, moi, au fait, euh, je on s'intéresse beaucoup à nos origines. Malheureusement, ça, c'est, le, c'est le truc que je reproche au danseur hip-hop, c'est de beaucoup se référer aux origines, mais pas d'aller au-delà des origines de, de, de la danse qu'on pratique. Moi, j'étais jusqu'aux aux origines de la danse euh, swing, qui est vraiment, on va dire, le, le hip-hop des années 20. Quand je dis la danse swing, c'est tout ce qui est Charleston, Lindy Hop. Je dis bien Lindy Hop, H-O-P, et pas Lindy Up, comme beaucoup disent, (rire) comme Lindy en haut. Euh, Donc, euh, c'est un peu ces danses des années folles qui est la la musique swing de cette époque. C'est l'équivalent de la pop aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne passe que ça. On n'entend que ce genre de musique-là. Et donc, euh, la musique fait la danse en général. Et donc cette danse a été vraiment très populaire à une certaine époque et elle se danse toujours beaucoup euh, en, en France. Et euh, j'ai eu l'honneur de gagner euh, en 2015 euh, dans la catégorie Solo Charleston, euh, le titre de champion du monde, à Washington. Wow. Ah, mais là, et...
1: là on a un champion du monde, on a un champion du monde quand même <rire> <rire>
0: Truc doux donc, euh, oui, bah, ça participe un peu à ce que tu disais, donc l'image de la danse française, enfin de, des danseurs français, euh, ce, ce qu'ils sont capables d'apporter. Enfin, en plus, tu gagnes un titre mondial. Ouais. C'était aux États-Unis.
3: Aux États-Unis. Et ouais, de suis...
0: là, qu'est-ce qui s'est passé
3: Après, là, ce qui s'est passé, donc, c'est En tout cas, après,
0: je... t'as pécho grave, je crois, normalement. Ah, mais, mais j'ai,
3: pécho, j'ai est... pécho de fou. Et en plus de ça, j'ai eu beaucoup d'amis et des MST. Ah, t'as eu des nouvelles madame, et <rire> Le casse-rêve euh, J'ai eu beaucoup d'amis euh, beaucoup d'amis entre. bien sûr c'est, 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 c'est sarcastique ce que je dis mais euh, j'ai eu l'occasion de énormément voyager grâce à ça, depuis ces trois dernières années ça a été la folie, J'ai j'étais dans des pays où j'aurais jamais pensé y aller j'ai réalisé certains de mes rêves, euh, comme d'aller au Japon et puis c'est cool que je sois là pour en parler je puis vivre l'expérience du Japon en tant que touriste mais aussi en tant que travailleur et en tant qu'artiste, qui est vraiment différent à la fois. Donc c'est cool. Donc euh, ouais, ça m'a le... gagné des titres. Euh, bon, c'est, 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 c'est chiant d'être obligé de passer par là pour pouvoir vivre ce genre de choses, mais c'est, 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 cette reconnaissance m'a fait quand même du bien. Je vais pas cracher dessus.
2: En fait, on est venu, à, à partir du moment où tu as eu le titre, c'est là où les gens sont venus te chercher. T'as pu... Ouais,
3: c'est à dire que je défendais déjà ce que je défendais au moment où. Enfin, c'est vraiment un peu une longue histoire, je vais faire très rapidement, mais en gros, j'ai fait ce championnat du monde pour, pour dire aux gens d'aller se faire foutre, en fait. Parce qu'en fait, pendant les deux années précédentes, il bon, y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas très, euh, pas très belles, personnellement, euh, sentimentalement. Mais j'essayais de me rattraper avec euh, la passion de la danse pour vivre des expériences humaines très fortes.
4: Tu vois, si tu m'avais écouté à l'époque
3: Ouais, ouais. Si je t'avais connue.
4: Si je t'avais quitte, quitte, là c'est ça.
1: Mais
3: c'est ce que, que, que j'ai heureux, fait, mais j'ai attendu trop longtemps pour ouais, ça. Ouais, mais c'est... tu vois, t'aurais dû me rencontrer. Hein, ouais, mais non,
4: genre... mais regarde,
1: ça n'aurait pas créé le film. Parce que là, on pourrait faire le film Tripping, le cœur brisé il affronte son destin, un championnat du monde. Tu vois ce que je veux dire Il bah, va du cas, le quoi. Truc, Du coup, là, ça a, a vraiment truc.
3: fait un shonen à partir de là. Parce qu'en fait, il euh, faut savoir que dès que tu commences un petit peu à être... Moi, j'étais un peu le, côté, le, le danseur exotique parce que je viens de la danse hip-hop et je me mets au swing. Donc, c'est super cool. Le danseur hip-hop, il fait un peu de swing. Mais quand tu commences à, à être un peu connu, à prendre des contrats et à être plus appelé que certains qui sont beaucoup plus expérimentés, entre guillemets, mais qui ne sont pas plus pédagogues parce qu'il faut savoir que j'étais déjà professionnel quand j'ai commencé à, à rentrer dans le swing, ça ne veut pas dire que je suis plus efficace qu'eux mais j'ai mes méthodes à moi et je, j'ai une étude du corps qui est un peu différente et qui donc intéresse encore plus les gens parce que tout le monde enseigne de la même manière. Du coup euh, je tournais beaucoup et donc après il y a beaucoup de gens qui commençaient à bah comme partout, à parler sur toi et à, à être un peu hypocrite, contrairement dans la danse, dans la danse hip-hop où, où dès que tu as un problème ça se règle à coup de battle directement même si on le voit pas souvent, ça se règle très souvent comme ça euh, donc en fait, euh, j'ai fait ce battle-là, en fait, parce, j'ai fait cette compétition parce que c'était pour euh, montrer aux gens les autres types de danseurs qui pouvaient représenter cette discipline. Et en plus de ça, euh, c'était aussi une manière aussi pour moi de me rassurer, de voir si j'étais pas un peu en train de, de me monter mon ego, de me dire ben non, mais je suis assez bon pour gagner. Enfin, pour, pour être en finale, mon objectif c'était d'être en, d'être en finale. Euh, est-ce que je suis vraiment assez bon pour être en finale ou bien c'est ou bien c'est, c'est quoi le délire Donc euh, ferme, ferme-là un petit peu j'allais dire des petits gros mots ferme là et puis euh, va jusqu'au bout euh, assume, vois si t'es vraiment capable de le faire plutôt que de, de monter la tête comme ça et donc en fait euh, je suis allé tout seul j'ai payé mes billets, j'ai tout payé ah, putain quand j'y repense c'était très cher c'est la première fois où je mettais les pieds aux états unis aussi euh, je me rappelle je me suis trompé d'aéroport parce que l'hôtel était près d'aéroport mais je me suis trompé d'aéroport donc je me suis payé un, un 120 dollars de taxi juste après Enfin,
2: c'était très difficile euh, est-ce, que t'as gagné, est-ce, est-ce que tu as gagné des sous d'ailleurs Du coup, t'en as, t'en
1: as, t'en as, t'as vraiment, c'est vraiment une épreuve le, le championnat du monde. Pour toi, ça a vraiment été euh, non,
3: mais je, une je, épreuve. Je quoi, suis, quoi, on pourrait vraiment faire un film. Je, je, suis, je suis absolument pas compétitif. C'est-à-dire que j'ai pas cet esprit de compétition euh, parce que j'ai peut-être peur de perdre, parce que j'ai peut-être peur de me décevoir moi-même, parce que j'ai peut-être trop de choses que je, je n'accepte pas encore en moi. Tu vois. Mais euh, il fallait au bout d'un moment, il faut se confronter à ça. C'est comme la vie. Il y a des moments donnés où quand tu aimes une. Il faut fonctionner tel que le monde, euh, il fallait faut, faut dans le sens du monde, tu vois. Donc euh, j'y suis allé, et puis euh, j'ai fait ma... j'étais tout seul, il y avait une équipe French Connection, je me rappellerai encore, et euh, j'étais même pas dans cette équipe-là. C'était vraiment J'... le petit poussin J'étais le... J'étais, j'étais le... le franchement, j'étais, le le... j'étais Naruto, tu vois. J'étais, j'étais... <rire> c'est,
1: c'est, un, c'est un mode Chanel Olive
3: Olivier Tom qui venait juste d'arriver au Brésil, et à qui on voulait faire, tu vois, montrer un peu, ouais, t'inquiète pas, on va te faire la misère, tu vois. <rire> Et donc en fait, j'ai passé les présélections, après la deuxième présélection, après je, suis allé, je, je découvre par des messages Facebook, plein de profs, de, de, de danseurs, de, 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 de partout dans le monde, ils m'envoient des messages, « Ouais, je mise sur toi sur la finale, euh, bah, vas-y, on est avec toi », et je découvrais en fait que j'étais en finale pour le truc. Et j'étais tellement content parce que je me suis dit « Putain ». La Première chose que j'ai pensé, c'est que j'ai pas dépensé mon argent pour rien. Je vais rentabiliser le billet. Déjà, j'ai rentabilisé mon billet. Même si je récupère pas l'argent, je sais que j'ai en termes de satisfaction euh, dans mon estime de, 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 de moi, de soi, n'était pas si euh, infondée que ça. Donc en fait, je vais en finale, mais dans ma tête, je me dis ok, j'ai déjà gagné. Je voulais être en finale, je suis en finale, c'est bon, j'ai la satisfaction que je voulais. Donc du coup, quand je me mets à danser. Bah, je suis entre guillemets le seul à ne pas être en compétition. En fait. Moi, je suis juste en train de me taper des barres.
1: si tu veux. Ouais, en kiff en fait. Je
3: suis en kiff. Ouais. Je suis
1: trop content d'être là.
3: Et c'est ça qui m'a fait gagner au final. Le pire, c'est que c'est ça qui m'a fait gagner au final. Et, euh, et à partir de ce moment-là. C'est j'ai L'assurance. Eu... Bah ouais, enfin c'est, c'est, c'est là où je réalise que je ne suis vraiment pas un compétiteur. Parce que si je le refaisais cette, 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 cette compétition, avec le, les skills que j'ai maintenant aujourd'hui, j'ai pu progresser. Je ne pense pas que j'aurais eu le mental pour pouvoir affronter, euh, être aussi serein. Tu vois. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est la petite expérience euh, et qui après m'a permis d'être connu dans le monde entier. Et puis voir, voilà, quand tu as un titre mondial, quand tu, quand tu deviens une nouvelle coqueluche et que tu as pu prouver au monde entier que bah, finalement tu es vraiment un danseur swing et pas, t'es, et pas juste un, un, comment dire, un, un gigolo qui vient euh, faire deux, trois acrobaties. Euh, et pas être du tout légitime, là j'ai pu prouver pour une fois ma légitimité euh, devant tout le monde, en plus c'était broadcasté sur Youtube et tout ça, donc tout le monde m'a, m'a vie, il y avait des votes en ligne euh, qui, pense, qui, qui, pensez, euh, qui pensez-vous euh, est digne de, de la première place et tout ça, ben, je voyais mon nom, euh, alors plus de 40% et puis le reste en dessous, la deuxième personne était à 25%, enfin c'était assez c'est clair. Le, quoi. le vote
0: du public comptait ou c'était vraiment il y avait un jury ou il y avait il un pas, jury prenait, les deux en fait.
3: Il y avait un jury et il y avait aussi le vote du public parce que c'était pour avoir de l'interaction en ligne. Mais okay. moi j'ai eu le vote du jury, le vote du public avant le vote du jury et lorsqu'on m'a interviewé sur ça j'ai fait ah oh, ben, c'est bon. Oh, le reste j'en ai rien à foutre. Je parlais comme ça. Oui, parce la, parce que, la façon que, je vous l'ai pour dit. Pour toi la conscience
0: du public qui était plus importante en fait. Non, oui
3: parce que le, malheureusement dans la danse euh, ceux qui font le monde c'est pas les gens qui la consomment c'est les gens qui la, qui la transmettent. Tu peux la noter celle-là. Ouais. <rire> Super <rire> belle. Qui, c'est eux qui, c'est, c'est eux qui, voilà, qui, qui décident de comment, euh, quels sont les tendances, de comment ils font lancer, euh, qu'est-ce que, enfin, c'est, c'est eux qui décident le mainstream ou pas, tu vois. Et moi, j'étais, en plus, j'étais même le premier Renoir à l'avoir gagné aussi, tu vois, pour une danse afro-américaine. J'étais un des premiers, un, un des premiers Black à l'avoir gagné, tu vois, non, enfin, un des premiers, le premier Black à l'avoir gagné.
1: Ah oui, donc euh, ta, ta ta. Non, mais là, on fait un film, hein, de, de double championnat. Il y, y, y a eu, eu plein de symboles histoire. comme
3: ça, parce que tu as eu plein d'Américains qui sont venus voir, des Américains qui venaient de Harlem, mais qui venaient avec leur petit neveu, parce qu'ils voulaient, ils voudraient bien le, l'amplifier dans, dans cette danse-là, dans, dans, dans leur quartier. Mais après, tu as eu des trucs bizarres, parce que je suis pas américain, du coup, je suis français, donc je suis en train de leur piquer quand même aussi leur travail, aux Américains noirs. C'est très compliqué. Ils ont milieu. pas vu le côté hommage.
0: Enfin, si, 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 euh,
3: non, mais après
4: hein. ça devient ça devient politique.
3: Ça devient politique. Et c'est ça qui est chiant, c'est que moi je voudrais, moi je voulais juste, j'ai fait cette compétition pour être moi-même. Et euh, au fait, pour eux, je suis un Français qui qui, 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 qui apparemment est, est noir et qui apparemment est danseur hip-hop. Tu vois. Et moi, c'est apparemment et moi j'ai, j'ai envie de, 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 de j'ai pas envie de faire attention à ça. Tu vois. Quand tu fais un championnat du monde, bon, tu es français. Je veux dire, je représente mon pays. Mais après, euh, d'une certaine manière, euh, voilà, c'est tout, quoi, tu vois.
1: Alors, du coup, tu, tu, tu gagnes le championnat et qu'est-ce que ça fait de le gagner Enfin, tu rentabilises ton billet
2: ah, <rire> ouais, Déjà, ah, est-ce c'était rentable Franchement, ouais. euh,
3: franchement j'ai, 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 gagné, j'ai dû gagner 350 dollars. Euh, c'était, c'était, c'était rien du tout. Hein.
1: Ah, d'accord, donc tu ouais. rentabilises le billet. Bah ouais, ouais,
3: tu ouais. devrais plus
0: être champion du monde de football, je crois que ça
1: paye, ouais, ça paye ouais. plus.
3: Mais il me semble que les équipes nationales ne gagnent pas l'argent hein, quand ils quand ils c'est... font c'est... la compétition. Si, si, hein,
1: si. si, si ils ouais, mais, mais ils
0: si... décident très, la plupart du temps de donner l'argent. Parce que c'est que dalle à côté de... Mais si, ils gagnent l'argent. D'accord, je pensais
3: qu'ils gagnaient plus d'argent quand ils étaient en club.
0: Euh, ah, ils, plus, non, ils gagnent plus d'argent en club. Ouais. Mais que, ils, pour représenter ils, leur pays, ils ont quand même des primes euh, quand ils sont en club du Monde, en championnat en tout cas. D'accord.
3: Bah, Alors... Écoute, moi, le, le Money Price, c'était un truc de 350 euros, 350 dollars. Euh.
0: T'as gagné 100 fois plus, t'as gagné l'estime de toi. Que tout ce que j'ai gagné, gagné t'es... plus
3: que jamais, euh, effectivement. Et à un point que j'ai, 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 j'ai failli ne pas avoir cet argent-là parce que j'étais comme ça en train de célébrer, tout le monde était autour de moi. Et puis j'avais un espèce de chèque. Mais moi, je pensais que c'était un chèque, sauf que c'est un bon, en fait, qu'il faut aller à la caisse de, 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 comment dire, de, de l'organisation et qui te le change en monnaie, euh, etc., etc. Enfin, c'était compliqué. Comme au euh. casino.
2: D'ailleurs, ouais, on, d'ailleurs casino. On, à cette époque-là, ça en était où au niveau, euh, au niveau popularité, justement, le, l'Indiop le, Parce que c'est là, avec Facebook, on a commencé à en voir depuis. Euh, il y a souvent des vidéos qui circulent. Mais c'est vrai que c'est, assez, c'est vraiment underground comme milieu, au final.
3: C'est underground mais pas tant que ça en fait c'est un peu comme la salsa quand tu t'y intéresses pas tu vois pas trop de vidéos dès que tu regardes une vidéo on te montre que ça et du coup en fait en France on danse énormément le Lindy Hop depuis, depuis les années 85-90 ça a repris en fait Il faut savoir que c'est une danse qu'on a arrêté de danser jusqu'aux années 60-50-60 pourquoi parce que le rock'n'roll est arrivé tout simplement et même bien avant ça mais on a arrêté de danser ça parce que c'était plus du tout populaire et que les gens ils, dansaient autre, ils écoutaient autre chose donc encore une fois c'est la musique qui fait la danse et euh, après, tu as toujours un, des, une, cette, des personnes qui font un, une sorte de revival, tu vois, euh, qui, euh, euh, voilà, qui essaient de profiter de la vague ou bien qui sont vraiment, vraiment nostalgiques pour le coup. Mmh. C'est un peu comme le tango, par exemple, on n'en on entend, on entend pas beaucoup parler, mais il y, éno- y a une grosse communauté de danseurs tango euh, argentins mmh. ou pas argentins en France, tu vois. Mais c'est, c'est, voilà, c'est un autre cercle, si tu veux, c'est un autre cercle.
1: Donc du coup tu gagnes ça et qu'est-ce ouais. qui se passe pour toi Qu'est-ce qui se
3: passe Eh ben je suis je suis heureux. Je reçois plein d'offres pour travailler dans le monde entier et euh, j'ai passé les, ces trois dernières années euh, euh, à visiter des endroits que je j'aurais jamais pu imaginer et puis à, entre guillemets aussi à, à réaliser un de mes rêves qui est d'aller au Japon. À me dire bah voilà il, il faut pas avoir peur de prendre un billet euh, et de euh, et de partir plutôt que d'attendre qu'on t'invite directement. Il faut provoquer la chance des fois de temps en temps. Enfin la chance, l'opportunité
5: plutôt.
1: Et euh, est-ce que tu aurais pas, parce qu'après on va, on va reparler de tes voyages, ouais. mais euh, est-ce que tu aurais pas une petite actualité par rapport à la danse dont tu pourrais nous parler justement
3: bah, Le truc Toute c'est qu'après.
1: Toute petite Toute petite
3: Toute petite Après ces trois ans de goulag, je sais pas comment on peut dire ça, je pensais même pas utiliser ça. De Club Med, voilà. Club Med. Après ces trois ans, j'ai stoppé un peu cette activité pour me concentrer sur un projet auquel j'étais pris à une audition que j'ai passée en décembre. J'ai eu la, la réponse en janvier et j'ai commencé euh, les résidences de travail il y a, il y a une semaine de ça. Bah, je, suis, je fais partie de la troupe des danseurs de, 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 du nouveau spectacle que va faire Jean-Paul gautier au Folie bergère qui s'appelle le Fashion Freak Show. C'est un spectacle autobiographique euh, sur sa vie, mais aussi sur ses œuvres, parce qu'il va créer des nouvelles choses. Et, euh, il a toujours, en gros, il est en train de réaliser le rêve de sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de, de réaliser un, un espèce de grand spectacle cabaret. Ce n'est pas un spectacle musique, c'est pas une comédie musicale, mais c'est un spectacle avec beaucoup de musique, des numéros, cabaret, tout ça, et en, tout en étant dans le, dans le contexte de sa vie. Donc On va aborder des sujets sensibles comme euh, le, le, le sida, parce que euh, c'est, c'est un milieu dans lequel il a, il a souvent été euh, euh, comment dire, euh, confronté. confronté. Euh, l'amour de sa vie qui est décédé enfin il y a plein de choses vachement intéressantes l'époque où il a rencontré Boy George pour pour la première fois dans un club de sado (rire) (rire) des trucs comme ça tu vois et, euh, et, et c'est, c'est, c'est super c'est super parce que bon t'entends plus que bon on va peut-être pas le temps d'en parler mais l'audition est... ah non, que non, j'ai non, c'était ma prochaine question pas. ah d'accord ah moi je
1: voulais savoir comment comment on rentre dans un casting comment ça se passe une audition pour, te sur te un te projet pour comme ça que t'es venu avec est-ce un pote que voulait...
2: <rire> non, mais est-ce que t'es venu avec un pote qui voulait l'audition et toi tu t'en foutais finalement c'est encore toi qui l'as eu
3: <rire> non mais par contre par contre tu peux être sûr qu'il se passe des choses genre ouais dès que t'entends une audition tu me dis comme ça on y va ensemble ouais ok pas de soucis et puis après bon as des auditions qui passent et euh, tu comment dire tu prends c'est quelqu'un d'autre qui te donne l'info donc toi mmh. tu y vas parce que la personne qui te donne l'info te, se dit en général ok c'est une audition pour toi mmh. tu vois donc moi j'y vais et puis je retrouve le, le pote qui était qui était censé me <rire> <le> dire <rire> ah t'es là toi euh, « Ouais, 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 mais j'ai, ouais, j'ai pas eu le temps de t'en parler, parce, mais c'est bien, t'es là, ouais, vas-y, allez, bonne audition. »« Non, mais il t'invite plus maintenant. »« Ouais, ouais, c'est... c'est... Bon, c'était pas le même. » Mais en tout cas, pour cette audition, ouais, c'est, un, c'est un truc qui est passé vraiment partout, il y avait vraiment presque toute l'Europe qui était là. Il y avait une audition pour les filles et une audition pour les mecs. Même si les filles n'étaient pas là, l'audition pour les filles, elles pouvaient passer le jour des mecs et vice-versa. Il y avait plus de 1000 personnes par, euh, par, euh, par jour, donc il y avait des, les deux oh, jours. Je suis venu oh. bien sûr l'audition des, 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 des mecs, parce que je ne pouvais pas le jour d'avant. Euh, donc la première chose, comment ça s'est passé Ils nous demandait de faire ce qu'on appelle une descente, c'est-à-dire que tu as entre guillemets euh, 5 à 10 secondes pour marcher vers lui. Mais sauf qu'il ne faut pas faire comme si tu défilais.
4: Attends, marcher, pas... vers lui, marcher vers Jean-Paul Gauthier
3: Vers Jean-Paul Gauthier. C'est-à-dire qu'il y avait Jean-Paul Gauthier. Euh, ah oui, bon, pour, pour que je dise un petit peu le cast. Il Jean-Paul, a... on l'appelle. JP. 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 <rire> JPEG. JPEG. <rire> la petite blague de geek, tu vois. Euh, en fait, ils sont sur une table, assis au, au bout de la salle, et puis ils prennent 30 personnes par 30 personnes, on se met de l'autre côté, et on doit descendre en file indienne, les uns après les autres. Et donc, en fait, c'est une descente, il appelle ça, il faut pas. Danser, mais il ne faut pas défiler. Donc, il faut faire un petit peu des deux. Genre, tu marches Aldo Machon, tu vois, le côté, tu te l'as raconté. Oh, tu t'arrêtes, tu regardes, tu fais un petit sourire, tu continues. Il faut montrer un petit peu la personnalité que tu pourrais. Ouais, incarner. C'est, ça, c'est
0: ton charisme. tu. Euh...
3: Voilà, c'est vraiment tu pour non, le charisme. Ouais, okay. Après ça, il te sélectionne. Donc, c'est ce qui est assez ouf, quoi. tu vois. Il te sélectionne sur une descente de 10 à 5 secondes, 5 à 10 secondes. Après ça, on a fait une chorégraphie, chorégraphiée par euh, l'excellente Marion Motin. Euh, la sensei, euh, c'est sur la musique de euh, Etienne, 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 <rires> Geishpati, oh, hein. euh, qui au passage, la Corée était vraiment bien parce que bon, faut savoir, Mario Motin, elle a une influence euh,
2: assez particulière. Euh... Bah, pour resituer, c'est bon, le chorégraphe de euh, Stromae, Christine and The Queen, pour, pour le grand public, avoir un peu une idée de son taf.
3: Voilà, la a bossé avec Madonna, enfin bref, plein de choses.
2: Et donc en fait, elle a vachement influencé Jackson. J'aime bien
3: ses influences, ses énergies, tu vois. Et donc elle a fait une Corée, qui euh, me permettait de l'interpréter en tant que... Euh, euh, avec beaucoup de, 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 de le côté badass, très charismatique, pas juste sexuel et vulgaire et, et trucs comme ça. Ce qui était marrant, c'est comme c'est une audition et qu'ils sont dit Jean-Paul Gaultier, qu'ils cherchent des choses très controversées, que c'est un homosexuel... Euh, que toutes ces choses là où as eu plein de mecs arrivés en string en filet de pêche euh, en mode académique tu vois <rire> mais des trucs mais il bah, y avait des trucs c'était vraiment beau il ouais. y avait des mecs ils étaient magnifiques tu vois mais il y avait des choses c'était très vulgaire mais tu sentais que c'était de la récupération et c'était pas sincère et donc avais tous les mecs qui se roulaient par terre avec le cul en l'air en train de faire eh, tiens, eh, tiens, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je me suis, moi, j'avais un costume un peu euh, pour situer, je sais pas si les gens ils vont faire la recherche pendant qu'ils écoutent euh, le podcast, mais si vous tapez sur euh, internet euh, non, très simple, la référence le, 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 le costume de The Mask ouais. okay. Okay. sauf que c'était pas jaune c'était noir, voilà. Okay. Donc un peu mafieux mais très extravagant et ça s'appelle ouais. un suit. Avec les
2: épaulettes et c'était très large quatre okay, ouais. angulaire. Exactement. Ouais.
3: Moi, j'avais fait ça parce que c'était pour faire la référence à Janet Jackson. Euh, dans le clip, euh, Le nom, de euh, la musique, c'est Alright. Elle, elle fait oh, une référence à, à Caloën. sur le banc et tout. Exactement. Oh, no. Exactement. Mais moi, c'est, c'est, c'est parce que je, je suis en train de, de vouloir faire un remake là-dessus. Mais il ne faut pas que j'en parle trop. Sinon, on va me piquer l'idée. <rire> mais moi, je suis arrivé comme ça parce que c'était une manière de m'introduire en tant que euh, danseur Charleston. Mais qui sait aussi faire plein de choses autour. Tu vois.
1: c'était tu montrais ta personnalité je
3: voulais montrer c'est ma sc... ça
1: qui a plu aussi
3: bah c'est, c'est ça qui, qui a plu et donc je suis arrivé même si j'étais pas j'étais pas euh, andro, androgyne andro,
1: filiforme
3: en, pas androgyne. Androgyne, oui. androgyne dans ma danse euh, j'étais moi-même mais je pouvais aussi interpréter ce côté euh, euh, cette, cette comment dire cette énergie sexuelle sans parler de juste de virilité parce que je suis un mec tu vois mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sensualité, mais dans, 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 dans qui transpirait de partout. tout ça. Donc, en fait, <rire> j'ai fait ma chorégraphie. Euh, j'ai, 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 je me suis même trompé, je crois, dans deux, trois endroits, mais ils m'ont quand même pris.
0: Parce qu'on est bien d'accord que lorsque tu fais un casting comme ça, ton passif, donc ton titre, etc., ils s'en fichent. Ils ne il calculent pas. Ou au bah contraire, je... tu penses que c'est un impact Ils savent que tu es par exemple, que tu as eu un titre. Mondial, et oh mais disent, ils, ils est-ce qu'ils vont ton, te regarder différemment Ils ont
1: ton CV, mais ils te regardent. Si tu les frappes, là, ils vont regarder ah, ce ça. qu'il y a dedans. C'est, c'est ça, en tu fait. Que que... Il, faut f- Il faut les taper.
0: <rire>
3: je pense je, je pense que de toute manière, euh, ils, ils ne se fient pas trop au titre. Hum. mais ils se Parce que tu as des très bons danseurs, euh, performeurs, mais qui sont exécrables pour le, la collaboration, par exemple. Tu vois. Mais, mais moi j'ai quand même noté sur mon papier qu'est-ce que vous avez de particulier à dire. Ben voilà, je suis danseur swing, j'ai gagné le championnat du monde. Après, j'ai travaillé avec des, beaucoup d'autres chorégraphies. J'ai commencé en tant que ma première fois que j'ai eu mon cachet d'intermittent, j'étais cascadeur dans, dans, dans un spectacle.
2: Donc je faisais des acrobaties. On n'était euh... pas loin avec cascadeur paysagiste. Ouais, donc voilà.
3: Il te reste le paysage. Donc hein. tu ne tu peux pas tout mettre, mais tu mets un peu le minimum qui peut leur dire Ah, tiens, il a ce petit truc en plus. Tu vois. Et le reste, ben, il faut qu'ils le voient de, de, devant toi. Donc, du coup, après, à la fin, après avoir passé ce, cette étape-là, on vous dit merci, merci, ils retiennent les numéros. C'est un peu euh, vraiment, euh, vraiment les, les, mêmes, les mêmes castings, quoi. Que, euh, ils, sont, ils sont devant toi et ils buzzent, enfin, tu vois. Et euh, à la fin, ils mettaient plein de musique et puis freestyle. Et puis, euh, on m'appelle pour le callback. Le callback, c'est de prendre un jour où tu vas travailler avec, tu vas travailler et collaborer, c'est-à-dire que tu vas partager des matériels de danse avec le chorégraphe. Ce n'est pas juste le chorégraphe qui va dire ce que tu dois faire, mais il va te demander des choses que tu vas devoir lui fournir pour avoir un résultat et voir si à travers ça, la collaboration est florissante. Si ça fonctionne. Voilà. Ouais. Pour voir vraiment comment ça se passe en conditions de travail. C'est ce qu'on appelle, quand c'est une longue période, une période de résidence. Donc en fait, il y avait deux jours de callback, qu'il faut absolument être là pour, pour, pour pouvoir espérer avoir une place. Je ne pouvais pas être là au premier jour de résidence, donc je commençais à me dire, bon, Bon, c'est pas très grave, parce que j'étais vraiment venu en audition en mode je m'en fous un petit peu, quoi. Je voulais juste me tester. Et en fait, ils ont dit euh, non, mais vas-y, viens quand même pour le deuxième jour, on aimerait bien que tu sois là et tout. Je fais oh, ok, cool, très bien. Je vais au deuxième jour donc de callback. Une, donc il fallait que je prépare euh, 1 minute 30 de chorégraphie euh, à 9h du matin. Il fallait que je la présente à 9h du matin, c'était un petit peu euh, compliqué. C'est tôt. Hein. C'est très tôt, c'est très très tôt. Très tu tôt. vois, Baldwin, c'est pour ça que tu ah, n'arrives pas.
0: Je ne pourrais pas être danseur professionnel, c'est
3: vrai. <rire> Et donc en fait, voilà, j'ai fait mon truc. Et donc il y avait quarantaine de personnes qui paraient, ont préparé des choses, donc il fallait regarder les shows des 40 personnes. Donc, ça a duré euh, pas mal de temps. Et après, encore une fois, ils font le ménage, donc euh, merci, on ne garde que ces numéros. Et en fait, après on a commencé les périodes de travail où on échangeait, donc des trucs un peu plus abstraits genre, euh, bon voilà on va prendre toi et toi, vous venez au milieu, euh, on imagine que vous avez un lien imaginaire qui vous lie et donc euh, le, il y a une corde qui est autour de votre taille et toi, la, la corde elle est autour de ton cou donc c'est à dire que quand tu vas bouger la taille ça va bouger ton cou et aussi <rire> c'est de répondre et de bouger ensemble et de créer quelque chose Allez, par- je mets musique, vraiment c'est parti hein. bon là j'exagère <rire> le ton pour que ça endorme pas les auditeurs mais, <rire> mais en tout cas c'était ce genre là mais genre-là. le truc
2: de la corde du coup, c'était, c'était, c'était vraiment ça l'exercice
3: bah moi j'ai eu la corde euh, taille et bras <rire> voilà j'ai juste mis un petit peu de piquant comme ça pour être euh... et euh, puis après il y a des choses qui se passent qui se passent pas euh... Après, il y avait une grosse improvisation. Je me rappelle, il y avait une grosse improvisation. Ils ont divisé le groupe en deux. Il fallait juste se décider entre nous, entre danseurs, entre ceux qui auditionnent, de choisir un thème et de, d'improviser, de danser dessus. Donc moi, mon, le premier groupe est passé. Ils ont fait un truc très dark. genre ils, ils avançaient vers la ligne de la mort. Et donc, au fur et à mesure, ils dansaient. Ben, il y en a qui s'écroulaient. Il y en a qui, qui s'écroulaient, qui ne voulaient pas s'écrouler. Donc, ils, ils s'accrochent aux autres personnes qui étaient encore en train de marcher jusqu'à la, 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 la ligne finale qui est devant les... les devant les chorégraphes et, et, et jpeg, j'y euh, Jean-Paul de son petit nom Et donc en fait euh, à un moment donné on moi je connaissais personne tout le monde ah oui ça c'est le truc tout le monde se connaît et moi je connaissais personne j'étais un peu l'extraterrestre parce qu'eux ils ont tous fait de la télé trucs comme ça parce qu'il y, y en a beaucoup qui ont le physique pour. Et donc, en fait, le groupe, on commence à se concerter. Donc, moi, j'écoute. Je, je vois un peu les disques qui sortent. Donc, c'est que des trucs glauques aussi. Ouais, venez, vale, 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 on fait. On, est, on imagine qu'on est sur un bateau qui est en train de, 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 de couler et que tout le monde essaie d'atteindre le haut du mât. Voilà, comme ça. Et donc, il y a une personne qui pourrait. Faire, vas-y, j'y sais. Donc, moi. Toi, tu fais sais, le tu veux, mât. Toi, tu fais le mât, <rire> tu vois. Je fais bon, d'accord. Donc, euh, donc on commence à se chauffer. Tu commences, tu commences à voir les gens qui ferment les yeux, qui sont en train de se mettre dans un état genre.
5: <coughs> <coughs> tu
3: vois, ils sont comme ça, là, en train de, de se préparer. Et puis, tu as le, le, l'assistant chorégraphe qui commence à venir vers nous et qui dit, euh, bon, les gars, ça va, vous êtes prêts bon, Par contre, euh, si vous avez moyen de faire quelque chose de, 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 de joyeux, ce serait cool quand même hein, parce que euh, <rire> le groupe d'avant nous a un petit, un petit peu mimades et puis voilà, ce serait bien de, de, de voir quelque chose d'autre. Et donc, il commence à paniquer. Ah oh là là, bah, mais qu'est-ce qu'on fait Il faut qu'on fasse autre chose et tout ça. Et puis moi, je, fais, je lève la main et je fais, bah, si vous voulez, on, venez, on, venez, on éclate de rire. C'est-à-dire qu'on se, on est sur le bateau. Et euh, et on, va per... et on, et on va tous mourir on, on on, on on... Comme si le rire se communiquait C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à, à rentrer dans un fou rire Et puis en as un deuxième, deuxième Et puis la façon de s'esclaffer Quand tu fais un fou rire, ça te fait bouger t'sais, Tu peux t'écrouler de rire Tu t'écroules, ça fait une galipette, tu ressautes, n'importe quoi Et puis tout le monde a commencé à partir comme ça Et là c'était un fou rire, mais à la fin c'était vraiment un fou rire, c'est-à-dire que tout le monde, on est obligé (rire) d'arrêter la la séquence qu'on a faite, c'était filmé d'ailleurs, je pense qu'ils vont le montrer quand ils feront le reportage sur sur le spectacle, parce qu'il y aura un reportage sur la façon dont c'est monté le, le spectacle. Et euh, donc, en fait, j'ai pu me faire remarquer en proposant, entre guillemets, une idée qui a euh, pu plaire je veux dire, euh, aux
0: gens. C'est-à-dire qu'ils ont demandé qui a eu l'idée après le. Non, mais on... ils ont vu. Ils, non, mais ils... ça c'est ça. Et su. en fait, ils observaient le groupe quand ils se mettaient en place, en fait, quand ils cherchaient l'idée, c'est ça Ouais, D'accord, et okay.
3: puis c'est surtout moi qui ai commencé à faire le, le rire, si tu veux. D'accord. C'est-à-dire qu'on se mettait en face en mode sérieux, et puis je faisais comme si je commençais à pas tenir mon sérieux, j'arrivais pas à tenir mon sérieux. Donc au début, ils se posaient la question qu'est-ce qui se passe Il y a un petit fou rire. Et après il y a une deuxième personne qui commence à rigoler et puis ils se sont rendus compte sur le moment qu'en fait c'était l'improvisation elle-même qui était en train de se passer et euh, donc du coup ils ont accroché et puis euh,
4: c'est et hyper original.
3: Bah ouais, mais franchement, j'avoue que moi, je, je suis un gamin. J'avais besoin de, de cette énergie-là. Mais Et puis c'est,
1: c'est fatigant de voir toujours des trucs un peu torturés. T'as l'impression qu'il faut toujours être malheureux, alors que là, justement, c'est différent. C'est... Bah
3: c'est ça. Et puis euh, moi, en plus, j'étais venu avec mon costume. Dans ma tête, j'étais en mode Jim Carrey, tu vois. Tu tu vas être un ma aujourd'hui. <rire> ouais, je vais être un, un ma, mais je vais me taper des barres. <rire> c'est un <rire> rigolo. Ton, ton petit
0: côté euh, bah, vilain petit canard dans le sens, où tu connais ces personnes, t'étais un peu tout seul, qui fait que t'as pu proposer cette idée. D'ailleurs, ils ont tous suivi dès le début ils se sont dit c'est chelou ton idée ou. Ben,
3: euh, en fait, ça a commencé à faire. Euh, ouais, je pense que je pense qu'il a raison, mais. Enfin, euh, t'as toujours une personne qui voudrait donner la meilleure idée, tu vois. Okay. Et puis après, t'en as une ou deux qui font. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est <rire> et puis après, c'est juste qu'on s'est jeté directement là-dessus. Et, euh, et que quand t'as eu deux, deux, deux trois personnes qui ont fait. Ah, mais ouais, mais ouais. Et puis quand tu as l'assistante qui a fait un petit signe, genre ouais. oui, acquiescent, comme ça, tout le monde s'est dit Ok, c'est ça, on y va, on y va. Et puis c'est parti, puis ça s'est bien passé. Et puis après, ils ont, à la fin, ils ont sélectionné encore une fois les dernières personnes. Et, euh, et à la fin, petite interview, prise de photo, et puis euh, fin de journée. Voilà, fin de journée. Et, puis, et, et,
1: et quand est-ce que tu sais que tu es pris fin, c'est, c'est pas tout de suite, non
3: bah En fait, quand tu sais pas tout de suite, c'était en début décembre, et j'ai eu la réponse en première semaine de janvier. Deuxième semaine de janvier, ouais. ouais vraiment, Donc ouais. plus d'un mois après. Ah ouais Ouais. Donc, Donc tu et puis après, fêtes. ils
1: te rappellent, et tu fais Ah oh, ouais, cool
3: Ouais, ouais, c'est clair, ils oublient tout. Après, quand ils t'annoncent, bon, écoute, le projet, euh, par contre, il faut que tu sois présent euh, de, de, de août. 2018 jusqu'à juin 2019. Donc, moi, pendant trois ans, j'étais entre. C'est-à-dire que chaque mois, je faisais deux ou trois pays différents. Pendant ces trois ans, j'ai fait que ça. Donc, c'est un peu le truc où tu te dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je je profite de ce plan-là Mais après, on va m'oublier dans le swing et je ne pourrai plus voyager. Euh, Qu'est-ce que que je fais Qu'est-ce que je fais Et puis après, je me suis rappelé que j'ai toujours voulu faire partie d'une troupe de ce genre, en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait de pouvoir me poser à Paris, ça va pouvoir me... me avoir un, c'est un super contrat. Je suis à Paris, je n'ai pas d'argent en plus à dépenser. Je vais pouvoir voir un peu plus ma famille, mes amis, avoir une vie, entre guillemets, plus normale. et euh, Tu pourrais venir à
1: notre podcast plus souvent. Oh. Je pourrais venir
3: et manger des quesadillas. Tous les mois, je serai avec vous avec plaisir. T'es la gueule. <rire> ah bah, vous me mettez un tabouret, deux, trois chocobons, là, comme je vois ici. Euh, on parle d'amour et puis c'est bon, quoi.
5: <rire>
3: pas, on va parler d'amour après. Ah super. Mais euh, voilà, après, euh, je me dis, euh, c'est l'opportunité. Puis je, je, voilà, j'ai 35 balais, j'ai envie de me poser un petit peu. Les voyages, c'est cool, mais quand on voyage pour le travail, c'est pas la même chose que quand on, on voyage pour soi.
0: Mais ça a été super intense quand même. Tu dis, en trois ans, t'as pas arrêté. Donc tu peux te, ah, tu peux te permettre peut-être une petite euh, exactement. Une escale.
3: Je me permets cette petite escale à Paris. Puis en plus de ça, bah, je peux aussi euh, recommencer à prendre des cours pour apprendre d'autres choses, tu vois. Euh, c'est, une, euh, c'est une façon
1: de voyager différemment. Enfin, c'est, c'est une autre étape, un autre challenge, quelque chose de nouveau, justement.
3: Carrément, et puis... Il faut dire ce qui est quand même. Quand tu mets dans ton CV, euh,
2: bah oui, tu as bossé oui, pour. après, euh, tu vas pouvoir voyager, je, je te rassure. <rire> ah, ouais, ouais, je vais
3: pouvoir voyager avec ça, tu vois. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, puis en plus, c'est surtout que je vais pouvoir mettre de côté, quoi. Plus facilement que, que, ce, que, que, que ce que je faisais quand je, je voyageais, tu vois. Parce que moi, quand je travaille à l'étranger, je ne travaille pas en France, donc je ne déclare pas ce qu'il y a en France et les taxes, je les paye à l'étranger. Et donc, euh, du coup, bah, je n'ai pas les intermittences, par exemple. Les intermittences oui. du spectacle, les aides chômage, tout ça, je ne les ai D'accord, pas. Okay. Parce que je ne oui, fais pas propre, mes services. C'est ça
0: Question toute bête, mais tu parlais de faire, faire une troupe, donc on sent que tu es quand même quelqu'un d'assez euh, fin, solo, fin, t'es, ton univers de la danse est quand même assez. J'ai voulu assez solo, en même, solo, ouais. Même si tu voulais faire partie d'une troupe, mais t'as pas peur justement que, surtout dans ce milieu-là, où il où y a quand même des. Enfin, je connais pas trop, mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quand même des égouts assez forts. Toujours quelqu'un qui veut tirer la, la couverture. T- ça peut très bien se passer. Mais ouais. T'as pas peur de tomber sur des, des gens qui veulent t'écraser, tout simplement parce qu'ils veulent être meilleurs que toi ou parce que. Faire comme dans Showgirl. Ouais. Ouais, un peu, un peu ça. Alors, c'est peut-être un peu caricatural, mais euh, le fait de tomber dans une troupe, ça peut très bien se passer. Mais t- tu peux peut-être dire aussi, peut-être après, que c'est peut-être comme tous dur. les
4: projets. En fait, tous les projets que tu fais en équipe, de toute façon, ça double tranchant. Tu sais jamais. sur les Ouais, je sais pas, mais j'ai c'est l'impression que, que le, côté, tomber, le euh...
0: côté, le milieu peut-être artistique est peut-être un peu plus encore euh, un peu, un peu dur. Mais c'est, c'est pas faux.
3: Non, c'est pas faux. C'est après, c'est vrai que. C'est là où l'audition et le callback est très importante pour les, les, les gens qui castent. C'est-à-dire que quand tu vois la façon de travailler, quand tu vois les gens... Excusez-moi, un petit rototo. Euh, <rire> Tiens, c'est pour réveiller les auditeurs. C'est pour vous dire à quel point je suis bien accueilli ici. Euh, non, c'est, 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 c'est là aussi où le casting est très important. Il s'agit, quand, quand tu fais un casting, tu, tu ne fais pas que juste montrer ce que tu sais faire. Tu montres aussi qui tu es et à quel... Euh, euh, co- euh, à quelle facilité tu peux créer avec les gens
0: ton table' d'habilité
3: exactement okay. c'est, c'est, ouais, c'est... puis après euh, comme n'importe quel travail on a tous une période d'essai dans la danse hein, tu sais ils peuvent très bien me dire au bout d'un mois bah, écoutez ça le fait pas on va rompre le contrat et légalement c'est possible mm. c'est pas parce que c'est le spectacle qu'on euh, est pris d'un coup on est, on est assujetti aux mêmes euh, lois entre guillemets de la société en termes de, d'embauche quoi.
1: mais je pense que un danseur plus que par exemple un chanteur ou un acteur il est Enfin, souvent, pour faire des spectacles, il est obligé de, de, de travailler, de se mettre à l'unisson avec d'autres personnes pour arriver à créer une œuvre. ouais mais euh... c'est pas souvent
3: que ça se passe, en fait, parce que tu as beaucoup d'ego des danseurs, tu as beaucoup d'ego, ne serait-ce que quand tu fais un contrat, ouais, non, mais je ne veux pas être payé ça, euh, c'est pas possible, j'ai fait bien. Hein. <rire> si tu
1: regardes, par exemple, en France, là où je trouve qu'on a, on peut avoir un problème, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de très bons danseurs individuels, je parle du hip-hop hein, plutôt, mmh. de très bons danseurs individuels mais c'est pas comme quand tu regardes le Japon ou euh, je crois la Corée aussi où ils ont des, des vraiment des des, des c'est des crews ouais. ça fonctionne euh, c'est un, un, bah même c'est... aux États-Unis hein, ça fonctionne en mode crew
3: ouais mais parce que ça pour être honnête c'est c'est, une, c'est c'est bête à dire mais c'est un peu une question de culture aussi c'est-à-dire que on ne se on ne se croise on ne se rencontre plus en fait on ne se rencontre plus euh, humainement je dirais on on collabore on voit à quel point on peut tirer profit de ce de cette collaboration. Mais si je me mets à collaborer avec une personne qui va beaucoup apprendre de moi et moi pas beaucoup d'elle, je ne vais pas me dire « De toute façon, c'est bien parce que je suis dans un groupe où, donc dans l'absolu, c'est bien d'être dans un groupe. » Non, la personne, la personne va penser automatiquement à ce, que, à ce qu'elle pourrait en tirer et donc elle ne sera pas assez intéressante pour elle donc elle va aller voir ailleurs.
1: Après, y a, c'est très
3: souvent ça en France.
1: Il y a des personnes qui… C'est bête parce qu'il y a des personnes, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais dans leur personnalité, ils, ils se dépassent dans un groupe. Enfin, ça dépend des gens. Il y en a, tu, y, ce sera toujours en solo. Ça peut pas fonctionner à plusieurs. Mais il y en a d'autres justement dans un groupe. C'est là qu'ils sont le maximum de même. Donc euh, toi, tu te situes où par rapport à ça
3: Moi, je suis meilleur quand je travaille avec les gens parce que je suis pas un bon leader, mais je suis un bon euh, un bon follower. On va dire, je suis un, je suis quelqu'un qui.
4: T'es un bon qui... carburant, quoi. Pardon. T'es un bon carburant pour ouais.
3: l'équipe. Ouais, je suis, je, suis, je, suis un, je suis un bon récepteur. Je, un, je, enfin, je sais pas comment dire. C'est euh, si un, un
1: émulateur. C'est-à-dire qu'on t'envoie un truc, tu renvoies si et tu. Je,
3: je, je pourrais même tout, te dire. Tu as fait tous les le mots en heure, là, je crois. Ouais, tous les mots. T'as bah, un bon bah, moteur. En, un... En, à propos de mon heure, si j'étais dans un flipper, je serais un bon bumper, je pense. Tu <rire> vois <rire> ce que je veux dire
5: Mais non, c'est mais c'est ça. Et,
3: euh, et, même, et c'est, c'est pas faute d'avoir essayé de faire des, des projets où je suis moi-même à la tête du, du, de la direction, tu vois. Mais c'est juste que c'est pas le même. J'ai plus de liberté. Enfin, non. J'ai moins de stress en fait quand, que, que, j'ai moins de stress que quand je suis à la tête du donc truc moins
0: de stress donc plus de plaisir exactement okay.
3: et donc euh, j'ai pas de quand on me dit que mon idée n'est pas bonne bah, je le prends pas personnellement parce qu'on brainstorm, tu vois alors que si euh, je suis à la tête bah, toutes les décisions dépendent vraiment de moi tu okay. vois donc c'est pour ça que c'est très différent donc euh,
2: voilà, voilà, je pense que vous ah bah première partie. Je dirais que la première c'est...
0: partie de l'interview est quand même pas mal. Elle est passionnante
1: déjà ouais. parce qu'on est un peu dans un shonen, ce qui va avec le, 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 le ton thème, du Japon.
2: Oui, oui, le thème. Ouais, c'est vrai que...
1: Est-ce qu'on peut peut-être définir shonen pour ceux qui ne savent pas euh...
2: Shonen, en fait, c'est, je sais. Genre, attention à tous les japonophiles qui vont m'attaquer. De toute façon, oui, oui. personne ne oui. nous écoute. Bon, alors, on <rire>
1: sait qu'on a des gens qui connaissent très bien le Japon, qui nous écoutent parfois. Alors, on euh, va dire plein de conneries. On là. va dire plein de conneries, donc justement, c'est le moment de vous lâcher dans les désolés on, on a assume. merdé. Et on, <rire> on assume. Tout bah,
2: Shonen normalement c'est, euh, si tu, euh, y a les, euh, c'est les les mangas, donc les bandes dessinées pour euh, pour jeunes garçons. Ouais. Euh, opposé aux shoujo enfin opposé pas forcément mais les shoujo pour les jeunes filles les seinen pour les adultes et il y en a plein d'autres
1: mais en général mais dans joshin, les shonen il n'y a pas genre c'est... un thème et dans lequel tu as des personnages qui, c'est qui
4: un... s'affrontent c'est euh... souvent un voyage oui. initiatique ouais.
3: c'est, un voyage... C'est, un, c'est, un, c'est un garçon qui, qui, qui décide de partir à l'aventure pour, euh, pour un il a un rêve en fait
2: et à la fin, il se rend compte que son rêve, c'était le pouvoir de l'amitié, mais il a fallu, il a fallu au moins 300 mais épisodes. Son premier quoi. adversaire, ça devient son meilleur ami. Tu
1: oui, ah, mais oui. C'est, Alors, oui, c'est comme dans le ah, foot, mais... dans le, ah, enfin, les trucs de Oliver Et... Tom, c'est, c'est les bien. trucs de Dragon Ball. Bon, je crois Ball, qu'on peut tous euh... les citer. D'ailleurs, c'est, c'est, Naruto, ses, ses, les... Ses ennemis euh...
2: devenus amis. On a Vegeta.
1: Vegeta, on a... Ouais. un peu connu. Ouais. Ouais. Vegeta, c'est peu connu.
2: Mark Landers évidemment.
3: Ah, moi, je vais pas vous lâcher sur Oliver Tom. C'est le nouveau qui est sorti là en 2018 vous aimez Nicky Larson ou pas Ah, bien sûr, oui. Mais c'est pas,
4: c'est, vu l'adaptation qui arrive
3: de Lach <rire>
4: <rire> avec la première affiche cette photo Vous pre- il y a une ah il bomb oh. le tor s'il est oh, là putain ah, il faut que je il le vois ah, ah, vu ça. mais si elle est passée là, sur, euh, le, sur le, ma- et le magnum il est pas un peu petit vous trouvez pas le magnum oui.
3: oui il est un petit peu petit Je hein.
4: ah, mais je sais pas, pas, si, pas pour, euh, si c'est vraiment un shonen pour le coup euh...
2: non c'est pas un shonen euh... Euh, enfin, nous, non, c'est pas le type ouais c'est pas vraiment du shonen assassination classroom
1: qu'on avait vu il y a pas ce côté shonen si c'est du
2: shonen ah là, on observe la photo, justement. Oui, ah oui
1: c'est pas la très... Euh, ah, c'est, pas c'est, pas pas très moumoute, c'est pas très radiophonique, mais un unique unique des Crivers, là. Est-ce
4: que tu peux la partager <rire> sur le compte euh, Twitter, du coup, de de Quand on sortira le podcast, parce que là, ça va avoir aucun sens. C'est vrai. On J'oublie toujours qu'on est... dans le futur. On est fan de Philippe
1: Lachaud. Mais alors, pour ceux qui sont en train d'écouter, est-ce que tu peux le sortir Et là, tu dis oui. Et du coup, hop, là, tac, ça sort. Et on est déjà dans l'instantanéité de... En fait, tu vas le faire dans une semaine, quoi. C'est ça.
4: Ouais.
2: <rire> Mais oui, ouais, triste. Voici bon, je... ouais, si, triste nouvelle quoi qu'il arrive. Ouais. Oh, on va lui laisser sa chance. Allez. Moi, je trouve ah non, ça oui, bien qu'on puisse adapter des œuvres comme ça. Sur ouais. Facebook, j'ai vu,
3: j'en j'ai j'en j'en posté. Je, bon, je, 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 j'écrivais littéralement. J'étais en train de, de me parler à moi-même. Bon, allez, arrête de faire ton fan à la con. Euh, c'est pas, le, c'est pas l'histoire de ton Daron. Euh, Laisse une chance au moins. Euh, si, si t'es pas content, fais-le toi-même. Le mec,
2: le mec, s'est battu pour avoir les droits. Ça peut pas être facile. Je donc... trouve que c'est,
3: c'est bien de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir des gens qui adaptent ce genre d'œuvre, parce que c'est, c'est, ça veut dire qu'il y a une considération. Enfin, mais est-ce que
4: c'était un bon choix de se mettre lui comme euh, acteur? Euh...
3: Bah, je pense qu'il s'est surtout branlé là. Il s'est fait un plaisir là. Ouais. Mais euh, comme n'importe qui, tu vois, même ça moi. Ça aurait euh... été
0: pareil avec un autre, un autre acteur, enfin, sur
3: Non, c'est parce que
2: là, il est réalisateur et, est... Euh, et acteur principal.
3: Mais c'est vrai que là, quand on réfléchit comme ça, qui vous, qui vous pouvez voir en, en, en tant qu'acteur euh, français? Hein, je parle. Bon,
2: jouer Nicky Larson. Moi, pour moi, il y a du jardin. Il commence à être vieux, mais je trouve qu'il aurait pu le jouer. moi, je pense que Julien Courbet. mais je je vais voir trop. Je vais trop voir OSS moi si c'est... Ju- ah, OSS oui, je suis ça. fan d'OSS. Euh, ouais mais c'est un bon acteur. Hein, il s'est marier. Ouais, il, ouais, ouais.
0: euh... il prend des risques maintenant de plus en plus. plus. Euh, ouais mais c'est vrai qu'on pourrait voir euh, Niki C'est un
3: bon truc pour les, toutes les différentes adaptations dont
2: on a entendu qui pourraient se faire, genre Cobra aussi tu vois. Mm-hmm. Cobra par Aja qui essaye de... Alexandre Aja. Là je vois par exemple autant Philippe Lachaud. Bon c'est cool là, il a essayé droit mais je sais que ça a... enfin j'ai... Il y a peu de chances que le résultat soit, soit bon. Alexandre Aja qui veut adapter Cobra. Là là ça me, me titille. Pourtant c'est aussi un ah, français.
3: Ouais, à suivre, à hein, faire à suivre.
2: Mais bon, c'est vrai que bon, c'est,
3: c'est, je pense qu'il faut énormément se détacher de ce qu'on connaît, parce qu'on va forcément vouloir le comparer, on va forc- et c'est, c'est de là qu'on va pas être content, donc euh, c'est très compliqué.
2: Bon, on va en profiter pour faire, euh, enfin je dis, je sais pas pourquoi je, dis, on va en profiter, mais on va faire la première petite Profi- pause parce qu'il fait chaud. Moi, j'ai <rire> une
4: proposition musicale pour la première pause. Ouais. Il y a une chanson qui me fait vachement penser au Japon, qui est tirée de la soundtrack de euh, Last In Translation de Sofia Coppola. Et c'est euh, Kyoto de R. Alors si vous faites me l'envoyer, elle est déjà
1: en train de passer. C'est Donc, la magie futur, du futur, <rire> de, de, voilà. futur du présent. Voilà.
2: La pause caca. <rire> J'ai vraiment fait caca. Oui, euh... on le sent. <rire> la promiscuité. Euh. Bon bah écoute, euh, Punky, c'est à ton tour.
4: Ah mais c'était vraiment là, la... c'est vraiment ça la reprise. Ouais, bah, bah oui. C'est, c'est
1: vraiment c'est... comme ah, à la d'accord. maison maintenant,
4: de plus en plus. C'est, hein. c'est plus, en... mais ça marche bien.
0: c'est C'est franchouillard C'est,
1: c'est, 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 c'est
2: efficace. ouais, de quoi tu voulais nous parler déjà, Punky
1: Alors, euh, je voulais, en fait, euh, attention, je vais pas vous donner un cours sur le shintoïsme. Je voulais juste donner quelques clés, vous donner envie d'aller fouiller par vous-même. Sofiane, il va te taper si tu dis des conneries. Je sais. Alors déjà, Sofiane, rien que pour toi, j'ai noté une de mes sources. Euh, c'est euh, un livre que j'ai à la maison qui s'appelle Myth et Mythologie, Histoire et Dictionnaire de Félix euh... Rare et j'arrive plus à lire son nom, Joel Smith ou je sais
4: pas quoi là Si tu, si tu veux je
1: t'enverrai la photo je mais c'est pas pas, ce n'est pas que du Wikipédia et il y a une partie, j'ai trouvé une thèse de quelqu'un fait par Linalco aussi. Donc euh, j'ai, j'ai essayé d'aller chercher plus loin que Wikipédia mais euh, je sais que tu vas vouloir me corriger et je t'invite à le faire pour combler la, la, la partie désolé le on a merdé.
2: Je rappelle, voilà. Je rappelle d'ailleurs le thème au passage. Donc c'est... on va parler du Japon. C'est vrai qu'avec l'interview, <rire> on, on savait pas trop encore où on allait, mais. Euh...
1: Non, non, on va pas. On va parler du du Japon. Et en fait, ce que ce que j'ai j'ai eu du mal à choisir euh, quelles œuvres prendre. Au début, je voulais parler de plein d'œuvres japonaises, et finalement, je me suis dit c'est trop complexe. Donc je vais rester sur deux œuvres qui sont normalement connues. Et si vous ne les connaissez pas, c'est le moment de vous inviter à les découvrir.
2: J'ai voulu t'aller nous faire une Fabien. J'ai voulu regarder deux heures. <rire> j'ai,
1: j'ai, <rire> j'ai fait un rêve. Non, mais je me suis limitée à deux œuvres euh, qui sont euh, donc de Miyazaki, qui s'appellent Princesse Mononoké et Chihiro. Euh, Le voyage de Chihiro. Le voyage de Chihiro. Euh, donc je vais vous parler de, de ces deux œuvres, mais euh, juste euh, sur un, un angle un petit peu différent de l'analyse qu'on a l'habitude d'avoir. Et en fait, je vais faire ça en vous, des, en vous donnant des clés sur le shintoïsme. Alors, qu'est-ce que c'est le shintoïsme On pourrait se dire que c'est une religion au Japon, mais et comme l'expliquait très bien d'ailleurs Sofia la dernière fois, c'est, c'est pas une religion dans le sens du, de, 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 des religions, la musulmane, le judaïsme ou le catholicisme, etc., etc. C'est plutôt le shintoïsme, c'est déjà c'est polythéiste. C'est animiste, tout est sacré. Euh, euh, les arbres, les montagnes, les fleuves, tout ce que tout tout est sacré, les animaux. Et euh, c'est ça que ça
0: veut dire animiste Je ne sais pas. pas. Autopoïtiste, donc plusieurs animes. dieux. Animes... Politeïste. Animiste,
1: animes, c'est c'est des dieux euh, liés aux animaux en fait. D'accord. Comme euh, les, que les, les animaux
0: d'autres. ou naturels, forêts, arbres, etc. Ou c'est, c'est que, que animaux animaux.
1: Euh, alors shintoïsme, je sais que c'est pour le coup ici qu'il y a des forêts, des montagnes, des des D'accord. des je rivières. Je crois
2: hein, pas de pas de source ni de mais que oui dans l'animisme euh, même les minéraux et les, et les végétaux sont considérés comme oui, avoir des esprits
1: voilà c'est pas forcément des, des dieux après mais mais enfin ce qui est intéressant de savoir c'est que c'est pas une religion en fait on peut pas se convertir au shintoïsme, c'est euh, c'est ancré world life. <rire> c'est, c'est ancré dans les euh, c'est ancré dans, dans dans la tradition et la culture japonaise et ce que j'ai pu lire c'est qu'au moment où les, les, les textes euh, qui nous permettent aujourd'hui de retracer des histoires de de, de, de la cosmogonie ou euh, des dieux euh, Shin, euh, shinto euh, quand ça a été euh, écrit en fait à l'avant il y avait des traditions orales il y avait plein de tribus en, en plus au japon avec plein d'histoires différentes d'où il y a certaines influences qui viennent même par exemple de, d'histoire polynésiennes c'est euh, c'est intéressant mais c'est aussi lié à et là je connais rien à l'histoire japonaise mais je sais que c'est lié ce que disait le livre à euh, l'histoire des des empereurs euh, euh, quand ils se sont, quand ils ont pris le pouvoir, ils se sont, ils ont aussi voulu écrire ces histoires pour renforcer leur pouvoir. Donc c'est aussi très très lié. Euh, très euh, à la Corée du Nord. <rire> tu <rire> ne m'aides pas. mais C'est vrai j'avais oublié que t'étais là pour pour <rire> euh, agrémenter ma chronique. Surtout que Tout ça va. être
0: beaucoup plus drôle. Ça va
1: pas être facile. Euh, euh, alors des, des personnages qui sont importants. Et j'y reviendrai après. Il y a les Camis. Les kami, c'est les êtres puissants. Ça peut représenter des euh, forces de la nature, des hautes montagnes, des grands fleuves. C'est tous les, c'est tous ces êtres euh, puissants et euh, surnaturels euh, qui composent euh, le, le, le shinto. Et il euh, y a aussi les yokai. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Yokai Watch. <rire> oui. Et en fait, les yokai. Alors là, pour le coup, je reviens sur la partie que je connais mieux, c'est qui est chinoise. Yokai, ça vient aussi du terme chinois yoguai et yoguai pour ceux qui ont vu Gremlins, est-ce que vous vous souvenez du nom De
0: du Mo Gwai Oui.
1: Moguai. En fait, Guai, c'est euh, c'est euh, en, en chinois c'est le monstre okay. et Mo c'est le monstre étranger et en fait le du coup Yo Gwai c'est un être surnaturel. Mais Yo Gwai, ne veut
2: pas dire aussi à droite
1: Non, parce taxis. que c'est pas le même Yo. C'est 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 pas le même. En fait, c'est Yao Guai en chinois. C'est Yao quoi et Yo Gwai c'est Yo. C'est pas pareil et et c'est pas le même caractère. Voilà. Et donc c'est c'est. c'est,
3: c'est... Euh, est-ce que c'est est-ce que ça un rapport avec Yo Boy You boy. Non, non pas... excuse-moi.
1: Non, parce que ça c'est le caractère du de ghetto, en fait.
5: D'accord. Okay. Donc,
3: do... Ghetto de. Okay. Donc,
1: donc l'accent est déjà plus, un peu plus, euh, plus short, tu vois Ouh, plus. D'accord. You boy. Okay. <rire> c'est Plus que ça. Donc ça donne euh, les yokai. Et quelque chose d'important parce que ça va revenir après. Euh, les dieux euh, possèdent deux âmes. Il y a euh, la ni. Alors je sais pas non plus comment ça se prononce, hein, donc je vais lire comme ça. La nigimitama. La douce et la Aramitama. La pas douce. La, la violente. Non. Et euh, cette histoire de deux âmes, vous allez revoir après, c'est important. Mais euh, je vais sortir là de 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 cette partie qui était un petit peu l'introduction pour rentrer euh, dans les œuvres parce que ce sera plus facile pour que vous compreniez un petit peu de de quoi on va parler. Donc on va commencer avec Princesse Mononoke, qui est donc sortie en 1997. Euh, c'est de Hayao Miyazaki du studio Ghibli. Est-ce que vous l'avez tous vu autour de la table oui. C'est mon
0: préféré. Oh. Oui.
1: Oui. Ah, oh, c'est bien. Alors, du coup, euh, je vais pas faire de spoil en vous racontant toute l'histoire. <rire> Mais je vais quand même le faire. <rire> Donc, l'histoire... <rire> l'histoire, ça commence avec euh, dans un petit village, euh, dans une tribu euh, qui est la tribu des Emishi, qui a vraiment existé. Parce qu'on est dans un monde euh, un peu Japon médiéval. Et on a un jeune homme qui s'appelle Ashitaka. Et Ashitaka, euh, bon bah c'est un peu le jeune homme parfait. D'ailleurs, euh, la première scène sert à décrire à quel point il est parfait comme personnage. Euh, euh, il est bon, il est loyal, il respecte les dieux. Et si vous vous souvenez, il y a un, une espèce de monstre avec des vers qui partent partout, des espèces de petits serpents noirs qui se met à dévaler dans la vallée euh, des humains. C'est un démon, oui. Ouais. C'est un qui a pris possession d'un Fort, Alors en fait, c'est plus, c'est, c'est là que c'était là ma première clé dont la, 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 les fameuses deux âmes. Déjà la première chose, c'est que quand Ashitaka essaye de l'arrêter. Il va pas commencer, parce que, enfin, tu te mets aux Etats-Unis, un truc comme ça déboule, il sort l'arme nucléaire, il tire tout de suite. Il tire direct. Il tire direct, il pose pas de questions. Lui, il, cop, euh, voilà. il arrive à côté et il dit, vénérable, s'il vous plaît, je sais plus comment il le dit, mais, euh, ce serait sympa de se, ce...
5: vénérable démon.
1: Ce serait sympa de vous calmer. Enfin, <rire> s'il vous plaît, ne nous attaquez pas, mais on vous respecte beaucoup. Donc, il y a cette notion, euh, au Japon de respect de l'entité, qu'elle soit, euh, euh, négative ou positive.
3: Oui, parce qu'il part, il part du principe que euh, si, si le démon se comporte ainsi, c'est qu'ils ont peut-être pas assez vénéré les dieux, je, je crois, et donc du coup, ils ils essaient de se soumettre avant de dire directement faire quelque chose
1: je pense mais il y avait aussi enfin ce que j'ai pu lire c'est aussi vraiment le respect de même euh, ouais. des entités euh, supérieures même si elles elles ont un aspect euh, négatif et c'est ça qui est assez euh, frappant Attends, donc il,
0: euh... il, en gros ils connaissent si ça vous sont leur place ils se mettent euh, ouais. c'est ça mm-hmm. et donc du coup
1: il y a cette notion de respect et en fait il va il va vraiment euh, tirer une flèche donc abattre euh, le sanglier qui s'appelle euh, Nago je crois oui. euh, c'est Nago à partir du moment où il va vraiment mettre en danger son village et en le faisant en fait il commet une faute donc il est souillé, il reçoit un espèce de petit verre sur son bras et donc il est maudit et c'est justement pourquoi je parlais des deux âmes parce que en fait euh, Nago c'est un sanglier qui était un dieu euh, forêt, positif donc il avait son âme euh, comme je disais les Nigi Mitama, il avait son âme douce et il a reçu euh, pour le gros spoil mais il a reçu une euh, une, une balle, balle. De Dame Eboshi, on lui a tiré dessus, et c'est ça qui a déclenché la haine, qui a fait qu'il est, qu'il qui est passé. En lui
3: déjà quoi, c'est ça
1: Exactement, qu'il est passé euh, de l'autre côté. Et d'ailleurs, encore une fois, dans cette notion de respect, il y a une petite vieille dame euh, qui est un peu la, la sage du village, qui qui dit voilà, on, on est désolé, on, on va créer une stèle en votre nom, etc. Et tu vois que Nago répond en disant vous n'êtes que des petites vermines, et voilà, je vous maudis tous autant que vous êtes. Oui, il n'était
0: pas très fair-play Il
1: play. était pas très fair-play le mec. Euh, donc euh, Ashitaka et euh est, est maudit en fait, il a il reçoit euh, sa malédiction sur son bras. Et euh, l'une des choses qui fait d'ailleurs par rapport à ça, et là,
4: ça c'est, m- que le, c'est que le sanglier le touche sur le bras. C'est que l'espèce de truc qui le, qui par ça, qui est représenté le touche, sa haine ouais. en fait,
3: se déploie parce qu'en fait on le voit et on ne connaît pas la forme de cet être en fait quand on le voit apparaître. Il, est, il apparaît un peu comme une espèce de grosse boule qui dévale la, la, la
0: vallée Et après, t'as une boule grouillante, voyez.
3: Ouais, après, ouais, t'as des pattes qui sortent, ça fait un peu une espèce d'araignée. Oui, parce qu'en fait la forme change exactement. La forme change. Ça, ça, ça change. En fait, il est recouvert
1: de ces, de Ça fait comme plein de serpents noirs, il est recouvert oui, de oui, ça. Je me souviens. Et euh... donc, Du
3: coup, il attrape son bras, et puis après, il s'estirpe, et puis il oui. voit oh, les marques qui oui. les brûlent. Ah, oh, c'est euh...
1: bien, il s'en souvient super bien. <rire> ils que. J'aime bien. J'ai un <rire> <expert>. Ils <sont> <rire> que... <rire> Et euh... et du coup, euh... du coup, en fait, il est donc, comme je disais, il est maudit. Il y a plusieurs scènes où son bras, il va le passer sous l'eau. Et en fait, bon, ça pourrait paraître anodin, on se dit c'est pour calmer la, la douleur, mais il y a une notion, un mythe ancien de la purification par l'eau au Japon, qui vient de des, des dieux fondateurs euh, qui sont euh, Izami et Izanagi. Euh, donc, pour la petite histoire, c'est euh, c'est euh, deux, c'est un, une, une, une dame, mais, enfin une déesse et un dieu qui ont qui sont arrivés comme ça et euh, qui sont qui étaient faits pour être des époux et pour créer euh, tout un tas de dieux. Et en fait, ils ont, ils sont arrivés sur une île, ils ont construit une colonne, je sais pas pourquoi, et ils ont décidé de, de se mettre ensemble, donc ils devaient tourner chaque, ils tournaient autour de la colonne et se retrouver de l'autre, de l'autre côté de la colonne. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fait le tour, la première qui a parlé, c'est la déesse, et c'est pas, euh, c'est pas le dieu, c'est la nana, non, c'est la femme, et elle lui a dit, oh, quel beau jeune homme! Et euh, lui, il l'a mal pris, parce que en tant qu'homme, il aurait dû parler en premier. Du coup, après ça, les enfants qu'ils ont fait, c'était euh, des sangsues, des trucs dégueulasses qu'ils ont oubliés vite fait parce que c'était pas bien, parce que la femme avait pas respecté ce qu'il fallait et donc euh, on leur a conseillé de refaire le tour de la colonne et là c'était l'homme qui devait s'exprimer en premier et là ils ont pu avoir des enfants euh, descendus.
0: On leur a conseillé c'est qui C'était qui... d'autres dieux. Il y en a eu d'autres, oh, hein. il y en a eu
1: plein d'autres qui sont arrivés donc euh, voilà. Et, euh, et la purification de l'eau, c'est qu'à un moment donné la, la famille d'ami est partie euh, aux enfers. Izanagi a voulu la récupérer. Il y a toute une, toute, un, toute une histoire là-dessus qui est très longue, donc je ne vais pas vous la raconter entièrement, mais quand il est revenu des enfers, il s'est purifié par l'eau. Donc euh, la, la notion de purification par l'eau est importante au Japon, voilà. Euh, je continue. Euh, donc du coup, qu'est-ce qui se passe On lui dit qu'il faut euh, quitter le village parce qu'il a été euh, maudit et il est donc il est banni, il doit partir pour trouver une, une solution. Et à ce moment-là, en fait, bah, dans, le, dans, le, dans le manga, enfin euh, dans l'animé, il se il se coupe les cheveux parce qu'il quitte le village. Et au moment où il coupe les cheveux, euh, il baisse tous les yeux et il ne regarde plus parce qu'on ne doit plus le regarder. Il est banni. Voilà. En
0: ouais, fait, il a je... quitté le village en hein, pleine doit nuit. Le ouais, il il je me village. il était banni ou en fait, il doit trouver une solution pour se guérir. Il, il doit, doit trouver il une doit solution, mais
1: bon, en attendant, il est banni parce qu'il est souillé parce D'accord, qu'il a okay. tué, il a tué Nago, euh, même s'il l'a fait pour défendre oui, le village, sûr. il n'aurait pas dû le faire. C'est surtout
3: fait. qu'on lui demande de quitter le village pour pour pouvoir le protéger en fait parce que s'il si reste, les démons peuvent euh... Exactement. Oui, et eh ben en fait,
1: besoin. il faut euh, Nago c'est un kami et il faut apaiser les kami. Il faut trouver une solution pour apaiser les kami parce que ce qu'il a fait n'était pas bien.
3: Et sa mission par la sorcière, entre guillemets, euh, lui disait euh, « voilà, si tu veux euh, venir à bout de ce, de, ce ch- de, ce, de ce châtiment, il faut que tu réussisses à répandre une image de paix à travers le monde, oui, entre les que, humains et je... les dieux sur... ». Euh... Il faut que tu
1: regardes, c'est ça le... qui est important, cette oui. notion de regarder, Regardez, le, monde. De regarder le, monde, le monde.
0: Sans haine et sans jugement, un truc comme ça. Exactement,
1: sans... et c'est, et... Oui, c'est, c'est ça. Ça de poser ça. un regard et sur c'est, le c'est, monde. Ouais, c'est, une, c'est une belle tragédie. Et d'ailleurs, c'est euh, c'est ce qui va faire pendant tout le c'est ce qui va faire pendant tout et, le, ouais. tout l'animé.
0: C'est, chou- c'est très bien montré dans le dessin animé, surtout quand t- 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 il t- rencontre des personnages très clivants, genre comme euh, Madame Eboshi. Il la juge pas et en fait, nous, on a tendance à la voir. Bah forcément, de, je veux pas te. te... Bah, c'est là où j'allais bon. arriver <rire> après. Vas-y, vas-y. <rire> <rire> euh,
1: mais effectivement, oui, c'est ça. Euh, euh, en fait, ensuite, donc, il s'en va parcourir le monde. Il suit la trace. Euh, de Nago pour savoir justement d'où c'est venu. En chemin, il va rencontrer deux hommes blessés qu'il va donc aider indifféremment hein, de ceux qui peuvent vivre. Et il va arriver, euh, d'ailleurs quand il va les aider, il va traverser une forêt où il va entreapercevoir des Sylvains ouais. qui sont des petits êtres qui font...
3: Espace, ah, c'est,
1: <rire> c'est ça, qui sont trop mignons. <rire> et, 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 et cette forêt, mapprend on existe réellement
3: Disons que cette, euh, cette forêt en fait... Euh euh Shiretari c'est euh, qui se trouve sur l'île de Yakushima dans le sud du Japon. C'est une île qui est euh, enfin une forêt qui entre guillemets existe. Elle ne porte pas le nom de Mononoke no Mori enfin la forêt de la de, de, de Mononoke, la forêt de mousse euh, pour des raisons de droit en fait, une dessin animé mais en tout cas, elle existe vraiment et en fait euh, bon moi personnellement, je l'ai visité l'année dernière et ça a été le plus beau voyage de toute ma vie et euh, ce qui est évoqué dans le dessin animé, je l'ai retrouvé parfaitement. J'ai fait ce voyage parce que j'ai je voulais euh, je voulais voir euh, à travers mes yeux poser un regard de Alors en fait tout la phrase lui. exacte, <rire> que je l'avais notée, hein, <rire> c'est euh, euh,
1: un regard sans haine, poser ouais, un oui, regard sans ouais, haine.
3: Un regard sans haine. En fait, c'est une des forêts la, la plus protégée, la plus enfin euh, la moins modifiée entre guillemets par l'homme, par le passage humain. Est-ce d'humain.
1: que tu as vu le dieu ser <rire> j'ai
3: pas vu le dieu cerf mais j'ai vu, euh, un bambi, euh, qui passe devant moi, alors que c'est généralement ce genre d'animal qui, qui, qui fuit toute présence, euh, euh... civilisée, j'ai envie de dire, quoi. C'est de civilisation, de quoi. Un qui fuit toute
2: présence civilisée.
1: Ah, il ouais. y a zombie oh, qui arrive. Lui. Ouais. Ah, non, lui. lui aussi, il fuit toute
3: présence. Bah, euh... Qui s'amène.
1: <rire> <Il> s'appelle Zombie.
3: <rire> non, voilà, donc c'est, c'est une forêt effectivement qui existe et euh, qui, euh, qui évoque toutes ces choses-là, les sylvains, euh, les dieux de la forêt. Euh, et c'est, c'est juste magnifique. Mais je te laisse continuer.
1: Non, non, mais c'est très bien. Merci pour ton intervention. Donc du coup, c'est, euh, ces deux hommes blessés, bah, il va les ramener à leur camp et le camp, c'est le camp de Dame Eboshi. Et, et on pourrait, enfin, on pourrait se dire que Dame Eboshi, bah, c'est la méchante de l'histoire parce qu'en fait. Euh, elle détruit la forêt et, euh, et les dieux de la forêt s'en prennent à elle notamment un dieu loup qui s'appelle Moro enfin Louvre.
0: Oui, mais euh, détruit la forêt, mais pas pour, pour rien. Alors
1: justement, c'est là que je vais en venir. Dame Boshi, en fait, euh, on, on pourrait croire que justement c'est un personnage de guerre, etc., qui est contre la nature, mais on découvre en rentrant euh, dans son village, et c'est ce que fait Ashitaka, qui parcourt justement euh, son, son, son village qui est la cité Forge, il découvre que cette femme, eh bien, elle recueille les lépreux, elle recueille d'anciennes prostituées, qu'elle leur donne euh, un toit, qu'elle leur donne un travail, qu'elle leur donne à manger... Il gagnent leur nourriture par eux-mêmes, ils survivent par eux-mêmes, et finalement, c'est un c'est pas un personnage négatif, c'est un protecteur de, de, de son peuple. Seulement, pour arriver à faire survivre son peuple, elle entre en opposition avec, euh, avec la nature, qui est aussi symbolisée par ces grands dieux animaux, dont il y avait Nago, le grand sanglier, et il y a euh, Moro, qui est une, une louve géante. Euh...
3: Oui, c'est, euh, c'est pour protéger euh, son peuple, parce que justement, ces, ces dieux euh, dévorent en fait, les siens. et donc la seule seule chose qu'elle a trouvé de de faire c'est de les les tuer tout simplement donc elle elle a monté une forge avec avec laquelle elle a construit des armes pour pouvoir anéantir et c'est cette arme entre guillemets qui a causé euh, la mort à ce ce démon qui est arrivé jusqu'au village de Ashitaka
1: et en fait c'est là que on va découvrir un nouveau personnage euh, qui s'appelle San euh, qui est donc une une jeune fille qui a été recueillie par euh, la louve Moro euh, lorsqu'elle était un bébé, parce qu'en fait, ses parents euh, qui, qui se sont trouvés face euh, à cet animal, ils ont jeté le bébé au pied de la louve et qu'elle a décidé de la recueillir. C'est
5: mignon. ça toujours être pareil. Non,
1: sympa, mais non meilleur <rire> moi une du temps. C'est, hein. c'est, c'est, c'est genre. Hey, tu ouais. lui trop fait. Hop, on va se barrer de côté. Et du coup euh, San, elle elle euh, elle, représente, elle, euh, elle représente elle plutôt le monde de la nature puisqu'elle a été même si elle est humaine, elle a, elle est sauvage même en dans fait, sa façon. C'est de... C'est la fameuse princesse Monoké. C'est elle
3: même elle, elle elle ne se dit pas humaine, c'est-à-dire que bon, j'imagine vais en parler, mais quand elle secourt Ashitaka à un moment donné, et qu'elle fait boire cette eau, dans la forêt, elle est en train de se plaindre, enfin, ça, ça pue l'humain, quoi.
1: Tu oui. Elle, elle, Exactement. elle vit avec sa mère et c'est, enfin, les deux vrais enfants de Moro qui sont deux loups, en fait, deux loups gigantesques et c'est ses frères. Donc pour elle, c'est, elle fait partie de, de la forêt, elle n'est pas humaine et, et voilà, elle représente, en fait, la nature. C'est la
0: version, euh, Mowgli de c'est, ah, un, c'est un peu ça, sauf
1: qu'elle veut pas rentrer dans le monde des hommes. Et donc quand elle va attaquer, Dame euh, Dameboshi, en fait, Ashitaka, va l'empêcher de tuer Dameboshi, mais il va aussi empêcher Dameboshi de tuer San. Et il va, alors qu'il est blessé, puisque c'est là que tu vois que le mec est quand même badass, il va arriver euh, à récupérer San et à, et à partir avec elle euh, pour arrêter le combat, puisque lui, il essaye à chaque fois d'arrêter les conflits et euh, d'ailleurs euh, San euh, va va vouloir le tuer quand elle va reprendre conscience parce qu'elle a été tombée dans les pommes et donc c'est là qu'on arrive sur l'un des premiers euh, grands thèmes qui est le thème de l'amour parce qu'en en fait au moment où elle s'apprête à le, le tuer Bon, peut-être que c'était calculé de sa part, j'en sais rien, mais...
0: Il est fort, le mec. Il lui... il est fort. Ah, le mec est trop ouais, fort. Il, est
1: fort. Euh, il ne se défend pas et il lui dit « Tu es belle. » euh...
3: Tu es si jolie. Tu es
1: si jolie. Ah, je... Tu es
3: si jolie. J'aime bien, j'aime bien.
0: déstabilisé <rire> direct qui pointe pas, mais peut rien
1: Et là, elle ne le tue pas. Mais qu'est-ce qu'elle décide de faire Elle décide de laisser le dieu cerf, qui est en fait le dieu de la forêt, qu'on ne voit jamais... Enfin, on l'appelle le dieu cerf, mais... Il a quand même une tête bizarre. Euh, ouais, il a effectivement
2: chelou, la première fois que tu le vois, ça te fait un effet oui, parce bizarre. Que c'est une tête un peu
1: humaine. Alors il, ça, a, il a une tête simiesque en fait sur un corps de cerf et des même ses des si...
2: pattes de je sais pas quoi. Des
1: pattes de quelque chose. Mmh. Et partout où il marche, il y a des fleurs qui poussent. Je trouve ça très pratique. Et qui
2: meurt tout de suite après tellement il est vivant. Oui. Tellement euh, la vie elle éclot vie et aussi. elle va jusqu'au bout en, en, d'un coup.
1: Donc lui aussi c'est un camille en fait.
2: Et juste pour
3: revenir très rapidement sur la blessure de Ashitaka, le truc le, le, le petit détail aussi c'est que au fur et à mesure de son de son voyage il rencontre d'autres villages et puis d'autres des espèces de petites quêtes, on va dire, des, des quêtes annexes. Et en fait, on voit l'effet qu'a sur lui sa blessure, c'est-à-dire que ça lui, ça, ça, ça lui donne une force un peu plus démesurée. Et on voit, je pense, ce que tu voulais évoquer sur euh, les doubles comment dit, les doubles forces à l'intérieur d'une personne, entre la bonté et le... Et le
1: les deux âmes.
3: Les deux âmes, tu vois, le, l'âme entre guillemets euh, bonne et l'âme euh, magnifique. Et en fait, c'est on pas voit magnifique, que...
1: c'est animé par la haine. Plutôt. Animé,
3: voilà, exactement. C'est plus juste effectivement animé par la haine, et on voit que cette force est vraiment se se, se nourrit de de, de la de violence, la, de la violence pour devenir encore plus grande. Et euh, effectivement, bah, fait... c'est très dur de ne pas se laisser emporter
1: par. ça. C'est quoi. tout à fait vrai. À un moment donné, il est attaqué euh, par des, des hommes. Il se défend, et en fait, au moment où il tire à l'arc, magnifique son... plan. Magnifique plan. Son son bras est contrôlé. Euh, par euh, par ces espèces de de, de tâches et, et là il lance une flèche qui décapite un mec euh, quand même je ne sais pas si c'est pas possible ce ce trop blanc plan c'est ouais, ah, ah oui il ce slack la tête
0: part même quand quand il vient sauver Sand de de Eboshi il doit soulever il doit soulever une porte en bois et juste au moment, où, donc, il arrive à la soulever tout seul, juste avec un seul bras, et, ce, et à, ce, à, ce seul à ce moment-là, à ce, à ce moment-là, là, son bras commence à réagir, et tu vois que la tâche euh, augmente. Ouais.
1: Et en fait, il, il souvent, euh, d'ailleurs, quand, euh, quand il découvre que euh, le mal dont il souffre, c'est Dame qui a effectivement tiré sur le sanglier, euh, son bras euh, s'apprête à tuer Dameboshi, il le ouais. retient en fait. Euh, il est parce la tâche
3: grandit aussi d'une certaine la manière. La tâche
1: grandit et il contrôle son bras parce que euh, lui, il veut, pas, il veut il veut surtout pas faire ça. Donc du coup, San, euh, qui est déstabilisé par euh, « Tu ce es si compliment. joli !» Ce petit compliment, elle est un petit peu perdue. Euh, il euh, faudrait essayer de faire ça quand tu te fais agresser dans la rue. <rire> Filme-moi <rire> ton portable tu Et es Si veux. beau. <rire> non, moi, j'ai, alors
0: j'avais vu une, euh, une vidéo sur internet si, 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 qui Zabogo. marchait super bien. Un mec donc c'était c'était fait un peu expo. Alors il y a peut-être des faux parce que non il y a beaucoup de prends qui sont faux. Mais il y a un mec qui cherchait la merde euh, dans c'est aussi aux États-Unis. Il cherchait à agresser d'autres mecs. Il cherchait à faire à faire en sorte que bah il y a la bagarre. Au moment où le mec, il commence à réagir, ah ouais, tu me cherches, le mec, il baisse son froc. Ah oui. Il baisse son froc, il y a un string ou un truc, et le mec, le mec, il se barre en courant. Genre, le string,
3: il fait peur à tout le monde. Il y a, il y a un truc de, genre, la borate, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ça, bizarrement, le mec,
0: déjà, de... il voit le mec, il... pourquoi tu baisses ton froc? Et après, le mec, il dit, non, je, je me veux pas, que, T'as
3: gagné. En fait, il y en a qui partent même en courant, tu vois, mm-hmm. parce que le, fo... le mec, il, il voit un mec se mettre en, en slip, comme ça, c'est qu'il est vraiment taré dans sa tête. Je peux pas me taper contre un mec comme c'est ça. Tu sais, ils doivent se dire ça. Ça
4: doit être un
1: ouf. Il fois, mord les dirai. <rire> euh, oui, donc, euh, donc, oui, donc du coup, elle décide de laisser euh, le, le dieu serre le, le soigner. Et là, il y a une référence euh, euh, au shintoïsme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle coupe une branche de sakaki. Ça s'appelle du sakaki, cette branche. Euh, qui est, c'est en fait, c'est on fait ça pour offrir au kami. Euh, c'est quelque chose qu'on fait dans le shinto pour euh, donner aux kami pour euh, donner une offrande ou pour leur demander quelque chose. Donc elle coupe une branche et elle la met au-dessus de la tête d'Ashitaka et elle le laisse en fait pour voir si le, le, le dieu cerf va faire quelque chose et effectivement le dieu cerf va euh, va soigner euh, Ashitaka de sa blessure mais pas de la malédiction dont il souffre. Donc il va garder sa tâche euh, mais par contre de la blessure qu'il a pris, la balle qu'il a pris, il va il va le soigner. Et donc là Ashitaka va faire une incursion dans le monde de San, dans le monde de la princesse Mononoke. Il va découvrir Moro, la louve, qui lui dit qu'il est absolument pas fait pour être ici. Il va découvrir qu'il y a une guerre qui se trame. C'est-à-dire que la nature a décidé de, euh, d'unir ses forces. Euh, la horde en fait de, 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 de Nago, de Songli, a décidé de, d'unir leurs forces pour affronter les humains dans une ultime bataille. Et lui euh, et San vont essayer de, d'arrêter le conflit, mais ils ne vont pas y arriver. Le conflit va quand même éclater. Et... Euh, à côté de ça, il y a une, comme tu disais, il y a une histoire parallèle. Il y a un personnage qui s'appelle Jiko, qui est un espèce de, on sait pas trop, marchand ambulant, euh, euh, mais en fait, c'est un, en réalité, c'est un espion euh, à la solde de l'empereur euh, qui doit affermir son pouvoir et il va aller euh, euh, récupérer, enfin, il doit aller récupérer la tête du dieu cerf et la donner à l'empereur pour qu'il devienne immortel. Voilà, sachant que j'avais lu quelque part, je me souviens plus où que, a priori, on est dans l'époque qui s'appelle l'époque Muromachi. Euh, avec des shoguns enfin euh, où c'était le déclin des shoguns et l'empereur essayait de de reprendre le pouvoir. Bon ça je l'ai lu, je sais pas si c'est fiable ou pas, mais euh, mais ça ce serait euh, ça irait avec. Euh, donc juste pour conclure euh, un petit peu sur euh, Mononoke parce que je vais peut-être pas vous dévoiler euh, la la fin.
2: Surtout bah, si tu... Souci, après tu dois faire Shiro, ça peut être
0: euh, très long bon. <rire> <que tu rire> <faire rire> Après je passe après je, je passe, passe à 87,
1: ça, 97. 97. 97 97
5: 97 euh, lui, euh tu veux dire euh,
1: Quoi
0: Si jamais tu veux parler de la fin, tu peux le faire. Je veux dire, on va pas spoiler. Enfin, je veux dire, on va spoiler.
1: Mais euh, oui, mais en fait, bon, bon en gros, euh, si s'il y a quand même une chose importante avec mon temps, puis je vous spoil. La euh, fin, il dit, tu es si jolie. Tu es si jolie. <rire> non, mais en, en gros, ce qui était intéressant, parce que dans les œuvres de Miyazaki, on est beaucoup sur euh, sur la nature, non. sur le... Voilà. Et en fait, euh, ce, ce duo, ils vont effectivement réussir à lui prendre la tête à lui couper la tête, mais au moment où ils vont le faire, les Il forces. Ils la tête. Ils lui prirent la tête grave. Il était saoulé après. Du coup, euh, du coup, c- ces espèces de serpents qu'on a vus partout, ils vont, ils vont se répandre et ils vont détruire la forêt. Euh, et, euh, et à la fin, quand, euh, quand on lui rend sa tête, il disparaît quand même. Le dieu sert, il est quand même mort, mais euh, il est mort en paix. Donc en fait, il envoie une espèce de vague qui fait pousser de l'herbe partout. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas pousser des arbres. Il fait pousser de l'herbe et des fleurs. Ça veut dire que oui, euh, en tant que humain, on a on a détruit pas mal de choses, mais que ça ne va pas revenir magiquement. Qu'en fait, ça va nous demander euh, des efforts et du temps pour reconstruire. Donc lui il donne un premier espoir, et c'est à nous en fait de continuer à construire et à vivre en cohabitation. Et du coup, moi, Bononoke, euh, bon je suis une très grande romantique. Ce que je trouvais très triste, c'est que euh, San et Ashitaka s'aiment, mais
0: ils ne ils sont f- pas du même monde.
1: Ils finissent pas ensemble. Ils ont décidé de continuer à se voir, mais de loin. et Je trouvais ça triste et en ça fait... Ça s'appelle un plan cul. <rire> ah non Là, J'étais dans moi le... aussi, je suis romantique. la touche émotion. <rire> <rire> un
3: plan cul dans la forêt, comme et ça, de temps
1: euh... en temps. Euh... Non, avec
0: les champignons et tout. Ouais.
1: <rire> mais euh, en fait... Euh... En fait, c'est parce que euh, ça ne représente la nature, Ashtaka représente le monde des hommes et effectivement, faut qu'ils essayent de se voir de temps en temps mais ils sont quand même fondamentalement euh, différents. Mais ça fait
3: un peu, tu sais, les, les amants éternels tu vois, qui, qui sont qui ça, ils relient vraiment les deux mondes pour du coup C'est exactement c'est ça, c'est relier donc, euh, les deux l'espoir mondes L'espoir dépend des deux et c'est, c'est, c'est cette symbolique-là qui est vachement intéressante. L'amour, entre guillemets déjà, d'avoir partagé une aventure qui, qui, qui est vraiment intense et puis, il faut quand faut même dire que euh, San, elle était vraiment euh, partie pour euh, pour euh, pour euh, défendre la cause de, de, des animaux de la nature, tu vois, de faire, de faire la guerre, tu vois. Et au final, elle s'est retrouvée euh, être à porte à faux, je dirais, pour euh, pour vraiment défendre, euh, enfin pour arrêter cette guerre. Et c'est vrai que c'est 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 vachement fort ce message à la fin de bon, voilà, c'est, c'est le résultat de, de de cette guerre vous amène à maintenant euh, vous avez une responsabilité maintenant, vous avez le, le, le destin entre guillemets entre vos mains, ça vous appartient. Et euh, bah démerdez-vous. C'est <rire> bah, un petit euh, peu ce côté-là c'est intéressant quoi.
2: Pour, euh, pour rebondir sur, justement, vu que tu nous parles du shintoïsme et tout. Et euh, bah, la pop culture, on va dire occidentale, c'est bâtie sur le judéo-christianisme. Et, euh, et c'est pour ça que c'est tellement différent. Je pense que cette notion de... de euh, euh, enfin, dans le judéo christianisme il y a vraiment ce truc identifié du, du des méchants et des gentils. Mmh. Euh, dans une œuvre comme celle-là, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Il y a des, il y a des, il y a des ambivalences. Il y a des. Je pense que ça vient vraiment de leur folklore. Enfin, de leur de, de. Il n'y a pas de, de, de séparation base, marquée ouais, entre ouais, le bien
1: voilà. et le mal. Ouais, c'est, de de la, cette c'est base, la légitimité, Shinto c'est juste euh, les ouais.
3: méthodes. C'est le, le, Qu'est-ce que, qu'est-ce que. Ok, à partir de ce constat là, qu'est-ce que tu fais C'est plus le côté. Euh, l'action en elle-même quoi effectivement et c'est,
1: c'est effectivement vraiment aussi dans les croyances cette notion qu'il n'y a pas de parce qu'on peut le retrouver dans d'autres philosophies euh, en Asie il n'y a pas forcément la notion de bien ou de mal autant marquée que que qu'on peut l'avoir en Occident et ça peut être euh, c'est pour ça que c'est une clé aussi parfois d'étudier euh, d'aller regarder ce qu'il y a derrière euh, parce que, euh, bah parce que c'est, c'est, ça nous donne d'autres façons de penser aussi. Hein, et, mm. et c'est vrai que ce sont des œuvres. Alors les œuvres de Miyazaki sont accessibles. On peut. Ce qui est bien avec ces œuvres-là, c'est qu'on peut, on peut les regarder. Il y a plusieurs, on, niveaux, de lecture, a plusieurs niveaux de lecture. Mais ça, c'est quand même une porte ouverte sur la culture japonaise. Euh, c'est une porte facile d'accès, mais c'est une porte ouverte, sur, surtout pour ceux qui ne connaissent rien. Donc, je conseille toujours de, 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 d'aller voir, d'aller regarder. Euh.
0: C'est ouais, mais c'est ça qui est qui, bah, surtout qui est fort avec euh, Princesse monoke Et pourquoi euh, aujourd'hui c'est un des, un, un des plus beaux dessins animés qui, enfin, qui, a, qui, a, qui a marqué le, le plus et C'est la, la, la puissance de son message. Et puis a Miyazaki, c'est, bah, c'est le Disney. Euh... À la japonaise. Oui, mais <rire> c'est pour moi. Enfin, je préfère plus. c'est plus. Je suis plus attaché à l'univers. Euh japonais, on va dire, des dessins animés japonais que que dire que, que, euh, Outre-Atlantique, mais ils ont le quand tu regardes un dessin animé comme 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 euh, Shihiro, comme Princess Monoké, l'univers est extrêmement riche, mais il est extrêmement cohérent. En fait, comme tu dis, t'as plusieurs niveaux de lecture, et en fait, peu importe à l'âge où tu vas regarder, ça touche forcément d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'à Yaomizaki, c'est vraiment un génie, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de dessins animés, il n'y a pas beaucoup de, de réalisateurs qui sont capables de faire ça. Donc Shihiro, c'était c'était pareil, Ouais, juste... Aujourd'hui, c'est le seul hein, pour moi qui est, qui est capable de faire ça. En fait, il y a pas, y a pas, y a pas de. C'est
1: le plus accessible. Euh... Ouais, mais
0: y a, je, 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 le ça, c'est un peu ce qui me, qui me rend triste, c'est que j'ai l'impression qu'après après euh, Miyazaki, ça, j'ai ça, peur. Ça, ça c'est la chronique de Ma Shoko. Shinkai.
1: C'est la ouais, chronique de Shoko. J'ai,
0: j'ai peur de pas retrouver euh, quelque chose, quel, quelqu'un qui soit que, capable de propager un, pro, propager un message aussi puissant, aussi, aussi bien
1: On en reparlera. On en, on en reparlera après, mais ça, justement, ce serait pour ça qu'on l'a mis après. Euh, du coup, je vais attaquer par euh, Shiro, qui est, euh, qui est donc un animé qui est sorti euh, après Mononoke. Mon
4: deuxième brevet, ouais. <rire> Moi Aussi, c'est le deuxième Pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose. Et
1: euh, alors Shiro. Pour la petite histoire, euh, comment ça lui est venu l'idée En fait, il a passé un été euh, avec des amis qui avaient une petite fille de 10 ans, qui était euh, une petite fille qui vivait dans le monde moderne et qui était un peu blasée par, enfin, euh, les histoires de Miyazaki. Finalement, euh, ça lui parlait pas tant que ça parce que les héroïnes, bah, San, c'est un personnage qui n'existe pas, quoi. C'est un personnage, elle est super forte, elle sait se battre, elle a été élevée par des loups. Euh, c'est un peu un personnage. Moi, j'y crois.
0: Moi, je, je, je dis que c'est mais c'est
1: plus difficile de, sci- anti- se, de, de bien s'identifier bien euh, à elle pour cette petite fille qui peut-être avait accès à d'autres choses et donc en fait il a, il a fait euh, Shihiro pour elle, pour euh, la plonger dans, dans pour bon,
2: la... des cauchemars de fou parce que c'est <rire> quand même des visions qui peuvent être traumatisantes pour une fille de 10 ans Alors,
4: franchement, mais... moi, je l'ai revue il y a deux mois de ça avec ma nièce de 3 ans et demi il y a des moments où je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire 3 bah, ans et demi Le... ça, c'est peut-être un peu jeune elle a, elle a adoré tous les soirs elle me demande de mettre chiron. je pense que c'est un des dessins animés que j'aurais adoré découvrir moi aussi ouais. j'aurais été, j'aurais il a vraiment fait pour une fille
1: vous de 10 ans adoré. après pour parce une fille de 10 ans pas en en pas japonaise On pas <rire> pour les
3: enfants tu vois t'as des, des dessins animés c'est, c'est, c'est pour les enfants donc on fait c'est, de, c'est fait de manière infantile c'est très, c'est très, c'est très
1: alors, alors que là non justement ce, que, ce qui, est, ce qui alors, t'explique c'est, c'est cinéma, qu'il respecte beaucoup parce que je l'avais aussi j'ai plus la date ça ça va aller dans un désolé on a parce que j'ai plus en
2: 2002 je crois j'ai pas
4: notre date donc j'avais 10 ans.
1: Mais euh, mais ça a été fait pour euh, pour une enfin pour cette petite fille de 10 ans et surtout pour euh, la, la l'amener vers euh, cette culture euh, japonaise ce monde de l'imaginaire euh, et, et il part vraiment au début d'une petite fille qui est blasée et donc il faut l'amener dans ces mondes de l'imaginaire euh...
2: est-ce qu'on sait si la petite fille elle a kiffé ou pas non, sauve, elle... je n'ai j'ai <rire> pas trouvé
1: la réponse en tout cas euh, il, il en parlait il en parlait pas mais par contre ce que ce qui ce qui est bien dedans c'est que comme tu parlais justement des oeuvres qu'on a tendance à faire de manière infantile, là, il respecte énormément son public. C'est-à-dire, cette petite fille de 10 ans, il la traite pas comme une enfant. Euh, il lui parle en respectant ce qu'elle est, etc. Donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment intéressant. Et parce que, du coup, bah, nous, on est, on peut être aussi cette petite fille de 10 ans parce qu'on ne connaît pas le Japon et on nous amène, on nous fait découvrir un univers sans nous expliquer tout. Mais en tout cas, on nous fait découvrir quelque chose. C'est
0: un peu, c'est ça pour moi la force. C'est qu'en fait, il t'explique rien. Mais tu, tu comprends tout, même si au début, c'est, pour moi, le pire, c'était, comment ça s'appelle le truc, avec le, le château. poisson, là? Non, non, non. Ah non
2: bah, euh... Je sais pas si c'était lui qui avait fait le... Si, avec, le... avec la site, Pogno. Pogno. Pour moi, quand tu
0: rentres, quand, 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 quand tu rentres là-dedans, c'est, c'est assez compliqué, mais en fait, c'est, au final, c'est cohérent. Cool, hein. ce mais c'est, c'est ce, rein, qui, va, hein. ce qui est
1: marrant, c'est que Pogno, justement, j'ai pas choisi Pogno. C'est,
0: c'est lui qui a fait Pogno, bah, j'avais oui. un doute. Oui.
1: J'ai pas choisi Pogno parce que Pogno, pour le coup, c'est tiré de, de, visions, de contes qui ne sont pas japonais. Enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, c'est des, c'est des histoires, chez Valkyrie. Exactement. Euh, c'est, c'est pas... C'est, pas, c'est non, culture non, mais, occidentale, donc... Euh... C'est
0: pour, pour, pour le, pour le, moi je l'avais vu euh, il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il est euh, rentré dedans parce que, comme tu disais, il ne explique rien. Donc, effectivement, effectivement. Il ne explique rien, c'est donc après, contexte. c'est à toi de... Con... Mais en fait, c'est bien parce qu'il te prend, comme tu dis, il prend pas pour un idiot, c'est à toi de comprendre et au, au final, vu que c'est cohérent, bah, tu t'y fais un petit et peu. Et en
1: fait, il, il te demande pas forcément de comprendre, il te demande de te laisser bercer par c'est l'imaginaire. Oui, mais vu... Et dans l'imaginaire, il y a des choses que tu vas et jamais comprendre. Le truc,
0: comprendre. c'est que vu, on a un passif parce qu'on est aussi élevé par les, les films de, de Disney qui sont complètement à l'opposé de, de ça, qui t'expliquent un peu tout et qui te, en quoi ils te prennent vraiment par la main. Ils te déposent dans un endroit ou dans, dans, dans une espèce de bulle où, en fait, t'as ton petit confort. Là, en fait, ça toi. Euh, limite, tu fais travailler ton imaginaire en même temps que tu regardes
1: le truc. En fait, mais je pense qu'en fait, ça doit, ça te parle à un niveau que tu mets pas sous mot. Tu vois, c'est-à-dire c'est c'est-à-dire voilà, dire c'est, c'est, c'est même pas un, Je pense que c'est un côté sensitif. Ça te, ça te parle à, 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 un, à un niveau que tu as du mal à mettre des mots dessus. Mm-hmm. Euh, et, et c'est pour ça que ça s'adresse au monde de l'imaginaire. Parce que il y a beaucoup de choses quand tu de les expliquer, de les rationaliser avec des mots, ben tu en perds la moitié. Donc, euh, donc il y a des choses. C'est
0: pour ça que j'ai arrêté de parler. Les gens comprennent. <rire> ne, pas prends pas <rire> ne
1: prends pas tout pour une excuse. Ne prends pas tout pour une excuse, Du coup, alors juste pour a- raconter un petit peu cette histoire de Chihiro, euh, effectivement c'est une petite fille qui éprouve déjà la nostalgie. C'est pour ça que je dis il se moque pas, d- il se moque pas d'elle parce que la nostalgie, on dit c'est quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut éprouver euh, quand on est, enfin c'est quelque chose qu'on éprouve adulte, mais non, enfant aussi on éprouve des choses fortes. Euh, donc cette petite fille Shiro, en fait elle euh, déménage avec ses parents. Et, euh, et d'ailleurs on la voit euh, un plan dans la voiture où elle a des fleurs qui sont fanées euh, et, et elle dit c'est quand même triste de recevoir son premier bouquet alors que c'est pour dire euh, adieu, mmh. donc il euh, y a déjà cette, cette notion bah, voilà, de la petite fille qui euh, elle s'intéresse pas du tout à ce qui se passe, elle est juste triste de quitter ses copains et puis euh, ouais, vas-y. Euh, non, non,
3: il faut euh, intervenir non, sur non, ça. Non, je disais, tu, tu la sens qu'elle était vraiment dans un confort qui est dans quelque chose qui était, qui était tout bien pour elle et euh, elle est, tout ce qu'elle voit c'est quelque chose de nouveau, elle n'est pas du tout dans, confortable dans, dans tout ce qu'elle découvre en fait c'est, c'est quoi ces petites statues dans la forêt Mais Où est-ce qu'on va euh, C'est quoi Est-ce qu'on l'école Comment est la maison Enfin, il y a plein de choses. Elle a plein de questions surtout, quoi. Donc, on sent qu'elle a vraiment peur de l'inconnu. Que c'est, c'est pas du tout une aventurière, quoi.
1: Ah non, non, non. Elle est, oui, elle est terrifiée. Et alors, ses parents, en fait, décident de prendre un raccourci, et ils se retrouvent devant une impasse où il faut aller à pied et. Euh, et donc, ils décident d'aller voir. Et donc, euh, au début, elle veut pas les suivre parce que elle sent bien qu'il y a quelque chose de pas net. Les parents, ils font pas attention, mais elle, elle sent qu'il y a quelque chose de pas net. Mais bon, euh, c'est soit ça, soit on te laisse. Donc, du coup, elle y va. Et euh, et ses parents, qui eux, ne font pas du tout attention à ce qui se passe autour. Hein. Ils sont complètement inconscients du surnaturel. Euh, en fait, ils, ils, d'ailleurs, ils disent même à un moment donné oui, ça se trouve c'est un ancien parc d'attractions qui a été fermé dans les années 90 ou quelque chose comme ça. Ils s'aventurent, ils arrivent devant des espèces de restaurants japonais où il y a de la nourriture qui, franchement, a l'air
4: délicieuse. Ah, ça donne, <rire> ça donne, envie ça donne c'est tellement, tellement ouais, envie, dans les années, ça envie japonais, de manger. C'est... J'ai
1: tellement envie de manger. Ah, ça donne trop faim. Une euh... espèce de boule
4: gluante. Là, faut... ah, ouais. ah, tu sais pas ça a l'air dégueulasse, mais ça a l'air tellement ça a l'air bon en même temps. Ça. Mais, mais
1: même même quand ils font des choses que tu connais, quand ils te mettent du bacon avec des œufs, ouais. t'as l'impression oui, mais que mais c'est meilleur quand, dans quand, le Et Quand t'es
0: végétarien, t'as quand même envie de bouffer le bacon ou pas Ou le poulet Bah oui ils sont forts ils C- sont
1: forts ils <rire> <rire> sont forts déjà
0: <rire>
3: Imagine s'ils avaient des... <rire> la version sans gluten de, de, de Shihiro tu vois. <rire> imagines tout <rire> alors, ça, alors ça c'est alors, ça c'est...
5: ah ok juste papa est de l'autre côté ok. Ça, ça, c'est...
1: <rire> alors euh, oui du coup les parents de Shihiro euh, qui n'ont pas de respect pour les Camis justement ils vont voir la nourriture ah bah ben, on va manger oui, on il n'y a personne on paiera plus tard ouais. ce qui est marrant tard. c'est que
3: les parents je les ai trouvés vachement enfants aussi dans la manière de, ah, mais vas-y, viens, on va là-bas et tout, on va voir ce que c'est et tout. Ah, oh, mais à manger, bah, vas-y, on va s'asseoir. Tu sais, c'est vraiment, ils sont très permissifs, je trouve. Exactement. C'est vraiment c'est, l'opposé. ça a l'air de... un peu de
1: l'opposé de la, de la, de la culture japonaise.
3: Bah ben ouais, ils sont pas aussi, euh, extravertis extraverti. Introvertis,
2: plutôt. Ils sont pas aussi ah, introverses. Ils sont
3: vachement à l'aise, tu vois.
1: Ouais, ils sont, ils sont super ils à l'aise. Ont, ils et, ont, et, mais justement, elle, elle est pas à l'aise. Très innocent. Bah
3: justement, en fait, elle, elle, elle dit,
1: mais qu'est-ce que vous faites, les rôles faites sont pas, pas ça. Mais exactement, euh... mais même, elle elle a, on plutôt, sent qu'elle a elle elle quand elle même. Elle est méfiante. Elle est méfiante. ce qu'on
3: attendrait des, des adultes. Exactement.
1: Et donc, elle dit, mais non, euh, ne faites pas ça, ne y fait y fait gluten, ça. Et effectivement, il se passe quelque chose avec les parents. Ils sont transformés. En fait, en avant, avant ça, ouais. oui, elle
0: va faire un petit tour, elle va, va se balader toute seule parce que ses parents s'occupent pas d'elle. En fait, ils sont en train de manger, ils ne se rendent pas compte. Ils sont en train de se coiffrer surtout. C'est, mais tu commences à progresser au
3: fur et à mesure. C'est-à-dire ouais. qu'au début, tu vois, ils prennent une petite assiette et puis tu vois, ils piochent de partout.
0: Mais je ferais pareil, euh, je me roulerais tout nu dedans, c'est, moi.
3: Je c'est... dis au début, c'est... en plus, tu as la musique, l'ambiance, est extraordinaire, l'ambiance. Tu les...
1: m'as donné faim, ça y est. Quand tu vois ça, ça donne faim. Oui, et du coup, elle revient et ses parents sont devenus des cochons. Euh, donc elle est un petit peu traumate quand même. <rire> et puis l'ambiance est en train de changer, il y a des espèces d'êtres transparents qui sont en train d'arriver. Et elle aussi, elle est en train de devenir transparente, donc elle commence à flipper. Il faut juste rappeler que la, la,
3: la nuit, elle est tombée euh, aussi ouais. de cette... Euh,
1: et c'est euh, au moment où la nuit tombe, que les êtres... Ouais. Euh, des êtres un peu bizarres euh, arrivent il y a même euh, alors euh, une arrivée de de ça fait comme une arrivée de de monstres en fait enfin de de personnages bizarres et en fait c'est c'est une référence aux processions nocturnes des 100 démons il euh, y a comment j'ai écrit j'ai pas je sais pas me relire y a iyaga et mochi je sais pas quoi j'ai, j'ai pas réussi à me, à me relire. me <rire> tant pis j'arriverai pas à le dire en japonais euh, mais en fait il y a ouais ça, ça fait référence à ça et euh, en fait, elle est aidée par un jeune homme qui s'appelle Haku, euh, euh, qui est un jeune homme mystérieux, qui lui donne des consignes très rapidement, qui lui dit « Voilà, en gros, pour simplifier, t'es dans le caca, euh, si tu veux sauver tes parents, faut que tu fasses exactement ce que je te dis, puis t'as pas le choix, arrête de pleurer, et puis mange quelque chose, et puis voilà. » C'est En gros, c'est ça. Et donc, elle se retrouve, on ne lui plus. Ne respire plus. » Et en fait, euh, on lui dit « Si tu veux survivre, il faut que tu te fasses embaucher euh, par une dame qui s'appelle Yubaba, qui est absolument pas flippante. Yubaba <rire> Baba, la sorcière, qui a une, qui a, mais je vous dirai après, un gros bébé. Je vous dirai après <rire> à quoi fait référence Yubaba Baba et son gros bébé. Euh, mais euh, donc Yubaba Baba, parce que je l'ai, je l'ai retrouvé, euh, qui, elle doit se faire embaucher par, euh, par Baba dans les bains euh, et euh, et il l'aidera ensuite pour récupérer ses parents. Donc, mais elle devra vivre des épreuves et être courageuse. Et en fait, bah, écoute, bah, du coup, elle y va. C'est hein. du Joseph Campbell. <rire> c'est, un peu, c'est un peu ça. Euh, et d'ailleurs, là, on commence à voir tout un tas de personnages bizarres. Par exemple, si vous vous souvenez, elle rentre dans un, dans un premier ascenseur pour aller voir Yubaba. Il y a un y a une espèce de gros, gros bonhomme. Ouais, euh... ressemble à avec une grosse
0: moustache. Ouais. Je sais pas c'est quoi. le dur
1: Adi, en fait parce qu'ils ont des dieux pour tout donc y a, c'est dur à dire c'est, c'est ce que j'ai trouvé
0: c'est dur à dire un peu non
1: c'est oh dur oh là là et attention et
0: oh stop te plaît, respecte mon bureau, Ouais, parce que là okay, tu merci.
1: vas es en train de te faire il euh, y a compétition qui
0: veut ma place tu préviens les auditeurs
3: qu'on m'a déjà proposé de venir chaque mois ici et Donc, euh... ouais, bah, écoute, <rire> okay. parce qu'on est bien
0: d'accord que si tu prends ma place c'est moi qui vais danser devant le jpeg hein. ah, okay. ça, ça sera pas pareil ou alors, <rire> ou alors tu pourras écrire Victor. des chroniques <rire> <rire>
1: Et moi, je vais prendre ta place et rien faire. Je vais ouais. réfléchir. Ouais. Euh, voilà. Et du coup, euh, S finit par se retrouver devant, euh, Yubaba. Euh, donc Yubaba, c'est effectivement une sorcière qui a une énorme, qui a une tête plus grosse que son corps qui a les cheveux gris, en chignon, qui a un, un, des, des lèvres qui prennent tout son visage, et qui est la maman d'un espèce de gros bébé euh, qui est terrifiant. <rire> en fait, il quand dit... on dit gros bébé, c'est pour le c'est... coup c'est un bébé C'est-à-dire, géant, c'est C'est ça. un bébé qui doit... Il est plus grand que moi, je pense. Il ah fait... non, il doit
0: faire 3 mètres de le bébé. Il,
1: c'est il, énorme, fait, euh... il est immense.
4: Il est vraiment immense. Mais il... le, le truc qui fait le plus flipper, c'est là où je me suis dit, quand j'étais en train de le regarder avec ma nièce, c'est c'est, c'est oui. lui flippant pour une, une gamine de trois ans c'est qu'elle a trois sbires qui sont en fait des, des têtes non, oui, humaines des têtes. <rire> des <gouls rire> qui roulent des qui, 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 bondissent. Ouais, qui bondissent. Et, pour se déplacer c'est, c'est quoi le cri qui fonce il bah, pas un et là je me suis. Putain, la gamine, elle va être traumatisée à cause de mes conneries. Non, mais en fait, ça, c'est pas forcément. Tu sais pas c'est ce qui va traumatiser la gueule. Mais euh, du coup, oui, ce gros bébé, il est
1: super fort. Et en fait, ça fait référence à euh, un conte japonais que connaissent euh, les petits enfants japonais. Donc nous, on connaît pas forcément. Euh, et d'ailleurs, euh, dans les spécialistes du Japon, si quelqu'un a un livre de contes à me recommander sur le Japon, je suis très intéressée pour les découvrir. Ah, pareil. Ouais, ouais voilà, franchement, un appel à, à la reco. Euh, Soso
4: sur... <rire> un ça appelle. Dit... Non,
1: vraiment ça m'intéresse parce que du coup ça m'a donné envie Donc c'est la légende de. Alors J'ai trouvé plusieurs orthographes Yamamba Et j'ai trouvé Yama, Yama Uba Enfin Yama Uba euh, Qui est euh, en fait une euh, sorcière Dont les cheveux se, se transforment en serpent C'est une sorcière qui vit dans la montagne Et qui euh, qui euh, qui euh, leurre les hommes pour pouvoir les dévorer euh, Et en fait cette sorcière Il y a un conte où elle aurait... Euh, elle, euh, elle se serait euh, elle aurait euh, éduqué un héros japonais qui s'appelle Kintaro euh, et qui est représenté alors il y a plusieurs versions de cette histoire il y en a une où elle a élevé Kintaro et Kintaro est, est effectivement un, un gamin euh, euh, qui est devenu un héros hein, c'est pas un méchant pour le coup mais qui est très très fort et qui est très autoritaire euh, et qui a un bavoir. donc en fait ça pourrait être une <rire> C'est ce que j'ai trouvé. Et du coup, ça pourrait être une référence à ce conte-là. Et du coup, je le cherche parce que j'aimerais bien euh, j'aimerais bien le lire. Euh, voilà, donc c'est la, la référence de, de, de Yubaba. Yubaba qui a aussi une sœur jumelle d'ailleurs. Euh, parce que Yubaba, elle n'est pas très gentille. Et Yubaba, qu'est-ce qu'elle fait pour euh, retenir Shihiro Quand elle signe le contrat pour qu'elle travaille avec elle, elle lui vole des caractères de son nom. Donc là, c'est un peu compliqué d'expliquer parce qu'il faudrait voir les caractères. Mais dans le nom de Shihiro, il y a quatre caractères. Et il y en a un qui se prononce aussi euh, « Sen ». Et en fait, elle lui enlève trois caractères et elle en garde un seul, et donc c'est saine. Et en faisant ça, elle enlève de la profondeur à Shiro. Elle lui enlève une partie de ce qu'elle est qui lui permettrait de résister. Sauf que Haku va lui rappeler son nom, le jeune garçon dont je vous parlais tout à l'heure.
0: En fait, elle, elle se souvient plus de son nom, elle se souvient plus de, d'une partie de sa vie, en fait, c'est ça, non
1: Le nom, c'est lié à l'identité. Si je possède ton nom, il y a beaucoup de cultures, alors c'est pas que le Japon, mais il y a énormément de cultures où, où, à partir du moment où je connais ton nom, je, p- je peux te posséder. On ça même d'ailleurs. Elle
3: ne peut bah, plus s'échapper de cet univers. Oui, c'est ça. Euh...
1: Parce qu'elle ne se souvient plus qui elle est. Voilà exactement. Ce qui est la même Et chose
3: qu'on en verra pour plus, de, plus tard pour Haku en
1: fait. Exactement. Sauf qu'il y a une différence, c'est que Haku va rappeler à Shiro de dire, "Attention, n'oublie pas qui tu es." Et c'est ça qui va aider Shiro à traverser tous ces obstacles parce que. Il donne
3: même. Euh... Ah non, c'est pas lui. C'est, c'est l'autre. Euh... C'est l'alter ego de la, la sorcière qui. Qui Zeniba. Qui bracelet. Un petit bracelet ou un nœud pour les cheveux, je oui, crois. Oui,
1: et c'est important parce qu'il est à la fin, c'est, c'est Zeniba. Et donc, euh, effectivement, la petite bah elle va vivre des épreuves. Déjà, elle a été embauchée pour travailler dans les bains.
0: Euh, donc... Oui, il faut qu'elle trouve une place, il faut qu'elle trouve un travail, absolument.
1: Oui, il faut qu'elle trouve un travail. Et tout le monde veut pas lui donner un travail. Bah non, mais euh, finalement, elle, euh, elle, elle arrive à se mettre à, à travailler, à nettoyer les bains, puis c'est, c'est compliqué parce que de toute façon, c'est une humaine, donc elle est, c'est une moins que rien, euh, et puis elle est forcément gâtée, c'est etc. Racistes.
3: <rire> et par contre, c'est là aussi, où on commence à l'avoir vraiment évolué à être, euh, euh, comment dire, à être assidu. C'est-à-dire que depuis que Haku lui a dit, euh, voilà, il faut que tu fasses ça, ça c'est très important, et tu ne fais rien d'autre que ça, elle, elle, ne, elle ne fait vraiment rien d'autre que de faire les choses qu'on lui, euh, qu'on lui a conseillé de faire. C'est exactement elle ça. Elle y met toute la bonne volonté. Elle y met toute la bonne volonté et ouais, bonne volonté sans, et, et et tout, sans
1: euh, par contre prendre les mauvais côtés. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intéressée par, euh, comme tous les employés euh, des bains euh, qui sont intéressés leur... par l'argent, etc. Elle n'est pas intéressée euh, par ça. Elle, 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 elle se lie avec les gens parce qu'elle fait ce qu'on lui demande, mais elle ne, elle ne prend pas ses, les, les aspects euh, négatifs. Et en fait, où est-ce qu'elle travaille Donc Dans un établissement qui s'appelle Arubaya, qui est un établissement de de bain pour les dieux. Et donc ça, j'ai lu que le bain des dieux, c'était inspiré d'une fête Shinto qui s'appelle Shimatsuki Matsuri, euh, qui est euh, une fête dans les montagnes pour inviter les dieux euh, à prendre un bain. Euh... Et au
3: passage, j'en profite, euh, le lieu... Euh, euh, comment il existe dire aussi il, ex- il, il, il n'existe pas formellement, mais il y a un lieu, je sais plus dans quelle ville, il faudrait que je retrouve euh, la vidéo dans laquelle je l'ai vue, mais il y a une, un... Une espèce de grand lieu on scène en fait, de, de bains public euh, le, avec lequel ils sont inspirés pour dessiner euh, celui qu'on voit dans le film. En oui, on scène c'est les, bains, euh... c'est les bains c'est les bains c'est les bains à source
5: chaude
1: voilà. Et euh, donc elle elle doit il y a d'ailleurs un client euh, qui va arriver euh, alors Yubaba le sent arriver hein, c'est un client euh, surnaturel. Euh, et ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais qu'on vénérait même les êtres qui paraissent être mauvais, elle l'appelle vénérable putride. Effectivement, c'est un tas de boue sur pattes, c'est euh, le Golgotha de caca si tu veux, <rire> c'est une espèce de monstre. Un gros tas de merde. <rire> c'est ça et il pue euh, voilà, mais San se retrouve à être obligé de s'occuper de lui, on la laisse un petit peu euh, galérer avec ce truc là. Euh, et jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle repère d'ailleurs un, bah, ce qu'elle prend pour une, une épine je crois quelque chose qu'il a une
0: poignée de vélo, je crois, une,
1: voilà mais elle ne sait pas au début elle pense que c'est, c'est une épine et du coup Yubaba lui dit attends on va lier une ficelle tout le monde va se mettre à tirer et et, on va tirer. et en fait, il tire la poignée de vélo. Et la poignée de vélo, en fait, il y a un tas d'étritus qui est attaché à ça. Et là, se libère la réelle divinité qui est une divinité d'un fleuve qui est majestue- majestueuse, grandiose, qui ressort euh, et qui laisse de l'argent à Yubaba et qui donne un cadeau spécial euh, euh, à, à Shiro. Elle euh, ne veut pas oui mais qui va lui servir en fait oui. une petite boule de quelque chose et donc euh, et en lui disant euh, merci et ça aussi c'est un retour sur les thèmes de Miyazaki euh, qui est de parler de justement ces rivières qu'on pollue il euh, que...
2: bah, y a même un parallèle à faire avec euh, ce Des que tu avais dit elles, juste quoi. avant dans Mononoke avec le premier dieu qui attaque et qui est quelque part pollué par la balle des des hommes et qui s'est transformé en immondice, et là aussi on a un peu ça.
1: C'est exactement ça, c'est un un dieu majestueux qui a été... euh pollué euh, et donc elle a, qu'elle a aidé.
2: Sauf que là, elle est récompensée par, ce,
3: par cette divinité.
1: Oui, euh... Là, il lui a pas dit, euh, euh, mourrez euh... maudible, <rire> maudit...
3: Euh... Hein.
1: Ah oui, on entend que... Quand on voit sa tête, on la
2: perce un tout petit peu sa tête. Après, t'entends, tu as réussi...
3: Non, c'est vrai, tu entends ça. Je sais pas si je te
2: rappelle la... Non, c'est « Tu es très jolie ». Non, ça, tu t'es trompé. Non, mais ouais, la tête un peu souriante. Oui, tu vois une tête
1: d'un esprit de vieux sage, c'est un grand fleuve en fait mmh. euh, d'ailleurs c'est, c'est, c'est marrant parce que ça prépare la fin moi je trouve, ce, oui, de vrai. voir un ouais. grand fleuve ça prépare la fin euh, donc Shiro vit plusieurs épreuves en fait elle fait ça pour pouvoir libérer ses parents mais en même temps elle aimerait bien euh, découvrir euh, le mystère de, de, de Akou euh, parce que Haku, bah, il c'est pas seulement un jeune homme en fait on l'appelle euh, on dit que c'est l'âme d'année de Yubaba <rire> tu, vas <trop> vite. <rire> tu vas trop vite tu vas trop vite c'est l'âme d'année de Yopaba.
3: En fait, avant, elle découvre euh, un espèce de dragon qui vole dans le ciel. Avant ça.
1: Oui, ah oui, elle le voit avant. Qui est
3: attaqué par une multitude de, de, de d'avions papier. Mais
1: elle sait qui c'est. En fait, elle le devine.
3: Mais elle le devine après. Euh, après, euh, après qu'il se transforme. En, fait. en fait, oui, c'est, c'est parce qu'il se transforme.
0: Donne... En fait, non, avant, quand dragon.
1: elle le voit en dragon, elle, 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 elle sait déjà qui c'est, en fait. Parce elle, que... elle ressent déjà que c'est à coup.
0: Parce qu'il y a, y a pas un truc sur lui, justement.
1: En fait, quand il est en dragon et qu'il arrive blessé, etc., elle le, elle elle, ouais, okay. elle, elle sait qui c'est, ouais, elle sait qui c'est. Je
3: pensais que c'était quand euh, il donnait, euh... Ben
1: non, parce qu'en fait, ce qui est, tout, tout le truc, c'est qu'elle le connaît. Elle le connaît depuis d'accord, longtemps, donc elle le reconnaît en tant que... D'accord. Et en fait, comme tu disais, si justement, juste avant, à coup, c'est la même chose que Shirou il a perdu son nom. Mais alors là, c'est très compliqué. Il nous faudrait un spécialiste du, du Japon, parce que j'ai lu tout un article sur euh, sur ces caractères qui sont... Euh, c'est, c'est plus japonais que chinois, euh, qui sont en, en katanaga, je crois. En, katagana. katagana. Katagana, en quatre caractères. Et en fait, ça, ça expliquait que lui, les caractères qu'il a perdus, il a vraiment perdu son identité. Il, il, et donc du coup, il est, il est complètement déconnecté de, de, d'une vraie propre volonté, de véritable profondeur. Euh, mais voilà, pour pouvoir euh, sauver Aku, qui effectivement s'est fait euh, attaquer par des avions en papier, euh, elle va suivre une trace qui va l'amener, euh, donc je, je vais un petit peu vite, mais qui va l'amener jusqu'à Zeniba, qui est le portrait craché de Yubaba. Et qui est en fait la sœur jumelle euh, de Yubaba. mais elle elle a l'air en mode euh, gentille. C'est une super gentille. Euh, il y a quand même des... ouais. bon, Je sais
0: que t'étais un peu vite, mais comme des personnages, euh, on n'a pas parlé du personnage qui ne fait que. Ouais, manger. mais on fait pas, on fait pas. Un... Non, non, une je sais, mais parce Chirouin. que. Non, alors déjà tu vas te kilomètres sur Tu c'est <rire> quoi oh, oh, oh. <rire> Non mais non mais parce que bah, oui mais le, le personnage qui mange tout le temps là qui a, qui a nourri le, qui a fait rentrer dans la maison qui le était... sans visage le, le sans, sans visage, visage même une certaine, alors une j'allais importance. j'allais y venir ap- ah, d'accord, okay. après
1: aussi ah, oui, dit, <rire> non, le sans
3: visage qui d'ailleurs elle lui a donné un morceau de cette de cette boule que la la, la source
1: euh, pour lui le lui a... faire recracher tout ce qu'il a mangé mais en fait pourquoi je vous en ai pas parlé tout de suite du sans visage effectivement il y a un il y a un personnage euh, qui s'appelle un sans visage Enfin, qui s'appelle le sans-visage, qui, à un moment donné, mm-hmm. elle fait entrer dans les bains parce mm-hmm. qu'elle le prend pour un dieu. Effectivement, il fait ce bruit-là. Elle le prend pour un dieu, donc elle le fait rentrer ça dans les bains. Bruit, j'ai j'ai <rire> cherché à savoir d'où il venait. Et en fait, il c'est, c'est, euh, c'est un personnage qui devait être minime au début pour Miyazaki et qui ensuite, il a fait grandir. Donc la seule chose qu'il a de particulier, ce, ce, ce personnage, c'est qu'il porte un masque euh, un masque japonais de no, qui est du théâtre traditionnel. Et le masque qu'il porte, c'est, euh, ça veut dire dissimulation et... Euh, et, euh, et euh, confusion des identités mmh. euh, mais il a il avait rien je pensais que c'était un personnage mythologique mais c'est pas le cas et donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé c'est tout de suite un c'est un plus
2: binaire à romantique est parce que
0: je pensais qu'il y a un rôle très important parce qu'on voit quand même mais il ne Sui... devait pas avoir il un Suissaine Suissaine rôle important un bon du, bah en fait elle,
1: parce que elle elle l'a laissé rentrer parce qu'elle elle le prenait comme elle pour c'est elle, elle tous quoi, quoi. Bah, ouais, tous ces personnages là sont bizarres donc elle se dit non je vais je vais pas le juger sur le fait qu'il ait une tête chelou et donc elle le laisse rentrer et du coup, euh, lui, euh, il arrive à faire, euh, faire croire que des choses sont de l'or... Donc, en fait, il va donner, alors que Yubaba n'est pas là, Yubaba est en déplacement, il va, il va donner de l'or, mais c'est pas du vrai or, à des employés qui vont péter les plombs, et Sane, elle en veut pas, et il, il va demander à être traité comme un roi, ils vont lui donner à manger, il va tout avaler, et à un moment donné, en fait, euh, il va voir Shiro, il va lui dire, tiens, Shiro, vu qu'il voit que les employés veulent de l'or, il va vouloir lui donner de l'or, puisqu'il veut la remercier, et, 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 et elle s'en fout complètement, elle, elle est en train de sauver à coup, elle a autre chose à faire, euh, donc, euh, du coup, il va devenir un espèce de, de monstre, et elle va lui donner un bout de cette fameuse ce boulette pour le faire vomir tout ce qu'il a Et c'est, en fait c'est tout ça qui a, ah,
0: en, qui a engendré le fait qu'il ait pris le chemin vers Zimbabwe Zimbabwe Zéniba
1: Zéniba <rire> oh, ça se tient ça se tient mais aussi parce qu'en fait les petits personnages en papier qui ont attaqué Akou ont été envoyés par Zéniba enfin plus exactement c'est un sort de Zéniba parce que Akou a essayé de voler un seau euh, et pas un seau d'eau hein. j'ai compris ça va <rire> tu as regardé.
0: Oh, un seau en plastique <rire> c'est pas
1: <rire> du tout la même chose et en fait le sort de protection s'est activé euh contre 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 Akou et, euh, et et du coup euh, bah, les, c'est, c'était 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 un saut qui appartenait à Zeniba et voilà du coup euh, du coup elle va bah... okay. exactement et en fait après bah, c'est pareil je vais pas aller euh, jus- jusque je vais pas tout dire à la fin parce qu'effectivement bah, elle suit sa quête jusqu'au bout et elle finit par revenir dans le monde des humains et on se demande à un moment donné comme dans toutes les œuvres pop mais est-ce qu'elle n'aurait pas rêvé et euh, en fait non parce que comme tu le disais Zeniba lui donne euh, un élastique pour la protéger et euh, cet élastique à la fin, quand elle ressort de cet univers avec ses parents, qui eux, pour le coup, ne se sont doutés de rien. Ils ont bien mangé. Ils ont bien mangé, mais eux, pour eux, il s'est rien passé. Euh, on voit déjà qu'il y a du temps qui est passé parce qu'il y avait des feuilles sur la voiture, euh, et elle a toujours ce petit élastique. Et effectivement, à coup, en fait, c'est, c'est pas seulement un, un dieu, c'est enfin c'est, c'est 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 pas c'est une divinité, c'est pas un dieu, c'est une divinité. C'est, un esprit, non c'est, c'est à l'esprit non. C'est l'esprit d'un fleuve dans lequel elle est tombée quand elle avait trois ans. Euh, et elle a failli se noyer. Et en fait, visiblement, euh, l'esprit de ce fleuve le, lui aurait aidé à lui, euh, à lui sauver la vie. Et en fait, ce fleuve a disparu parce qu'il y a eu des maisons qui ont été construites dessus. Et, euh, et effectivement, à coup, c'est un personnage qui est perdu. Euh, si tu regardes bien au début, il est perdu, il ne sait plus qui il est, il ne sait plus d'où il vient. Il a perdu son identité. Alors, on explique qu'il a perdu parce qu'il voulait gagner du pouvoir. Mais c'est aussi lié à son histoire en tant que, que fleuve, enfin, euh, que petite rivière. Euh. Et donc, il connaît la petite Chiro depuis toujours ils se connaissent depuis qu'elle est tombée dedans et voilà c'est très beau c'est magnifique et, c'est magnifique. et ma chronique s'est arrêtée là parce qu'en fait c'est à ce moment là que Trippin a sonné à la porte <rire> <et> que...
0: <rire> <rire> d'accord. d'accord moi je retiens juste de, de ça de, de ce que j'ai adoré c'est euh, les petits psychics, le petit rat et le petit oiseau ah, j'adore ils sont trop mignons
3: moi, une petite scène en particulier pour rebondir là-dessus. Je ne sais pas si tu te rappelles le moment où... Euh,
0: le petit charbon aussi, je pense alors ça. le, le, le Alors,
3: dra- le, le dragon, ils sont chez le, le mec à huit bras, là. Ouais, L'homme araigné, ouais. Et en fait, euh, il y a, a espèce d'amulette qui sort de la bouche du dragon et tu as une espèce de, de petite larve qui se balade. Et en fait, C'est euh, sou, scène, ouais. elle écrase ses pieds. Et puis après, tu as le... Comment, comment il s'appelle déjà le mec Tamaji. Le grand Tamaji. Tamaji qui lui fait « attention, il faut briser le sort. » Donc, il lui fait mettre les bras... Euh, toucher les doigts euh, comme ça, et puis il fait comme s'il cassait le ouais. sort. Ouais. Et t'as de ces petits êtres en fait qui reproduisent la même
1: scène, mais... Oh, ouais. <rire> c'est vrai, ah, les oui. petits en charbon, charbon j'adore oh, Les noix oh, oh, qui sont dans Toto aussi. C'est ça, il,
0: il arrive à donner vie à des personnages qui n'ont rien du tout, qui ont juste deux yeux. et ah, Il faut y une telle humeur Enfin, j'adore. Super les super sidekicks
3: qui sont vraiment très... Euh...
0: ils sont très
1: mignons, très marrants.
3: Voilà, qui te rappellent un petit peu... Bon, allez, ça... C'est drôle quand même, tu vois, une petite lecture comme ça.
1: Et du coup, je voulais. Oh là là, disons que ça a duré longtemps, tout cet univers, Miyazakesque. Euh, je voulais faire rebondir là-dessus pour dire, bah, toi qui es parti euh, au Japon, oui. Tripine, le charbon. Déjà, est-ce que le charbon euh, fait des blagues <rire> Et...
4: Non, mais ah, est-ce, mais que, t- est-ce que tu. <rire> c'est pire, pire, hein. <rire> c'est, c'est pire en pire, C'est de pire en pire, Laurent Ça ne
1: s'arrange pas. Est-ce que tu. Non, mais enfin, est-ce que tu, tu, tu as ressenti ça Qu'est-ce que. Enfin. Puisque, puisque nous, nous ne sommes pas partis au Japon, t'es le seul parmi nous qui a été. Euh, qui... Voilà. Alors
3: euh, effectivement, moi quand je suis parti là-bas, j'avais pour euh, but de me rapprocher du plus possible euh, de ce qui a de l'univers et des gens qui ont créé euh, ces dessins animés. Donc entre autres de visiter euh, l'île de Yakushima avec euh, Shilatani Suinkyo, euh, la forêt de, mono, de la, la princesse Manonoke, que j'ai vraiment, c'est, c'est, c'est vraiment j'ai vraiment pas été déçu, ça a été le plus beau voyage de ma vie dans le sens où j'ai retrouvé vraiment ce que j'ai vu dans les dessins animés et je pensais vraiment pas à ce point-là. Et euh, C'est une grande forêt avec lequel dehors, hein. il y a plusieurs circuits, euh, c'est sûr que c'est assez touristique, il y a des touristes et tout ça, mais euh, c'était vraiment de voir en vrai les choses avec les couleurs et de, et de me rappeler comment c'était dans les dessins animés je euh, pense que c'est une des seules choses qui ne m'aura pas déçu en fait, parce que généralement quand on, veut se, quand on voit un film par exemple on voit une scène, euh, un lieu particulier et qu'on se retrouve dans ce lieu même c'est, forcément c'est pas la même chose, il n'y a pas la même énergie il y a la vie qui reprend autour mais là c'était vraiment incroyable quoi euh, c'était, c'était dingue, et c'est, c'est vraiment ce genre d'énergie qui te fait marcher, marcher toute la journée c'est un trekking, il euh, y a plusieurs circuits celui que j'ai fait il durait un peu, un peu plus de 10 heures je l'ai fait en 7 à 8 heures. Et ce qui est mortel, c'est que quand tu arrives devant l'entrée de la forêt, bah t'as, tu prends, ton ton ticket, comme tout part, tu vois. Et puis t'as euh, la caissière entre guillemets, elle me donne deux clémentines, mmh. tu vois. Mmh.
5: Elle me donne Mais des pourquoi? clémentines,
3: je fais, bah, c'est trop bien, tout tranquille. Mmh. Donc au début, bon, je, je me dis, bon, ça doit, doit donner ça à tous les tous les passants, tu vois. Et en fait, les gens qui sont passés derrière moi, ils ont rien eu du tout. En fait, donc déjà, c'est la première chose, je me ah, sentais un kiffé. petit peu. à euh, bah, m'a kiffé. Ah, tiens, deux clémentines.
1: Je crois, je crois que c'était une invitation.
3: Ouais, peut-être, peut-être. <rire> alors, tu pas dit. Tu mais, mais tu sais joli. pourquoi elle t'a
1: donné Clémentine Je sais
3: absolument pas. Mais comme ça... plein de choses qui se passent dans les dessins animés, le, le, la personne qui vit son voyage initiatique ne sait pas pourquoi elle a ces choses-là, mais à un moment donné, ça va lui servir, tu vois.
1: Et là, ça t'a servi
3: Ça m'a servi. Ouais, au bout de huit ouais, heures. Ça, <rire> ça, m'a, ça, ça m'a servi. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas pris de bouteille d'eau. <rire> Ça, pour pour trouver... <rire> en, fait, amours, en
1: fait, elle s'est dit ah, ça c'est un touriste, il va mourir, si ne lui donne il pas des clémentines. » Non,
3: mais c'est le côté où il y-, y a d'autres choses à faire que de chercher des toilettes quand même, tu vois, dans ce genre de forêt. Et franchement, j'étais trop content d'arriver sur le, le haut euh, de, de, de comment dire du trekking, le rocher euh, Ita euh, euh, comment ça s'appelle euh, Taiko Iwa. Taiko Iwa, c'est un rocher en fait qui sonne creux et que quand tu tapes dessus ça fait un son de tambour, c'est pour ça Taiko, le mot Taiko. Et en fait euh, tu as une vue magnifique euh, et donc en fait j'étais super content de me poser avec mes clémentines et puis de, de juste de, de les savourer comme ça tu vois, c'était magnifique. J'en profite pour dire que bon j'ai fait un petit j'ai fait une petite vidéo vlog avec lequel justement vous pouvez voir. Ce, ce déguste, euh... Cette
2: dégustation de clémentine.
3: Pas la dégustation de clémentine, <rire> mais cette dégustation de cette magnifique vue que vous voyez, que vous verrez, euh, et puis alors, avec les images vraiment qui s'apparentent à être comme. Euh, et alors
2: elles étaient assez sucrées, bien juteuses. Euh, elles très étaient, juteuses. Elles, elles étaient genre, durées éplucher ou pas Quand je les ai
3: épluchées, en fait, euh, la peau n'était pas trop collée euh, au quartier. Il n'y avait pas de dedans. Il n'y pas d'arrachage de peau. Il pas de pépins dedans. Et je crois qu'on parle pas
1: assez de ces choses-là. C'est vrai. Quoi, mmh. la peau qui s'arrache bah, euh... Du fait ah bah oui. que, que c'est plus ou moins agréable d'enlever, une clément... d'enlever la peau d'une clémentine quand elle n'est pas trop accrochée.
3: Bah, franchement, c'est ça qui fait que tu sens que tu vas vraiment l'apprécier parce que tu n'en as pas plein les doigts dès le début. Mmh. Tu vois ce que je veux dire
4: Tout à fait. Est-ce que vous êtes sérieux <rire> Est-ce <vraiment> <rire> que ce monde est sérieux Mais n'empêche après
0: ouais, trek de 7h sans bouteille d'eau Tu as dû mourir. Non, mais c'est que j'ai bêtement oublié. Oui,
3: d'accord. Mais elle ne savait la... pas que j'avais oublié mes... ma bouteille d'eau. Hein. C'est Et juste que voilà arrivé là-haut, ben, ouais, mais tu sais, j'étais tellement dans le truc que j'ai pas vu l'heure passer, et j'ai fini, et j'ai commencé, je suis arrivé là-bas, il était 6h, alors je suis vraiment pas un tôt, j'étais, j'étais debout à 4h du matin déjà, j'ai pris mon petit déj mon, mon petit déjeuner était prêt, hop, euh, j'ai pris le taxi, et puis je suis arrivé là-bas. Et puis le, quand, quand j'étais dans le taxi, dans ma tête, j'avais cette fameuse image de, de voyage de Chihiro, mm-hmm. où le père il accélère, tu vois, enfin j'avais tellement d'images en tête, d'ailleurs dans la vidéo, vous verrez, j'ai fait des petites ré- ré- références... Euh, d'images euh, des, des moments de de, de qui qui s'apprêtait bien tu vois à ce moment.
2: là D'ailleurs, justement sur ces voyages, es parti deux fois au Japon, c'est ça?
3: ouais une fois l'année dernière pendant deux semaines, euh, oui. trois semaines et une fois cette année pendant un mois.
2: Ok, c'était dans un. alors est-ce que les deux fois c'était euh, voyage perso ou bien il y avait du taf aussi qui t'avait... Alors le
3: premier c'était un voyage avant tout perso, j'ai pris moi-même les billets, j'ai fait toutes mes réservations et après il s'apparentait que des gens ont découvert que j'allais là-bas et mmh. ils m'ont dit « Ah, ce serait bien que tu donnes des cours, on a la chance de pouvoir t'avoir, on n'a pas les moyens de faire venir un prof et tout, mais tu es là, donc profitons-en. » Et la deuxième fois c'était les conséquences de ce que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils m'ont invité, ils m'ont payé mon voyage pour venir donner une semaine oh, de cours bien. et après j'ai fait un mois. Avec l'argent que, je, enfin, l'argent que j'ai gagné et puis un peu d'argent en plus mais j'ai fait un mois où en plus pour moi, où j'ai voyagé, j'ai fait mes trucs quoi.
2: Et justement, bah, une des choses qui fait qu'on voulait t'inviter là-dessus, c'est euh, t'as l'air de, 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 d'être un, un fin connaisseur et consommateur euh, d'animé et euh, est-ce que justement le, le Japon c'était un peu ce fantasme au-delà de la forêt euh, mais d'être confronté à l'image parce qu'on se fait une vraie image du Japon, que ce soit les lycées que ce soit les petits villages, que ce soit les, ouais. les panoramas, est-ce qu'il y avait cette est-ce que tu avais cette envie de voir ça en vrai Ou bien c'est plus un bonus qui
3: Franchement, le, les références qu'on a euh, euh, en France, du Japon, je préfère me les garder, entre guillemets, pour moi, et ne pas essayer des calcasses que je peux trouver là-bas. Mm. Parce que cette tendance de vouloir retrouver les choses qu'on a vues, comme dans les mangas, comme dans les animés, tout ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne façon d'apprécier un pays. Parce que encore une fois, euh, de la même manière... Que les Japonais vont fantasmer sur l'idée de la France et qu'après quand ils arrivent ici ils sont super déçus. Nous on va fantasmer le Japon d'une certaine manière et on aura beaucoup des illusions. Moi j'aime bien, ce... j'aime bien euh, me dire que ce qui me, me fait rêver reste un rêve plutôt que de, reven... plutôt que de devenir une réalité qui ne, ne, m'en, ne m'enchante pas. Tu vois et, et, et puis que du coup euh, ça, ça me fait plus. Euh... Ça ne, ça ne me fait plus rêver du tout. Donc moi, quand je suis, là, la, quand je suis allé là-bas, bien sûr, j'avais, j'étais au studio euh, au Ghibli Museum, j'étais à la forêt parce que voilà, j'étais fasciné par cette, euh, cette forêt. Mais je n'ai pas fait que ça. Quand j'étais sur cette île, tu vois, j'ai fait. Je suis enfin, un vrai fan de trekking. Le fait de me balader dans la forêt, de, de juste prendre euh, un billet pour aller dans un lieu et puis de marcher et de me perdre et de rentrer chez moi le soir avec, après avoir retrouvé mon chemin et par ben, je ne sais quel moyen c'est ça qui pour moi ça porte un vrai, un vrai voyage c'est pour ça le voyage de Shiro, c'est, c'est ça vécu sur surtout ça aussi oui, c'est, vrai. c'est l'inconnu c'est, bah, tu fais, tu... C'est, c'est, c'est comment dire la, la décision en elle même n'est pas très importante c'est, c'est, euh, c'est le fait d'y aller à 100% comme,
2: euh, comme le disait le grand Morpheus
0: il faut arpenter le chemin il y a une ouais. différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin
3: et du coup euh, découvrir par moi même par mes propres yeux euh, ce pays là euh, c'est 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 ce, qui a, c'est ce qui c'est ce qui m'est arrivé de mieux en fait c'est ce qui c'est ce qui j'appelle vraiment le dépaysement et euh, et pas bon c'est très bien de pouvoir se faire un programme de dire bon je vais à Tokyo je vais voir ceci je vais voir cela etc. c'est très très bien mais franchement, c'est on, on oublie très souvent de le, 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 comment dire le bénéfice de se perdre dans un dans un pays pareil ou qui n'est pas si dangereux que ça. Dans, enfin, tu vois, c'est bon, sûr, ils sûr. Il parle pas anglais. Il, il faut avoir des notions de, de japonais. J'ai, j'ai, je me suis un petit peu mis au japonais avant d'y aller pour vraiment ne pas être euh, voilà euh, en galère. Mais c'est, c'est très accessible, tu vois. Je pense que Tellement d'informations sont accessibles qu'on peut se permettre de faire ce genre de voyage, quoi.
2: Et surtout qu'en France, on est vraiment un pays de japonophiles, et je pense qu'il y a toutes les ressources nécessaires pour ouais. préparer un voyage là-bas.
3: Et puis, franchement, quand tu voyages dans les dans les endroits autres que les grandes villes, tu vois, les Japonais, je je ne sais pas pourquoi, mais le truc que je ressens vraiment, qui est un peu euh, présent dans les dans les films, euh, dans les plus dans les films que les animés. Mmh c'est le côté voyageur ils aiment bien les rencontres de voyageurs tu vois le côté où on se rencontre un jour à un moment donné à tel moment où on se raconte notre notre histoire d'où on vient et puis le lendemain quand le jour se lève eh ben la vie est continue on on connaît pas notre prénom on, on, euh, enfin voilà la vie est continue tu vois et, et ça c'est des expériences qui, qui arrivent très souvent quand je au lieu de prendre des hôtels par exemple tu prends un riocan c'est une espèce de, de, de airbnb sans que ce soit un airbnb mais c'est une auberge en fait tenue par une personne qui très souvent très vieille, mais qui en a vu beaucoup passer dans, dans, son, dans son lieu, et qui a le plaisir de te faire elle-même la cuisine. Euh, quand tu quand es assis devant ton plat, bah, elle est assise à côté de toi, euh, elle te parle. Euh, enfin Moi, je sais que pour le voyage de cette année, je me suis fait ça dans une île vraiment euh, reculée. Elle avait posé un globe à côté de moi pour me dire, voilà, ça ce sont les endroits que j'aimerais bien aller, et toi, tu es, quels sont les endroits où tu as été, d'où viennent tes parents avec un globe, on se raconte des histoires, tu vois.
1: Mais elle parlait Enfin, j- japo- tu lui parlais en japonais Je lui
3: parlais ou... avec mon, mon petit japonais. Elle, elle parlait en japonais aussi. Mais après, c'est beaucoup de le japonais, le globe, l'angage aussi. des oui. signes. Euh, parfois, je prenais un cahier, je dessinais. Euh, c'était. Euh, on trouvait un moyen de communiquer parce que l'envie, elle était là avant tout. S'il y a cette envie de communiquer, franchement, il y a. Il ne faut pas avoir. Enfin, même si les Japonais sont un peu comme ça, ils ont. Ils, ils, ils ont peur de, de décevoir. Ils ont peur de ne pas pouvoir. Euh, ils ont peur de la honte, de ne pas être à la hauteur, de perdre la face, de perdre la face, tout ça. Mais quand des perso- quand tu montres, quand tu te montres bienveillant, eh ben tu as cette euh, cette chose qui se passe, tu vois, automatiquement. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu t'es perdu euh, dans la rue et que une personne, euh, tu lui demandes, tu lui demandes ton, ton chemin, elle va pas te lâcher jusqu'à ce que tu trouves.
1: Euh, oui mais ça Tout on, a, on, de nous, on peut l'avoir on peut, peut l'avoir vécu en Chine. Dire, euh... un peu, par exemple, tu vas
3: ouais tu vas là-bas ouais, et ouais. tu en fait, là-bas, là-bas à plus à plus à droite ouais. et
1: tu te débrouilles. C'est... Mais euh, ce que ce que tu racontes avec le globe moi je l'ai vécu en Chine euh, avant de savoir parler chinois premier voyage je suis parti je parlais pas chinois j'avais juste un petit livre et je me servais de ça pour apprendre des choses et puis euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a fait un plan galère vous savez le plan où euh, bon euh, j'ai une copine qui me laisse avec ce mec là qui est euh, français, qui parle parfaitement chinois, qui est très sympa. On se retrouve dans un resto ensemble et il se retrouve à draguer une nana et il te laisse parce
4: qu'il <rire> drague la meuf avec qui euh,
1: il essaie de se faire depuis un bout de temps. Et je me suis retrouvée dans un... vraiment mais dans un espèce de resto où... Enfin, personne ne parlait anglais à l'époque. Euh, donc le patron euh, essayait euh, et voulait absolument me parler. Et donc j'ai utilisé cette espèce de livre, le langage des signes et tout ce qu'il y avait à portée de main pour avoir une discussion, et en fait, ce qui aurait pu être un plan galère, elle s'est retrouvée être un, un plan très très sympa, en fait.
3: Ouais, ça devient une expérience sociale, après, c'est sûr que c'est flippant, c'est, c'est mal à l'aise, t'as pas envie de te retrouver comme ça, mais euh, il faut y aller, quoi, et puis euh, tu te poses des questions après. Après, au final, c'est quoi Ça devient une bonne anecdote, quoi. C'est exactement,
1: <rire> ça fait des belles histoires. Donc, euh, ouais. Ouais. Et, et c'est souvent, les, ce qui commence comme un plan galère, des fois, ça fait les meilleures anecdotes,
3: oui. Après. Euh,
1: Ou les pires drames de ta, oui, vie. <rire> drames de ta vie. Mais c'est Je juste
3: que c'est positif. Juste que voilà, quand t'es face à ça, c'est comment tu réagis, tu vois. Mm. Est-ce que, est-ce que ce matin tu t'es levé du bon pied pour pouvoir supporter ce genre de choses-là, et puis le lendemain tu vas te lever du mauvais pied pour supporter un truc qui est moins grave encore, et tu vas, tu vas, tu vas juste péter un câble et puis tu, ça va pas aller, quoi. Tu vois. C'est, c'est très compliqué. Mais puis moi, quand j'étais là-bas, j'étais dans une optique de. J'ai tout lâché, tu vois. Je, en général, je suis toujours avec mon ordinateur, mon téléphone, quand, je, quand j'étais là-bas, mais j'étais en mode, je, je voulais m'oublier, tu vois. c'était Contacté vraiment avec euh, la nature. C'était quoi, en fait. une expérience, en fait. Ouais, c'est une expérience, et puis c'est vraiment l'humain. C'est, c'est, quand tu vas dans un pays et rencontrer l'humain avant la politique de son pays même, tu vois, quand tu vas dans cette démarche-là, c'est ça qui est aussi euh, super fascinant. Comment tu peux dire aux gens à quel point tu as aimé un pays si tu ne mets pas vraiment les deux pieds dedans, mmh. tu vois
1: mais est-ce que, parce qu'on est bercé, euh, en France de, enfin, c'est aussi un peu la question derrière, on est bercé en France de, de, pop culture japonaise, pas la totalité, hein, on en reçoit une partie, même quand on s'y intéresse pas forcément, euh, donc on a des images du Japon, est-ce que, est-ce que l'image elle était, est-ce que c'est pareil, est-ce que t'as été, est-ce que t'as reçu un choc en allant là-bas euh... Moi, Est-ce que
2: même par surprise, à un moment, tu sois, là, tu t'es retrouvé dans un lieu, tu te dis, t'as l'impression d'avoir déjà vu ça avant, ou ce genre de choses.
3: Bah, c'est, c'est sûr que quand je me suis retrouvé à comment ça s'appelle à Shibuya, c'est euh, c'est comme si euh, c'est comme une personne qui se retrouve à Times Square et Times qui Square, tu ouais. vois ce que je veux dire. Mmh. Mais c'est c'est c'est, c'est pas la, c'est pas la même chose. Faut faut c'est c'est juste hype de se dire qu'on est là-bas. En fait, quand on quand on y pense bien, les gens ils vont là-bas, ils prennent des selfies, et, euh, toutes les photos de Japon quand ils, les gens se prennent en selfie, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qu'ils ont pas compris quoi c'est que je suis désolé, t'as, t'as, t'as beaucoup plus que ce que t'as déjà vu 15 000 fois d'aller voir. Juste pour, juste, C'est comme si t'allais à LA pour marcher sur les, les étoiles. Tout le monde a fait ça, mais c'est et le principe de dire, que je l'ai fait aussi. Fait que ça. Ça. <rire> Alors que j'imagine que, bon, je connais pas LA, tu vois, mais il y a pas d'autres tour, je pense. Mais le Japon, pour moi, c'est pareil. Moi, quand j'ai... La première, la première fois que j'étais au Japon, j'ai passé trois jours à Tokyo. Sinon, le reste de mes trois semaines, j'étais euh, pratiquement entre Osaka et Kagoshima, tu vois. C'est... D'ailleurs,
2: qu'est-ce qui t'a le plus surpris là-bas au Japon en général
3: que la bouffe n'est pas si chère que ça que qu'est-ce qui m'a surpris là-bas
1: Est-ce oui. qu'elle est bonne comme comme elle a l'air d'être bonne dans les animés quoi <rire> Est-ce que c'est bon comme ça a l'air d'être bon dans les animés
3: Non, c'est en fait il y a un proverbe qui dit quand tu veux faire du shopping, tu vas à Tokyo, quand tu veux manger, tu vas à Osaka et quand si tu veux vraiment visiter le vrai Japon, tu vas dans le sud du Japon.
0: Au sud, comme tu parlais au nord. Ça, c'est vrai? T'as goûté le bœuf de Kobe? Le bœuf de Kobe, je ne l'ai pas goûté. Est-ce qu'il est, pareil, il est très cher pour un plat japonais ou est-ce que, pareil, on fait des idées?
3: Alors, cher par rapport, le truc, c'est, le principe, c'est qu'il y a plusieurs, il n'y a pas que le bœuf de Kobe, en fait, qui est, le le bœuf de Kobe, il est connu parce qu'on en parle, -hmm. mais au Japon, c'est pas le bœuf le plus ouf, en fait
2: nous faisons dans ma boîte des bracelets en boeuf de Kobe <rire> et t'as goûté
1: <rire> t'as goûté ou pas
3: Mais ce qui est génial, tu vois, alors ce qui me surprend par exemple c'est que j'étais avec un je, je, avant d'y aller j'étais beaucoup en contact avec des, des, des amis youtubeurs des youtubeurs que... <rire> que, que je suivais avant même d'y aller euh, un qui s'appelle Ichiba Japan et un autre qui s'appelle Hideto et je me baladais avec Hideto qui, dans, dans les rues de, de Akiha, Akihabara qui est le quartier un peu euh, euh, tout ce qui est geek, euh, high tech, ouais. tout ça. Et en fait, t'as des t'as des machines, euh, t'as des, des, des distributeurs un peu partout et pour tout. C'est-à-dire qu'on c'est s'est retrouvé bah, pas que ça, mais en fait, on s'est retrouvés dans un coin où t'avais des distributeurs de confiture euh, bonne maman. <rire> <rire> Distributeur de confiture bonne maman. C'est what the fuck. Hein. Mais, mais <rire> c'est, c'est ça, tu vois. Et puis à côté, t'as des guirlandes de Noël. Euh, mais t'as plein de trucs comme ça. Mais c'est dans des trucs cachés. Euh, c'est c'est vraiment bizarre, quoi et y bonne mes confitures bonnes
0: Ils ça, non, mais on va plus être bonne, la confiture, en plus. Ah, je, c'est, 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 elles, avaient bonne, elles avaient la bonne couleur. C'est dans des di-
2: distributeurs, comme des distributeurs les distri- de boissons et tout. C'est, oui, oui, euh, avec ça, le, c'est... le pot qui tombe. <rire>
3: <rire> mais ça, ça, c'est vrai que par contre, ça, c'est vrai que par contre, c'est super. Les, tu peux, tu peux pas manquer de, de, d'eau là-bas. Enfin, tu vois, t'as, t'as, t'as toujours, tu peux toujours boire quand t'as soif. Ou, t'as toujours quelque chose pour, euh, pour pouvoir te désaltérer. Ça, c'est, c'est vraiment super. Le truc qui est chiant, c'est que tu consommes beaucoup, mais t'as très peu de poubelles dehors. Ça, c'est super chiant. Pour trouver une poubelle, c'est, t- c'est vraiment une galère. Bon, en général, c'est à côté des distributeurs, mais elles sont pleines à craquer à chaque fois. Donc, c'est, c'est, très, c'est, très, c'est très compliqué. C'est quoi, que tu gardes, toi,
0: tu le gardes sur toi et les détritus jusqu'à ten trouver un truc. Ouais, moi, habitude, je le mets dans ça. C'est euh... parce que c'est super propre, ça. Le, ouais, le, ouais, c'est, y a, c'est y a super rien qui propre. traîne par terre, en fait.
3: Oui, et puis, t'as tellement. Les gens, ils se comportent d'une manière que t'as, t'as pas envie. Tu sais déjà que tu es un touriste. Tu sais que toi-même, tu n'as pas envie de traîner t'es avec d'observer. les touristes. Voilà. T'as pas envie de traîner avec les touristes parce que tu ne veux pas être vu comme un touriste. Et tu sais que c'est chiant, un touriste, dans le sens où. Il se croit, justement, euh, il est en vacances, c'est folklore, eu, il est là. On vent. a eu Paul c'est... Logan
2: dernièrement, qui nous a, qui, qui ah pas oui,
1: pas oui, mal, Paul Logan
4: fait. avec le suicide dans la forêt.
1: Ouais. Ah oui. Exact. Déjà, faut vouloir y aller dans la forêt. C'est, c'est une forêt où y il y a, enfin, c'est ouais, une forêt qui est connue pour, pour ça. Euh, suicide, hein. Mais moi, je flipperais. <rire> C'est je pour vois, pour je bien vous fait, après non. c'est
3: pas le seul à l'avoir fait c'est juste que bah c'est juste qu'il a été assez court pour aller jusqu'au ouais, bout et de
1: le
5: filmer et,
3: tout, ouais.
1: Ouais, mais de, blagues, filmer et de le montrer quoi je ouais. de de devant le et diffuser et de se marrer devant
0: le, le nombre de vues qui est de personnes qui touchent forcément ça, ça ça fait le scandale
3: mais en tout cas ouais c'est
4: c'est vrai ouais, que la bouffe a l'air coup. dingue à chaque fois que tu postais des photos de bouffe ouais, sur euh, c'est... c'est trop mignon parce qu'à chaque fois c'est en plein de petites étapes on dirait que a... mais c'est Genre, ça c'est... En tu en tu fait, composes c'est... ton menu t'as un gros bol et après tu composes dedans t'as, la, t'as vraiment
3: l'impression d'être dans un Nintendo Lab en fait <rire> de la bouffe et t'as plein de petits trucs voilà tu commences tu prends un petit peu de ça après tu prends un petit peu de ça au début t'as vraiment l'air con parce que tu sais pas comment en faire tu sais t'as t'as peur de de tremper quelque chose dans un truc qu'il faut pas et <rire> qui te regarde bizarrement tu vois alors au début je demandais de montrer alors, par exemple, j'ai pris un petit déjeuner une fois, il y avait un petit bol de riz avec un œuf, un jaune d'œuf qui était dans un petit bol. Non. Attends. Que je... Non. T'avais un bol de sauce soja avec un œuf que je devais, un œuf cru, un petit bol de riz, et je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre un petit morceau de riz, je le trempe dans le, dans le truc de soja, comme tu prends un sushi, mais sans poisson. Et puis après, ils m'ont stoppé et tout, ils m'ont dit, non, 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 non. non. L'œuf dans le riz chaud. Ils m'ont pris, ils m'ont pris l'œuf. Ils ont, ils ont cassé dans un autre bol. Vous mis un tout petit peu de sauce soja. Et en fait là, je pouvais prendre du riz et après le tremper dedans, tu vois. Et pardon, je m'éloigne un petit <rire> peu du micro, excusez-moi. Je suis désolé. Comme je vous regarde. Mais voilà, tu as des petites choses comme ça là, vachement euh, intéressantes euh, mais qui sont pas évidentes, sais au premier abord, tu vois. Et puis voilà, c'est je, je j'aime bien je veux vraiment vivre l'expérience japonaise comme tout le monde, hein, évidemment. Mais en même temps, on te prend pour un touriste, donc c'est très difficile de, 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 de savoir se comporter, de, 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 de mal faire, et en même temps. Ouais, euh... c'est, ouais
2: c'est ce que j'avais demandé, c'est que des est-ce fois que on, vraiment... on doit avoir est-ce peur est-ce de, de faire des, des conneries, sans... parce qu'on connaît pas le, les us et coutumes. Et,
3: oui, euh... et puis as la question de est-ce qu'ils font vraiment comme ça, ou bien est-ce qu'ils font pas comme ça juste parce que c'est une attraction touristique aussi, ouais. tu vois On a plein de choses comme ça que, que j'ai pu euh, expérimenter. Il y a des,
4: y a des trucs où. Euh... Il y a des situations où, t'as été, où tu t'es retrouvé genre euh, gêné, alors que c'est des trucs qui sont naturels, genre des conversations, peut-être des sujets de conversation qui peut naturels. Ah, avoir ah oui, tu...
3: alors ça, oui, très important. Euh, à table, c'est sacré, on ne parle jamais de politique. C'est-à-dire que après un cours de danse que j'ai donné avec tous les élèves et tout, bon, commence à se mettre à table. On parle, on sait la fête, on mange et tout ça. Et puis, euh, je, enfin, je dis politique, mais c'est gossip aussi. Donc, t'avais deux Européennes qui étaient là, qui habitaient à Hong Kong, mais qui sont venues au stage au Japon et qui commençaient à parler des gossips un petit peu dans le swing des profs, etc. Enfin, les profs qui 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 auraient abusé des, ça, ça arrive malheureusement souvent, des profs qui abuseraient de, de la sympathie de certaines élèves et euh, et donc je sais pas je 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 m'inclus dans la conversation parce qu'effectivement c'est bah, c'est 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 pas bien et puis à un certain moment donné quand tu as un, quand tu es dans le dans la sphère vraiment tu as un niveau et que tu es reconnu internationalement tu es tu, tu 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 es exposé à des à des à des personnes dont tu ne sais pas vraiment leurs intentions si c'est plus opportuniste ou autre chose tu vois et en fait je me suis rendu compte que les personnes autour ne prenaient plus part à la conversation et se levaient littéralement et changeaient de place et partaient
5: Bon, et vrai, sans te sentir mal. Non 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 mais
3: vraiment et sans sans s'expliquer sans s'excuser tout ça. Alors je me suis senti un, je, je, je me suis senti un peu bizarre et puis la personne qui m'a invité qui s'appelle Hilo qui qui lui me regardait avec un sourire et puis je lui ai demandé euh, ça va et, et donc il m'a expliqué en fait euh, à table les Japonais ils, ne, ils, ne, ils, ne, ils ils se sont trop gênés pour pouvoir supporter ce genre de conversation même s'ils ne sont pas dedans mais le fait de le voir ils ne ils ne, ils ne veulent pas être euh, en face de ça. Et donc, ils se sont levés et euh, c'est quelque chose qu'ils prennent très mal, en fait. Et, mais c'est, euh, que hein c'est que à
4: table Hein C'est que à table
3: Pour l'instant, ça, j'ai expérimenté à table.
4: <rire> mais et du
3: coup, tu été excusé peut-être. à chaque
1: fois oui,
2: bah, chaque... j'ai, 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 j'ai été les
3: voir après. Je me suis excusé, mais vraiment en mode... Euh, euh, je baissais la tête, j'étais vraiment en mode... Euh... Comme dans Terrace House. 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 Et
4: Terra-Sous".
2: par contre, le fait
3: que je vienne m'excuser, surtout que je suis prof, tu vois, donc ils me voient vraiment comme, une entre guillemets, quelqu'un de supérieur par rapport à eux le fait que je me sois excusé, il mettait la tête encore plus en dessous que moi. Et donc, moi, je joue le jeu, donc je fais la même chose. Et à partir de ce moment-là, On il a était eu par un... terre. <rire>
2: pas par terre. À la mais fois, en tout tu devais il... ressembler à Hector. Le, hein. le,
3: le, le couple, le mec, il s'est mis à pleurer. Et il, s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer, mais de gêne, parce qu'il...
4: Mais il a... y a trop ça dans Terrasa aussi, Ceci. Il <rire> faut que vous regardiez ça. Vous il a pleuré de gêne
3: parce que un, une personne comme moi, son sensei, ne peut pas se mettre en dessous de lui. Il ne peut pas l'accepter. Tu vois ce que, je veux est-ce, dire
4: que tu, est-ce que tu t'es réexcusé Donc, fil- après de final, avoir fait pleurer c'est quelque chose de bien non, ou pas, mais...
0: alors, Le fait qu'il soit excusé, c'est quelque chose de, de bien Ou est-ce qu'il aurait été mieux de ne pas s'excuser Non, et... moi, je, moi justement, je, 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 je préfère le
3: voir en train de, de mon, de, d'être content. En fait, pour moi, c'est oui, pour... le fait qu'il ait pleuré,
0: c'est des Le fait qu'il
1: la se, se soit excusé, c'est encore... Enfin, je pense que du coup, ça montre encore ton mille... Quelle plus belle personne voilà. tu es. C'est,
3: oh, je peux, je peux pas accepter que tu fasses ça pour moi. Je suis une merde. Tu peux pas faire ça pour moi. Tu vois ce que je veux <rire> dire ça, C'est, que je quoi c'est, quoi. c'est vraiment vois. ça. En
0: fait, pour lui, il a surtout vu, vu, vu ton côté euh, humble. Et en fait, ça l'a encore plus. Euh... C'est
3: ça en fait. En, au Japon, tu ne, tu ne, tu, quand tu montres ton côté humble, c'est, c'est, une, c'est une marque de respect de fou. Ah, mais Et surtout quand tu, n'es, quand tu n'es pas du rang de la personne, c'est, je lui ai montré. En fait, en gros, je lui ai montré un respect qui est tellement immense qu'il en a, a pleuré, si tu veux.
0: Et c'est voilà. vrai qu'on n'est pas du tout pareil. Alors <rire> que je suis son
3: sensei, entre guillemets, je, euh, c'est des, c'est, et, et, de, et maintenant, à chaque fois que je le croise, il m'apporte des gâteaux, des, des trucs de son, de son village. Mais c'est Trop super fort. mignon, tu mais vois. C'est grave. Et, et, et moi, j'adore ça parce que pour le coup, quand, les, quand ils voient des étrangers agir à la japonaise, dans, dans, dans les marques de respect, ils sont en kiff total. Ils sont en admiration parce que ils voient que tu n'es pas en train de te foutre de leur gueule. Tu vois comment ils vivent. Tu vois comment ils vivent et tu et tu les considères. Tu considères leur culture. Tu vois ce que je veux dire et Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. Tu considères leur culture. Tu, tu 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 n'as pas du respect juste pour eux, mais pour leur culture, leur pays, la façon dont ils ont vécu et euh, tu ne les prends pas de haut. Et euh, et c'est là où le vrai c'est, pardon, c'est là où l'humain se, se se croise en fait. C'est là où vraiment l'humain fait vraiment euh, la rencontre.
4: Mais vraiment, si vous voulez voir ce genre de scène en vrai. Regardez Terrasse aussi. Ah mais c'est ah, exactement... tu
3: m'as parlé de ça maintenant, je crois que
5: je
1: vais... Il faut que tu nous en parles dans, t- dans tes recommandations de Terrasse house". Ou même maintenant, euh, parce... enfin...
4: Ouais, j'en ferai, j'en, j'en ferai une reco tout à l'heure en en parlant un petit si peu. On fait ferai... du teasing
1: jusqu'à la fin. Petit teasing,
2: petit teasing petite pause.
1: Est-ce que, pause euh, parce qu'on est quand même en train de mourir de chaud, est-ce qu'une petite pause, ça voilà, nous ferait pas du bien pose, 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 la 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 petite, à tous Petite pause, petite, et dose. puis après on trace. Une ligne, ouais, la ligne droite Et après droite, la finale. ligne droite jusqu'à la fin.
5: Yes
4: C'est parti, let's go Allons-y les amis
2: Ah, c'était très bien ça, comme retour. J'aime, il faudra que tu l'enregistres et qu'on en fasse un jingle. un petit jingle
4: là. Ça. Ouais.
2: ben, euh, bah, justement, c'est à toi, Moufette.
4: Alors, c'est est-ce, à moi. Est-ce qu'on te fait un, un générique à la bouche
1: <rire> Si vous voulez... C'est l'art de Moufette. C'est l'art de Moufette. Tu du coup. es si jolie. <rire>
0: <rire> euh,
4: Qu'est-ce qu'il tu que... quand au Japon Est-ce que tu regardes les émissions de télé
3: Alors je regarde très peu parce que en général je comprends pas grand chose mis ouais. à part celles que je peux euh, un petit peu... Euh, je reconnais je, que je connais un petit peu les acteurs, les comédiens euh, notamment Gakino Tsukai
4: D'accord, ok donc euh, c'est, c'est ceux qui sont dans la bibliothèque et, qui doivent pas rire et qui prennent des châtiments euh, salement Entre autres, ouais Entre autres. Okay. Euh, Alors j'ai fait un petit quiz parce qu'au Japon, vous le savez il y a beaucoup d'émissions What the fuck Très What the fuck Du coup, je vous ai fait un petit quiz. Euh, est-ce que ça existe au Japon ou pas Je vais vous donner des concepts d'émissions. Et il va falloir me dire si ça existe ou pas. Vous êtes prêts Ouais. On est prêts. Mmh. Trippin, tu réponds en dernier. D'accord <rire> Alors. Vous la... Celle-ci, je sais que vous l'avez, mais c'est pour les auditeurs s'ils ne la connaissent pas. C'est un... C'est sympa. Une émission dans laquelle un candidat doit parvenir à chanter une chanson au karaoké sans s'arrêter pendant qu'une infirmière le masturbe. C'est, ça, exi- ça existe. <rire> ça existe effectivement, ça existe. J'aimerais je
3: bien, bien essayer. <rire>
4: ah parce qu'il y en a. Mais est-ce que c'est
1: dur de chanter quand te, quand, une, quand une personne te masturbe Non, c'est... mais quand
4: tu joues, oui, Il <rire> <rire> bah ah bah en fait, ah le... y a moyen d'atteindre des notes que tu n'atteins pas <rire> habituellement, je pense. Le but c'est de c'est de pas t'arrêter de chanter en fait. D'accord.
2: Moi, j'y arriverai pas.
3: C'est sûr. Moi, franchement, je mettrais une, euh, je mettrai euh, une musique avec une longue introduction. <rire> <rire> Moi, je Comme ça, monde, elle a le temps de me finir et après, je suis tranquille pour chanter. Tu <rire> vois, je serais même hyper bien, je pense.
4: Deuxième concept. Une émission dans laquelle les candidats doivent manger les déchets humains d'un hôpital.
5: Non.
3: Alors, qu'est-ce moi, que
4: j'entends par là? Je dis oui, parce que j'ai trop what the fuck, c'est trop oui, c'est, c'est quoi les, d- 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 les déchets <rire> humains? C'est, c'est des trucs de sang et tout, parce que c'est, c'est dangereux. Ouais, ça, ça peut être des parties humaines, euh, d'amputations, euh... Non! Non, 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 c'est pas possible! <rire> des parties humaines, Qui Tu
1: dis quoi? Genre, on a amputé dans... le bras de quelqu'un, il faut qu'il le mange. Mais c'est cuisiné Un ou pas? Oui.
0: Non, moi je dis non. Moi, je dis on non. pas déconner. Non, ça va trop loin. Ça dépend, y a des champignons avec ou pas, c'est juste,
3: c'est préparé. Moi, je dis les, les Japonais sont super bons en cuisine, donc
2: euh, je
0: peut. dirais Il mange
4: oui. Ils tout, hein. Il
1: mange Il pas, pas de problème avec le cannibalisme.
2: Ah, on je sais sais quoi, tu une, quoi c'est une émission de télé. Moi, je dirais que ça existe.
4: Non, c'est un fake. <rire> ah
0: <n'est> merci.
2: Bien, <rire> tu es tordu pour avoir imaginé <rire> cette justement, émission. Justement, j'ai reconnu
0: la patte de mouffet sur ce coup-là. <rire>
4: euh, autre concept, une émission dans la folle, <rire> j'ai, gagne, j'ai gagné un point. Non, on l'a gagné à Je te signe une émission dans laquelle les participants doivent mordre dans des objets du quotidien, en ayant une chance sur deux que l'objet ça soit une friandise. Oui, ça existe,
0: ça
4: existe. Ça
1: ressemble à un vrai objet, et en fait, ça peut être, Exactement, euh... ça peut être
4: des chaussures, des tables, des pieds de table, des c'est tabourets. En ah, fait. tu te pètes les dents et sur en fait, un tabouret, c'est des là. C'est des célébrités japonaises qui viennent à l'émission et donc qui doivent mais mordre. ils peuvent mordouiller doucement ou ils doivent mordre Non, vraiment. ils doivent mordre vraiment.
3: C'est vraiment, ils ouvrent la, ils ouvrent la bouche et cradent, Exactement. Ils donc ils tu vois, font... oh t'as, t'as
4: un mec, par exemple, j'ai vu une vidéo d'un mec qui... Il s'est pété une dent. Non, mais qui devait mordre dans une chaussure, mais vraiment, il a pris le bout de la chaussure et, euh, en mordant super fort. Et, du coup, ça s'est retrouvé comme un con en train de bouffer une godasse. <rire> Autre concept. Euh, une émission dans laquelle les candidats doivent lancer des plats de lasagne surgelés dans l'appartement d'en face, avant afin, afin que ceux-ci atterrissent directement dans le four. Ça existe. Ça existe ou ça existe? Ça existe, pas ça existe. Toi, tu te dis oui.
3: Ça, 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 ça c'est, c'est un restaurant qui fait ça, non? Ça vise la livraison. Alors,
0: <rire> je 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 ou... à <rire> immeuble, Moi, en fait. je dis
4: oui aussi, parce que c'est très c'est drôle, quand même. Quoi quoi là, exemple, Choco, ouais, alors, Je dis alors, oui sur les lasagnes. Eh ben non, c'est un fake parce que ce sont des pizzas et pas des lasagnes. Oh bah
2: bon oh, oh, Pas mal, pas mal, non, non, c'était oh, d'avoir les pièges. C'est vrai que les pizzas ça, que ça vaut le le bizarre, mieux. C'est bizarre des lasagnes, des lasagnes surgelées. Bah si c'est dans le et plat le brique, et hein. que ça
1: va au micro-ondes, c'est, ouais, c'est une brie quand même. Il c'est
2: les plus envoie plus comme ça. des. Euh, oui, c'est
4: ça. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Il utilise euh, euh, vraiment le
2: micro-ondes en face et c'est
4: super. C'est d'un balcon à l'autre et en gros t'as un four qui est ouvert sur l'autre balcon et il lance ça comme un frisbee et il faut que ça rentre dans le four. Mais je pensais pas que tu faisais des pièges. Et ça, c'est une émission ça fait pas Alors je sais c'est des c'est des c'est des, c'est des émissions ou alors des défis qui ont été faits pour des émissions Attends, ça peut intervide. être une émission. chaque
3: émission là-bas c'est
4: interview. mec. envoyer des vachettes
0: dans le micro mais là, c'est beaucoup ah, plus c'est, compliqué, c'est hein. trop compliqué,
4: Autre concept. Une émission dans laquelle un jury note sur 10 l'odeur d'une sélection de petites collet- euh, de petites culottes de collégienne.
2: Je dirais que ça n'existe pas.
1: As- un... Je sais qu'ils les achètent. <rire> ouais, mais... moi je dis
0: que tu utilisé ça, moi je dis non.
1: Ouais, t'as utilisé le si fait, fait qu'ils achètent ton... des... Ouais, non, je dirais non. Alors,
0: ils en vendent
3: vraiment en libre service dans les distributeurs. Mais avec un jury qui vote, en... l'odeur mmh, ah, après...
1: il vote l'odeur...
4: Non. Il vote la... ils votent l'odeur 10... ou ils votent quoi Ils votent l'odeur et la nana qui est sélectionnée avec sa petite culotte a le droit d'ouvrir une ligne de lingerie.
3: Ouais, il me semble que j'ai déjà vu une émission où la personne doit reconnaître la culotte de son, de... De son ami ou autre comme ça. Je pense que c'est, c'est possible.
4: Moi, ouais, je dis non. Moi, ouais, je dis non aussi. Choco Moi,
2: ouais, j'assure non. Ouais.
4: Non, c'est un fake. Oh, merde. C'est ton petit se sourire. Se prenait, c'est tu sais, un petit sourire. <rire>
2: C'était trop évident, ça.
4: Ok. Concept suivant. Une émission de télé dans laquelle les participants qui ont un bout de viande accroché autour de la taille doivent échapper à un varan qui les poursuit. Ça c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai.
2: C'est dangereux les varans. C'est des espèces de gros lézards, c'est ça ouais.
0: C'est
1: pas si dangereux. C'est, si, je... si, c'est venimeux. Ah ouais
0: En fait, c'est toutes les bactéries qu'ils ont dans la bouche, ils te mordent Bah en fait, tu peux être infecté. Ah ouais,
1: du coup, ça peut être mortel.
0: En général, quand c'est mort. Ça taille. peut surtout te mordre. Oui, mais ça, ça fait de très bons animaux. Il y attaché
1: comment, le bout de viande? C'est genre, il est attaché
4: à la taille avec une ficelle. Il y a une, un autre bout de corde qui. Oh, pend donc c'est un peu loin le, quand même. Et il y a un bout de viande au bout de cette corde.
1: Je
0: suis sûr d'avoir vu la vidéo.
1: Donc, je moi, je dis que c'est vrai. Je dis oui, mais il y a des mecs à côté pour, euh, récupérer le lézard aussi. Hein. Moi, je dis vrai. C'est vrai. Eh ben,
4: c'est des c'est psychopathes. Vrai. C'est dead meat, ça s'appelle.
1: <rire> et après,
4: ils vont faire walking dead. Oh là, Autre concept, une émission dans laquelle un candidat doit sauver un bébé suspendu à un balcon à main afin de reporter <rire> une naturalisation japonaise. C'est faux! Après, c'est un vrai non. concept, mais en, pense. en France.
3: <rire> Elle est japonaise, en fait, je peux leur donner des idées. Hein. Ah, putain. Tu mets un shonen, un shonen euh, de l'immigration, tu vois. <rire> grave, il devrait
2: faire un manga sur ce net, sur Seul sur moyen Mamadou
3: de Mamadou pouvoir Mamadou avoir et
4: de... Trois et de sauver ce bébé. Ouais. Ah, c'est Autre concept. Une émission de télé dans laquelle un participant doit vivre pendant un an enfermé dans un appartement vide, sans argent, sans vêtements et sans nourriture et doit survivre en participant à des concours publicitaires proposés par les magazines se trouvant dans l'appartement.
0: Vas-y, euh, bah, vrai parce que c'est trop what the fuck. Là. En gros, il a rien. Franchement,
4: le ouais. concept, il a juste des magazines. En magasins. gros, il a rien. Ça dure un an. Il est dans un appartement enfermé, je te donc vois il mal ne peut l'imagine. pas sortir. Je te vois mal. Et s'il est enfermé ça, il,
1: S'il est enfermé euh, comment il fait pour participer à pour magas... le livre après
3: C'est des magazines de cul ou
4: Non, c'est des magazines, c'est des journaux avec locaux des offres, avec bah des bon. offres et compagnie. Parce que et si il c'est doit c'est des magazines vivre... de cul
3: qui a des offres euh, Il y a beaucoup <rire> qui aimeraient <rire> s'enfermer. J'ai l'impression <rire> qu'il
4: y a un fond de vérité, mais tu aurais pas dénaturé
1: quelque chose dedans. je pense
0: que l'intitulé est trop trop long pour qu'elle inventé. Ouais, mais j'ai
1: l'impression qu'il y a un fond de vérité, mais il n'y a pas quelque chose que tu as dénaturé parce que je vois pas comment c'est possible en fait. En
3: fait, la vérité c'est que dans cet appartement, il y a les euh, micro-ondes dans lesquelles sont (rire) réceptionnées les pizzas (rire) de de (rire) l'autre émission
2: C'est pour ça qu'il sort en pas.
4: En gros, il doit participer à des loteries, euh, sur les coupons publicitaires. En fait, dans l'appartement, il n'y a que des magazines. Et il faut qu'il participe, euh, à des moi, loteries. À des concours, Moi, des moi trucs comme j'y
2: ça. crois. Il faut voir comment ça. Parce qu'on connaît pas les magazines japonais. Donc peut-être ouais, c'est rempli qu'on... d'offres et de trucs. Oui, comme mais ça. il faut que toute sa il, vie, pendant si an, il joue. Euh, ouais. il joue à ah, ça. Mais
1: s'il reste un an dedans, il faut qu'on lui apporte de la nourriture à un moment. Il, il Et ça, on peut lui en apporter de la nourriture. En gagnant de l'argent par les coupons
4: publicitaires. Alors, je dis oui. Tout le monde dit oui
3: Moi, je pense qu'il y a moyen d'être assez sadique pour faire ça, ouais.
2: ouais, ouais. Parce que l'enjeu du Japon, l'enjeu du jeu... C'est trop chelou
4: pour que tu l'aies inventé Et c'est vrai. C'est vrai, et ça a même duré un an et demi. Et le mec pensait, euh, en fait, juste faire une émission et que ça allait diffuser après. Et en fait, euh, c'était en direct. Et ça réunissait, euh, à chaque émission, euh, 17 millions de, euh, de téléspectateurs. Bon, oh, voyait faire quoi euh... C'est trop mal, en fait. bah, rien, en <rire> fait. Genre enfin, juste glander dans un appartement et devenir fou. Et du coup, il avait des challenges avec ses coupons publicitaires où il devait euh, faire des trucs pour pouvoir gagner euh... C- Combien de temps de thérapie après ça se passe quand même Je sais pas, le mec est devenu super connu en fait, il s'appelle euh, Eggplant c'est son nom parce qu'il a une tête super longue Eggplant. Et, <rire> et, du coup il ressemble à une aubergine <rire> Autre, euh, autre euh, concept Une émission dans laquelle un candidat doit regarder ses parents faire l'amour sans avoir d'érection afin de remporter une grosse somme d'argent
0: c'est vrai, parce que là il ne faut pas <rire> déconner mais je suis sûr que c'est vrai Si <rire> les japonais sont tellement what the fuck, je dis que c'est vrai
4: non,
1: moi, je, dis moi, je suis chaud. sûr
0: c'est un projet. <rire> Au moins. Moi, je pense que tu l'as inventé. Mm. Mm.
1: Moi, je pense que c'est faux parce qu'ils ont des problèmes avec l'inceste. C'est un fake. <rire> c'est un fake. <faux, ouais>. <rire> à la limite,
3: aux états unis Allez, allez.
4: Bon, j'ai, t- j'ai terminé pour, euh, pour mon quiz, mais euh, j'ai gardé, euh, parce que je me suis quand même bien éclatée <rire> à mater euh, ma les émissions. Euh, du coup, j'ai été un petit peu plus loin que le, ja- le Japon et je vous ai relevé des, euh, des, ah. des concepts d'émissions à travers le monde assez sympas. Alors, il y, euh, y a une émission de télé-réalité dans laquelle... Une participante doit trouver l'amour parmi une bande de beaux seul bémol, la moitié d'entre eux est gay. <rire> et donc, oh, c'est elle ne donc ah, elle le bon. sait pas si c'est un... un homo qui gagne, enfin, si elle choisit un, un homo, c'est lui qui remporte une somme d'argent, et si c'est un hétéro, bah, ils finissent ensemble, machin. Il y a une variante gay avec, euh, bah, que des mecs, et il euh, y a la moitié d'hétéro. Donc, Merci. le jeu, le jeu c'est vraiment
0: que l'homo se fasse passer pour un hétéro pour gagner de l'argent, en fait.
4: C'est ça. Okay. Oui, mais c'est, mais c'est américain, c'est, ça non, j'ai vu. Ouais, okay. C'est, c'est bien
3: parce que ça joue sur l'apparence, tu vois, pour le coup. Mm. Ça, c'est vachement subtil. C'est ça.
4: Euh, non, même pas, c'est euh, anglais, je crois. Anglais. Okay. Euh, t'as une autre émission euh, dans laquelle une candidate, ch- alors celle-ci elle est horrible, cherche à retrouver son père biologique parmi un panel de neuf oh, pères potentiels. Oh, <rire> le faux père qui arrivera à faire croire à la candidate qu'elle est sa fille emporte cent mille euros.
2: C'est chaud. Putain, c'est, oui, c'est, c'est trop loin. C'est...
4: Et oh, j'ai regardé le... des vidéos. C'est, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire c'est c'est que, euh, Etats-Unis, euh, ouais, of course. Vu, vu, c'était vu, produit par vu, la Fox, ça a été arrêté au bout d'un épisode, parce que ça a fait polémique.
3: Ça me rappelle d'ailleurs une, une émission que je vois, enfin, des vidéos sur YouTube que je vois très souvent. C'est une, une émission où t'as une séquence où, ah, euh, you euh... are not the father. You ah, ils ah, se mettent à danser. Ça, c'est,
5: vont ouais.
4: ça,
3: c'est incroyable. Après, t'as la mer qui s'effondre à côté, mais tu vois, mais. Mais c'est quand même assez ouf, choses.
4: quoi. Mais alors, du coup, j'ai regardé une vidéo euh, de ce truc Donc, le mec, c'est, le, c'est l'acteur qui poste la vidéo sur YouTube en, en, avec en commentaire euh, ma prestation euh, lorsque je suis arrivée en demi-finale et failli remporter euh, 100 000 euros. Et donc, t'as le mec qui est en train de chialer en train de, devant la meuf. La meuf est en train de chialer aussi. Il est là, oui, euh, alors, euh, tu sais, ça a été dur quand j'ai quitté ta mère, euh, mais ça allait plus. Non, non. Mais c'est absolument c'est atroce c'est ignoble, <rire> Tu brises c'est la vie. Ignoble pour <rire> des sous,
2: quoi. <rire> Après, la meuf, elle est au courant qu'elle participe à un jeu
4: Oui, bah oui, mais les c'est, c'est, c'est américains. Elle est au
2: courant du cachet qu'elle doit
3: avoir aussi pour ouais, faire ça, ouais. parce que franchement.
4: Euh... Et alors, euh, le truc, le peut-être, le, un des trucs les plus what de fuck que j'ai trouvé, mais c'est un projet qui a été avorté. C'était un projet euh, allemand. C'était une télé-réalité dans laquelle des participants doivent donner leur sperme à un laboratoire. Leur spermatozoïdes étant alors filmé en train de se diriger vers l'ovule, le propriétaire du gamète gagnant remportait une Porsche.
2: <rire> une course en basket 1 course de ouais,
0: ouais. sperme ouais les mecs ils ont été juste tu as quand même
4: un enfant hein, faut <rire> le savoir
0: non mais je veux il y a des gens qui réfléchissent à ça il y a des, des gens qui valident tout ça non mais c'est plus, pas les, ça les, les, c'est que les... je vois
1: très bien des mecs à et... dalle allez allez vas-y allez, allez vas-y. Et, et alors pas étonnant c'est pas dans ses
4: couilles tu avant de allez
3: les mecs je compte sur vous
4: hein ça, ça va pas vous étonner, mais en, dé- en démol euh, supporter le projet. J'en euh. ah, bah, p- suis toujours dans la c'est bâtardise. c'est m'imagine. Voilà. Euh, ça ouais, ce
2: explique cela.
0: Non, voilà, des, des, fois, des, des fois, j'étais pensé, je me suis dit, c'est pas bien de penser comme ça. Mais il y a des gens qui pensent
1: pire que moi et Qui, et qui réalisent coup, le truc surtout. Voilà, voilà. Et bah, merci beaucoup. C'était super cool.
2: Très bon quiz. C'est autour de qui maintenant De toi. C'est à moi. Je ne regarde pas, je mon papier. Attendez, je reviens.
1: Alors du coup on doit on meubler. meubler pendant qu'il est parti. <rire> il n'a pas, il pas il le il bras assez long visiblement.
3: <rire> Un grand moment. La toilette ça allait hein, mais là c'est euh, de retour.
2: Alors moi, euh, non, ma chronique avoir... s'intitule Le fort comme... Le fort Ah le, le comme du Japon. Parce que j'ai envie de parler du Japon. C'est, Ça tombe euh... bien, c'est
0: le thème. Ouais,
4: c'est ah, bien. C'est hein. cool. Comment
2: Synchronisé. C'est... Euh, non, en fait, euh, j'ai beaucoup réfléchi dernièrement euh, sur ma vie. J'aime bien Sur, sur mes... mes, mes Ça, sur et j'ai si un fait je... un rêve. Et je te quitte.
5: <rire> tu es très jolie. T'as vu que vous faites je
4: parler.
2: parce que je, je participe pas à une course pour gagner une Porsche. <rire> et... <rire> et voilà. Et en même temps, je, je suis sur plusieurs tableaux. Je, je, j'essaie aussi de me faire passer pour le père de quelqu'un. Si Je remporte tout, là, c'est bon. Je peux partir. Non, non, j'ai réfléchi à mon rapport à la population japonaise j'étais un très 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 grand consommateur, surtout dans ma jeunesse en fait, que ce soit par le biais du jeu vidéo et, euh, et bien sûr par le biais des animés, d'abord, d'abord euh, grâce à, à Dorothée, et puis après euh, le choc Akira, enfin, enfin voilà, il y a quand même toute une période, même un, un, je sais pas si on peut considérer ça comme un âge d'or, mais je pense, ouais, dans les des années 80 à 90, que ce soit aussi bien dans le jeu vidéo que dans l'animation, il y a eu cette espèce de rayonnement japonais. C'est vraiment le moment où, euh, en tout cas en France, on, se on s'est pris leur euh, créativité en pleine gueule. Et, J'en euh... ai oublié
4: un qui était incroyable
2: ah bah, Vas-y, je m'interromps. <rire>
4: attends, excuse-moi, je suis désolé. il est trop beau pour que, pour que euh, je vous laisse... Faut refaire, il faut refaire le générique pour j'suis le coup. Je suis désolé. non mais c'est parce que... Bon, c'est un vrai. Si, si je vous interromps, c'est que c'est un vrai. Alors attends, c'est lequel
3: C'est Mouflet qui nous fait un bonus tu es si jolie!
4: Ah ouais! Une émission dans laquelle des candidats se font sucer par d'autres hommes, le but étant de ne pas éjaculer. Voilà. <rire> c'est japonais c'est ça, c'est
2: c'est ça? C'est japonais, c'est le japonais ouais. C'est,
4: D'accord. c'est des hétéros, les mecs? Ouais, c'est des hétéros. Et tu dois pas éjaculer parce que c'est un mec qui te suce. Voilà. Wow. C'est, c'est génial, ça, génial. parce qu'en général,
3: ça. si c'est une fille, euh, c'est pour
4: ça c'est pas pareil. Ouais. C'est pour ça. Donc en fait, tu as une espèce de boîte <rire> au niveau du, du bassin. Et euh, donc tu vois pas ce qui se passe, mais tu as un, un mec à poil et un autre qui est habillé qui le suce. Et, euh... Ça marche ou pas, du coup? Il y en a, ouais, qui, il euh, y en a qui ont éjaculé, du coup, qui ont perdu. Ouais. Et comment ils se sentent après Mais euh, en fait, <rire> il me semble que, ah, il, il semble dire. que. Ils les... se mettent en couple avec le mec. Non, je te dis que non, ça n'a rien à voir, je mélange avec un truc. Non, non, ouais. Voilà. Stop. Non, Excuse-moi, c'est, euh, c'est, chaud, c'est, chaud, c'est chaud. Je suis désolé, mais du fallait, fallait, bon, tu sais. cette
0: histoire de fellation. Il faut les, il fallait euh, venir bout.
2: Alors oui, donc j'ai regardé des, beaucoup de, de, de démissions avec des gens qui suçaient d'autres gens pour dans un Tokyo Neo, Euro de Sukodogi. Non, à ce que je disais, oui, je disais dans les années 80-90, jusqu'à on va dire même <rire> presque <rire> début 2000 ça a été vraiment, il euh, y a eu un vrai rayonnement euh, qu'on, et vraiment quand je dis des trucs qu'on s'est pris en pleine gueule, quand je parle d'Akira, la première fois que je vois ça à 12 ans je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas ce qui se passe et donc euh, toute une génération d'auteurs euh, je vais en citer quelques-uns euh, bah, Akira Katsushiro Otomo euh, on a le grand Miyazaki que tu as évoqué qui, est aussi, euh, qui a aussi commencé, il a commencé, commencé très tôt dans les années 70 mais c'est vraiment à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui qu'il a film sur film euh, sorti des chefs-d'œuvre, euh, le grand le regretté Satoshi Kon, Satoshi Kon Bien, évidemment, qui, qui fait partie de mes réalisateurs favoris, qui a réalisé Paprika, qui a réalisé, euh, qui s'est fait complètement pomper par Darren Aronofsky sur euh, sur Perfect Blue, enfin euh, toute une génération euh, d'auteurs dans l'animé, mais aussi dans le jeu vidéo, c'était la grande époque du grand Capcom, des grands et des, des grands Square et de Enix à côté, enfin c'était euh, Voilà, tout ce qui venait du Japon, c'était à l'avant-garde, c'était créatif, c'était, c'était génial quoi. Et euh, en vieillissant, euh, au début, j'ai d'abord cru que c'était bon. Bah je vieillis, ça m'intéresse moins, peut-être que ça me parle moins parce que euh, parce que j'ai vieilli. Mais en fait, non. C'était juste que petit à petit, il y a eu un tarissement de cette créativité. Je sais pas si c'est dû à la grande crise qu'ils ont connue en 97. J'ai pas enquêté, j'ai rien, j'ai pas travaillé de toute façon, donc. euh, donc, euh, donc j'ai rien pour m'appuyer sur ce que je vais dire, à part des noms, là, hein, et des noms de films. et je sais même plus ce que je voulais dire en écrivant tout ça. <rire> mais euh, non, c'était... Euh, je sais pas si vous, euh, vous l'avez aussi vécu comme ça, même sans être des spécialistes, ou, euh, mais euh, le Japon avant, ça envoyé du lourd.
0: Tu parles en toutes les offres de jeux vidéo-films
2: Ouais. Euh, film, euh, film Live, c'est spécial, mais c'est, c'est quoi, vraiment c'est, un part.
1: C'est pas que par rapport au film, c'est que je me souviens... Euh... Ma mère allait au... au Japon quand j'étais jeune pour le pour le boulot et euh, en fait euh, c'était l'aspect technologique elle nous ramenait des gadgets en fait euh, ouais, c'est techno vrai. Et, et c'est et... vrai qu'il y a
2: ce côté aussi euh, le Japon c'était le futur.
1: Ouais, c'était le futur et en fait euh, je me disais ah ils sont trop à la pointe et en fait j'ai l'impression que maintenant bah c'est plus enfin c'est plus chez eux que viennent les waouh tu vois enfin en ah, tout cas, cas euh, un peu
4: cheap, euh...
1: Ouais, d'un point de vue technologique, j'ai j'ai plus le sentiment que c'est chez eux que je vais avoir mon effet waouh en fait donc euh, euh, tu euh, penses mais...
0: à qui par exemple euh, Où est-ce que tu as cet effet waouh Par rapport à quoi par exemple
2: Au niveau technologique.
0: Au, au niveau son... Mais, mais bah... quand, quand
1: tu vas t'intéresser à ce que fait un mec comme Elon Musk par exemple, tu ouais. vois ou, euh, ou bah, euh...
2: Ridley Scott, il l'avait dit, sa plus grande inspiration quand il a conçu l'univers de Blade Runner, c'était un mélange entre Hong Kong mais surtout le Japon. Il avait, il s'était pris un choc. Euh, suite à son voyage au Japon il avait vraiment vu une cité du futur ouais
1: mais ils maintenant la, f... la, la cité de future, du futur c'est, euh, c'est en Californie hein, c'est, euh, c'est euh, la, la Silicon Valley avec tous les trucs qu'ils ont fait euh, quand tu quand tu regardes en plus ils savent bien le marketer les caries, quand tu le vois tu dis oh ça c'est le futur quoi. tu te dis plus c'est forcément au Japon alors qu'il y a une époque pour moi c'était là où j'allais voir toutes les inventions de ouf moi
4: je crois que je l'ai pas vécu je suis né trop tard
2: ah ouais, toi t'es né à la génération Pokémon c'est vrai que c'était pas pareil mais attends à
1: notre génération t'avais les c'était un sketch des inconnus je crois où euh, tu sais ils avaient fait une fausse pu... ils faisaient des fausses pubs ils en avaient une avec euh... bon, c'était, ça faisait un peu raciste quoi mais euh, ils oh, faisaient les le pour les, les japonais, oui bah oui forcément les japonais qui sortaient un, un espèce de <rire> ah, oui, de, oui, de euh, casier euh... comme ça de... enfin je je oui me... en fait c'était, c'était une, une grosse boîte et disait euh, le premier euh, Walkman français, français. <rire> et ils se marraient en fait <rire> Donc, euh... oui oui
3: parce que euh, c'est, c'est un sketch où ils faisaient les news de chaque, chaque pays en fait ils faisaient la France, les Hollandais, etc. Et puis quand ils arrivaient aux Japonais, bah, ils étaient en train de dire, voilà, nouvelle technologie euh, des Français qui sortent leur premier lecteur porte Enfin, le premier nouveau hackman, ils sortent une espèce ouais, de un un truc. Un truc c'est une valise, quoi. ils se foutent de leur gueule,
2: ouais. Mais, euh, ouais, non, bah, pareil, en fait. En fait, on a, comme tu dis, il y avait ce côté, euh, bah, les premiers Discman, euh, les, euh, finalement, c'était Sony, tout ça. Et, euh, mais euh, culturellement, euh, le moment où j'ai ressenti, euh, même leur l'essoufflement c'était vraiment ouais début ouais on va dire à peu près 2005-2006 où je me rendais compte que ça m'intéressait c'est plus tout ce qui sortait au niveau série je pense que quand on y réfléchit jusqu'à il bon, y a eu Dragon Ball il y a eu euh, jusqu'à Naruto et Bleach et One Piece euh, on va dire qu'ils avaient encore ce côté culte mais il n'y a pas eu de vraie suite à ça et dans le jeu vidéo c'est pareil il y a vraiment eu un passage où ils ont bah, ils ont perdu face aux occidentaux c'est les occidentaux occidentaux qui ont pris la relève, et donc j'ai essayé de me demander qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui fait que qu'ils avaient cette pertinence et, euh, et qu'ils semblaient l'avoir perdu je dis bien semblait, parce que bien sûr il y aura une deuxième partie voilà, résurrection du Japon euh, et, euh, et je pense qu'il y a une chose, c'est euh, leur méthode de travail Tout ces, euh, toutes ces grandes œuvres, même si c'est des grosses industries si on prend le jeu vidéo, qui est quand même un gros marché et qui l'était à l'époque pour eux ils ont quand même toujours eu euh, des méthodes de travail artisanales c'est ce qui explique aussi la qualité de de la plupart des choses qu'ils font, c'est que c'est il y a un côté orfèvrerie. Quand on parlait en off de, de Akira, euh, Akira, on le revoit aujourd'hui. Il y a très peu d'équivalents en animation classique avec autant de détails aussi, aussi foisonnant, une animation aussi fluide. Enfin, c'était, c'est, 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 ça reste, ça reste complètement fou. Ouais. Sans parler bien sûr de toute la. Tena, ça c'est même sans évoquer les thématiques et le et le côté un peu what the fuck qui peut y avoir avoir Tetsuo euh, briser sa petite amie euh, euh, dans son corps, corps et qu'il qui... ne contrôle plus. Ouais, et puis une musique bien. aussi. Et, ouais. et les musique, y avait, mais il y avait vraiment ce côté euh, ils avaient ce côté ouais c'est de l'artisanat c'est du travail à la main c'est euh, c'est on, dans leurs jeux vidéo ils ont ils ont une méthodologie qui est Très contre contre-productive maintenant, mais qui leur a permis de faire des chefs-d'œuvre, c'était de bâtir les jeux niveau par niveau. Avec, il euh, euh, y avait, et en fait ils, a, ils ont pas de, ils ont pas su négocier le virage technologique qui demandait aussi des changements dans le management, dans les manières de travailler. Et euh, c'est là qu'ils ont perdu. La beaucoup méthode agile. De, voilà les méthodes agiles et tout ça. C'est qui euh... <rire> <rire> et c'est euh... le monde des entreprises <rire> et euh, bien sûr les grands ont continué à rester des grands euh, Miyazaki est toujours un, un grand, mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu de, de, de succession et le cas de Miyazaki est assez intéressant justement là-dessus son
1: fils n'a pas réussi ouais. à prendre sa place son
2: fils n'a pas réussi et son fils ça a l'air d'avoir été violent il le, 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 le y a une anecdote qui raconte qu'à la sortie de euh, un des films là, le truc de Terre-Mère, je ne me rappelle plus du mais titre les, exactement. Comptes de les comptes de Terre-Mère qui euh, est donc fait par le fils de Miyazaki. Ouais, par Goro Miyazaki. Et lors de la projection, euh, son père est fait sorti fait. de la salle. Ouais. <rire> voilà. Ça oh peut-être rien
4: dire. Tu imagines, c'est violent.
1: Le, le, le je ne suis pas fier de toi, quoi.
3: <rire> et euh, et euh... Entre parenthèses, moi, j'avais vu une vidéo de, de Hayao Miyazaki en train de, de, ré- de faire une rencontre avec des étudiants d'une école d'animation. Euh, je ne sais plus. Enfin, euh, d'intelligence artificielle, en fait, il faisait des animations 3D et euh, qui faisaient bouger bouger par de l'intelligence artificielle. Et je me je me rappelais la réaction de quand il voyait les travaux de, de ses étudiants il était super virulent en fait mmh. il disait euh, écoute euh, c'est, c'est euh, enfin j'ai, j'ai pas les mots vraiment mais en gros il disait euh, euh, normalement vous devez faire euh, de vous devez, vous devez utiliser votre connaissance pour faire des choses qui profitent à l'humanité et ceci ce, ce que vous avez fait ce n'est pas du tout le cas faut que vous arrêtiez. Et bah, là, je trouve que,
2: pour tout le, tout le respect que j'ai pour Miyazaki, c'était une réflexion de vieux con. Ouais. Je suis désolé, monsieur, mais c'est ça. Et euh, c'est un peu ce qui, ce qui, je pense, qui a grippé le Japon, qui est, qui était, qui est devenu assez fermé pendant une longue période, euh, qui ne produisait que pour les Japonais, que des, des trucs pour otaku, et qui s'enfermait de plus en plus, qui avait plus d'universalité, alors que toutes les œuvres les, les oeuvres précédentes, elles avaient beau être cheloues, elles avaient beau avoir ce, cette folie et ce truc euh, exotique qui nous attirait, il y avait quand même une universalité, quelque chose qui nous parle, et il euh, et, euh, et y a un moment où ils l'ont perdu, ça à trop s'enfermer sur leur propre marché, à ne pas vouloir s'ouvrir à des méthodes différentes, parce que pendant ce temps, à côté, ah, on a quand même eu... Euh, euh, pour moi, pendant un moment, euh, la relève avait été prise par Pixar, mais seulement Pixar. Parce que... Mais euh, dans, dans ce dans ce truc de pouvoir te faire des chefs-d'œuvre euh, intemporels qui parlent à tous, qui sont aussi euh, intelligents que drôles. Ou, euh, et euh, mais mais heureusement, heureusement, je trouve que depuis un certain temps, le Japon a commencé à se réveiller. Je vais repartir sur le jeu vidéo en parlant de l'un de mes coups de cœur de cette année, euh, qui restera un de mes coups de cœur les plus grands du jeu vidéo et qui montre aussi cette ouverture d'esprit qui peut s'appliquer ailleurs, c'est euh, Nintendo. Nintendo qui a jamais vraiment faibli, mais euh, Nintendo, ils faisaient du Nintendo. Nintendo, ils font des jeux, c'est, c'est des jeux pareils, toujours ce côté un peu artisanal, c'est, des, c'est du gameplay aux petits oignons, mais c'est leur univers qui ne parle pas, et euh, qui va pas parler à toute une partie de la, de la, de la population, parce qu'il y a pas, il manque peut-être un côté évocateur. Mais euh, cette année, avec leur Zelda... Euh, bah ils m'ont bluffé et surtout ils ont montré que euh, quand le Japon s'ouvre à ce qui se fait ailleurs s'inspire de ce qui se fait ailleurs et euh, accepte de, 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 de se dire ok, on peut pas tout inventer on peut voir ce qui se fait et on peut le transcender et bah, et bah c'est génial ce qu'ils font les Zelda, c'est, c'est un des plus grands exemples je crois que c'est vraiment un des... des les plus grands jeux de ces dix dernières années, et c'est un jeu qui restera dans l'histoire. Et dans l'animation, on a enfin des gens qu'on pourrait considérer comme des successeurs de de, bah de toute cette première génération, parce que je parle de Miyazaki, je parle de Satoshi Kon, mais je peux parler aussi, de il de, y a des maîtres de l'action, comme euh, Kawajiri, celui qui avait réalisé euh, Ninja Scroll, Masamune, euh, Shiro. Euh, Masamune Shiro, Masamune Shiro qui a fini par devenir trop otaku. Tu vois. Par exemple, lui, je trouve que c'est, que c'est, c'est un auteur... Qui euh, a trop s'enfermé dans ses concepts, il a fini par se couper du reste du monde. Euh, et c'est un génie, mais, euh, mais ça explique ce problème. Euh, enfin que, après, euh, je le répète, tout ça c'est vraiment des analyses personnelles euh, qui ne s'appuient sur pas grand chose. Et juste sur du ressenti, je me suis Et pas après, documenté une bonne gueule de bois. Et après <rire> une bonne gueule de bois Alors les gens, justement J'invite nos auditeurs à, à compléter À corriger, à dire Mais non, il y avait Satoshi Nikishimou Qui avait sorti ce <rire> petit <City. rire> Nikishimou pourquoi j'ai l'impression
0: Niki que c'est ça...
3: <rire> c'est C'est un un japonais euh, bizarre, un bizarre ouais.
2: c'est son alimentation oui. bah et en même temps il est dans une, <rire> une baraque euh, il avait que des coupons pour c'est vivre dans donc... le magazine et on lui envoyait des <rire> pizzas pendant par un la an une fenêtre <rire> Pendant qu'il se faisait, euh, par bah... par un
4: pas... <rire> <rire> par un mec Et il a éjaculé, du coup... Euh... Ouais.
2: Mais euh, mais ouais, en fait, la succession dans l'animé, je trouve qu'elle est là. Elle est de retour. Et c'est pour ça c'est des gens, c'est pas des gens qui débarquent d'un coup, c'est des gens qui étaient là, aussi, à cette époque-là, qui travaillaient avec ces grands. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur des séries et, euh, et qui se sont mis, enfin, à sortir leurs films. Et euh, je vais les citer un peu chacun, enfin, pas chacun, quelques-uns qui m'ont marqué et dire en quoi, justement, ils représentent ce renouveau. Alors, je commencerai par euh, Mamoru Osoda, je pense qu'avec euh, Makoto Shinka, avec qui j'ai parlé euh, après, c'est vraiment un des réalisateurs qui, euh, qui est vraiment dans la lignée de ce que fait euh, de, de ce que faisait Ghibli, euh, mais qui a su apporter sa, sa touche, sa jeunesse. Bon, il doit, je crois qu'il a 49 ans, donc c'est tout relatif, le terme jeune, jeunesse. C'est un petit genou. <rire> bah, dans le milieu de l'animation, 49 ans, je crois que le plus jeune a 45 ans, et on considère vraiment qu'il est jeune. Donc euh, 49 ans, ouais, c'est considéré comme un petit genou. Euh, et. Euh, son premier film, je trouvais que c'était déjà un bon coup d'éclat. C'était La traversée du temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec une ah. fille qui voyageait dans le temps, en faisant des roulades. Enfin, c'était un je peu chelou. Vu, ouais, c'est
1: ouais. pas mal du tout. Avec Frère. le jeune homme qui fait Attends. pareil et tout.
2: Ouais, voilà. Et, euh... et ouais, bah, justement, je trouvais qu'on retrouvait ce, ce, cette inventivité, une inventivité toute japonaise, dans les situations, dans la, la manière de, dont le scénario se déroule, et aussi un truc que les Japonais arrivent très bien à faire, c'est sublimer le quotidien. Et euh, Mamuro Soda en fait partie. de Ces gens qui arrivent à te filmer euh, quelqu'un qui va préparer un plat et c'est tellement beau, juste euh, ces scènes-là. Euh, Ici il illustré après avec *Summer War*, qui était un film assez fou ah sur. Ouais. Euh... Enfin, j'invite vraiment les gens à aller voir ces films. Je vais pas essayer de décrire *Summer War*, parce Très que c'est encore, ouais. c'est encore assez flou, mais euh, ça parle de. A été virtuel en même temps d'intelligence artificielle, mais dans un contexte complètement euh, campagne japonaise assez fou. Et ensuite. Le vrai chef doeuvre et c'est là que les gens vont se dire ah mais c'est lui, il a réalisé les enfants loups à mais Yuki oh
0: j'adore ah mais c'est ah, lui mais c'est lui
5: tu es jolie
2: <rire> et euh, bah ça ça rappelle beaucoup de choses qu'on a que, qu'on a pu dire dans ta chronique il y a, il est question de, de, de d'une femme qui élève ses deux enfants qui sont euh, qui sont des hybrides
1: en fait, elle a rencontré un humain, enfin, un personnage qui ressemble à un humain mais qui est à moitié loup. Et, euh, et ils ont eu deux enfants ensemble et en fait, euh, son mari est mort. Et donc elle ne sait pas comment les élever parce qu'ils se transforment en loups. Ils sont en humain et de temps en temps ils se transforment en loup et donc c'est, c'est déjà c'est compliqué d'avoir des c'est enfants tout de seul. Mais alors qu'en plus tes enfants soient moitié des loups, c'est vraiment compliqué à élever. Tu sais tu sais pas s'il faut aller chez le vétérinaire ou chez le docteur quand ils tombent malades. Enfin euh, voilà donc euh, et, en plus en ville elle a peur de se faire euh, quoi, de, de se faire attraper et que ses enfants se fassent euh, mettre dans un laboratoire ou je sais pas quoi. Donc en fait elle décide de partir à la campagne. Euh, pour élever ses enfants un petit peu cachés elle arrive à la campagne et elle ne sait rien enfin c'est moi à la campagne quoi, elle ne sait rien faire cette nana, elle ne sait pas comment on plante des patates, des tomates, des choses comme ça donc euh, voilà elle, euh, elle elle demande à ce qu'on l'aide, les paysans vont un petit peu l'aider mais vont la regarder en disant mais qu'est-ce qu'elle fout là cette euh, nana de la ville et en fait elle va y arriver euh, et, et ses et enfants vont prendre chacun une voie différente donc c'est, c'est, ce c'est, c'est très c'est très c'est beau. C'est ce qui
2: est très intéressant dans ce film c'est justement avec la fille qui va plus du côté des humains et de la ville et le le fils qui est plus connecté à son côté euh, animal et proche de la nature donc on, on reste dans cette, euh, cette dichotomie qui est très présente dans, 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 dans les œuvres japonaises et là j'ai envie de citer enfin cette grande phrase très originale qu'on n'a jamais entendue sur le japon entre tradition et, et modernité,
5: modernité.
2: <rire> donc voilà c'est une c'est une pas fait le qui... ton
3: exact entre tradition et modernité
2: ah oui c'est plus
1: comme ça <rire> entre
2: tradition et modernité euh, il a fait ensuite le garçon et la bête que j'ai pas encore eu la chance de voir euh, ah, vous allez le voir celui-là. Et donc il faut vraiment que je le vois. Mais euh, oui, je pense que à travers c'est au moins c'est tout les trois films que j'ai vus c'est clair que c'est un grand, c'est déjà un grand. il euh, y a cette sensibilité 1m75, c'est oh, 20... je sais pas. Ouais, on on, doit va vite, on doit être plus dans les 1m62 à mon avis. après ça dépend du régime alimentaire parce que euh... Non mais arrête non mais <rire> 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 on sait pas.
4: Ce qui est vraiment c'est que personne nous a arrêté. <rire>
0: on sait pas si on va finir sur des clémentines encore.
2: Mais euh ouais donc Mamoru Soda, euh, je ne sais pas quel est son prochain film après Le garçon et la bête mais euh, mais j'attends ça avec une grande impatience. Euh, ensuite, on a donc Makoto Shinkai qui lui a 45 ans qui contrairement à Mamoru Osoda, qui lui est un c'est un vétéran quand même de 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 l'industrie, je sais qu'il a travaillé sur pas mal de séries euh Pour la shower et euh, et je sais plus trop quoi. J'aurais dû me documenter. Euh, Makoto Shinkai, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. Euh, Makoto Shinkai pour pour vous. Son premier grand, hein, il, il s'était fait remarquer par des courts métrages. Son premier long métrage, c'était 5 cm par seconde, qui n'est pas l'histoire de quelqu'un qui essaie d'ouvrir une porte. Euh... <rire> je retrouve mais, le nom. Mais tu de m'as ce donné truc. très envie de, de, de voir ce truc. je fasse un appel. Mais, voilà, 5 cm par seconde, déjà esthétiquement, c'est une tuerie, mais monumentale au niveau des couleurs. Et, pareil, très proche de Mamoru Soda, dans cette manière de, de sublimer un peu le quotidien, euh, un grand spécialiste des histoires d'amour et qui arrive vraiment à faire des histoires d'amour euh, qui, sur le papier, pourraient paraître niaises et... Euh, ouais, complètement niaises et milleuses, et finalement qui marche super bien, parce qu'il y a de la sincérité derrière, et il touche vraiment. Et 5, 5 cm par seconde, après ça, il a fait un, un film qui a cartonné au Japon, qui est vraiment... C'est là que même le Japon s'est dit « ça y est, on a enfin une œuvre ». Euh, qui qui, qui réveille les foules c'est Your Name Euh, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu j'invite vraiment à le voir c'est une histoire d'amour entre une fille encore encore une fois on a cette dichotomie une fille qui est à la campagne et, euh, et un jeune gars un jeune qui vit à la ville et en fait quand ils dorment ils échangent leur corps. Donc chacun vit vit à travers l'autre et les chacun tombe amoureux de l'autre et c'est un à manga travers aussi. la vie de l'autre. Non, c'est, c'est un, un, un anime,
4: C'est un mais c'est aussi un manga. Ah c'est un ah, manga, c'est aussi un manga, c'est aussi un manga. Ah. Ah.
3: Et aussi vivent à travers euh, deux temps différents.
2: Oui, mais ça tu spoil. Là, tu as fait Je un
4: énorme.
3: Ah, excusez-moi. Oh.
4: Ah bah, c'est sympa je vais regarder ce soir non, Merci de toute façon ici on fait que ça mais c'est deux temps euh, c'est invité. à dire que
2: c'est y un, il...
0: il y en a il pleut et l'autre il, voilà, beau, et il, il <rire> fait <rire> météo, il fait pas super beau mais il y a du soleil
1: mais en fait, ils arrivent à communiquer en s'écrivant. Euh... Non, mais c'est fini c'est le spoil. spoil là. Oh oui, ça mais va, non, mais ça coup. c'est ça le ça va, ça va, ça va. c'est pas le spoil. Mais je, voulais
0: pas. Mais je, voulais, je voulais pas. Je voulais
1: juste je... dire que dedans, il y a le... les mecs font ce que je pense que tous les mecs auraient fait s'ils se retrouvent à un moment donné dans le corps d'une, bah, bien d'une, bien d'une femme tous les matins. On, se... <rire> on s'insère des <rire> choses. Ah ouais, non, mais j'aurais... <rire> enfin,
4: Moi, je pisserais debout. Hein. C'est le seul truc. que.
2: Mais je fais. Euh, ouais, non, ce réalisateur-là,
4: pour moi, c'est vraiment.
2: Moi, je
0: pisserais debout, c'est le seul truc. C'est normal. mais en même temps, on nous, moi, je pas le choix. Pas de photos sur le téléphone,
3: comme ça, quand je reviendrai, mec, j'ai des photos. Mais ça serait pas
2: bizarre après de te palucher en te disant c'est moi qui ai fait ça ouais, c'est moi paluches, qui ai écarté le les jambes voilà. moi, moi je, me me,
0: je me mettrais des défis tu vois tu vois cette bouteille je suis sûr qu'elle rentre oh, ouais, non <rire> f- c'est, c'est normal.
2: et après en tant que mec tu regardes <rire> et c'est tu te masturbes <rire> mais il euh, n'y a pas de ça dans ce film là ce serait pas étonnant si de voir tous les, ma- tous les matins quand
1: même il a un problème il, est, il regarde le, il regarde dans le vide et il se touche les peu c'est, <rire> c'est normal vous
2: feriez pareil
1: il est obligé de se ploter les seins c'est tous boileux, les matins enfin, je
0: sais pas, c'est...
2: mais euh, ouais. bah, je dirais que les, les atouts de ce réalisateur c'est bah, déjà euh, ouais comme Mamoru soda une très très bonne réalisation Mamoru Soda je dirais que l'avantage qu'il a celui d'avant donc parce que avec les noms je sais pas si vous savez de qui je parle euh, j'aimerais le voir faire quelque chose qui verse dans l'action parce que un truc que j'adore chez les japonais, c'est leur représentation de l'action. Et Mamoru Soda, dans « Les enfants loups », même si c'est pas du tout un film d'action, t'as quand même des scènes avec un dynamisme euh, euh, assez fou. Euh, C'est pas quelque chose qu'on va retrouver chez Makoto Shinkai, mais euh, Makoto Shinkai, c'est une réalisation de fou, du parallélisme, en veux-tu, en voilà... Euh, des couleurs de malades les décors dans ce film et ça m'a tellement donné ça m'a redonné cette envie d'aller au Japon quand je vois quand je vois la, la campagne là-bas et même la ville il arrive à sublimer ces deux côtés sans donner plus d'importance à l'un à l'autre on est vraiment entre tradition et modernité mais pas 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 dans une lutte vraiment dans ce que chaque 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 côté peut apporter euh, et euh, et on en revient à ce qu'on disait c'est pas de manichéisme et, et voilà une très belle histoire d'amour enfin le dernier qui est aussi un très très gros coup de cœur et qui est là, qui parle à mes, à mes envies de dynamisme, de déformation et de de, 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 de folie, euh, c'est Masaaki Yuasa, euh, qui s'est Devil illustré, ouais, ouais, dernièrement, qui s'est illustré, illustré par Devilman, mais oh, je vous invite tous à voir Mind Game. Euh, là, je vais dédicacer, euh, genre, genre, je vais dédicacer le cozy corner comme si c'était mes potes. <rire> non, mais
3: tu as raison parce que moi, pareil, je l'ai découvert, je l'ai découvert. Euh, ouais, carrière... grâce à,
2: grâce à Muguri ouais. qui a fait une très bonne euh, carrière. Et c'est surtout quand euh, Muguri et Médoc se sont mis à évoquer une scène de Mind Game le où souvenir, des personnages là. s'échappent d'une baleine. J'ai vu d'abord cette scène à part, mais je me suis pris une claque visuelle comme j'en ai rarement pris. Et c'est, très, c'est, c'est, c'est un style, c'est, je dirais que c'est peut-être le moins abordable de tous. Il a fait une série qui s'appelle Ping-Pong, qui parle de Ping-Pong. Euh... Ça, c'est étonnant. <rire> euh, il a fait un film qu'il faudrait, faudrait qu'on voit, c'est Lou et l'île aux sirènes. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais ça a l'air pas mal plus abordable que ses travaux précédents. Parce que c'est vrai qu'il il peut être assez trash ou... Euh... Euh, mais c'est là, là on est dans, là on est dans, dans l'expérimentation. Euh, il faut savoir que c'est quelqu'un justement qui travaille sur Flash. Donc euh, tout à l'heure, je parlais de, 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 du fait que les Japonais étaient parfois réfractaires au fait de, d'utiliser des nouvelles méthodes. Lui, il s'en bat les steaks. Euh, si ça lui permet de travailler plus facilement, de faire de, d'être de plus en plus fou, euh, il Alors, hésite faut pas à y préciser aller. Préciser
1: que Flash, c'est pas le super héros.
2: Euh, Flash euh, logiciel euh, logiciel qui a beaucoup été utilisé sur Internet à une époque jusqu'à ce qu'Appel disent euh, bah nous nous on veut pas Flash euh, tout ce que vous voyez comme animation à l'époque sur Internet c'était fait par Flash et euh, maintenant Flash est beaucoup utilisé dans l'animation il s'appelle d'ailleurs plus Flash il s'appelle animate euh, c'est de c'est du pour ceux qui sont intéressés et qui ont un peu de, de notion de graphisme c'est du c'est du dessin vectoriel donc c'est assez spécial à utiliser c'est très différent dans les rendus et lui il arrive à en faire des trucs comme bah que, que... et qui n'était pas possible d'imaginer. Il a des... C'est
3: un peu utilisé pour euh, Wakfu. Enfin, ouais,
1: C'est,
2: c'est la flash. technique pour Wakfu euh, Ouais, Wakfu est fait sous Flash. Mais en fait, euh, m- avant, tous les trucs Flash se ressemblaient, maintenant, il y a une variété, parce que justement, on a eu des gens qui ont essayé d'aller plus loin que des bonhommes qui ressemblent à des pantins et qui te vendent des pas chaussures sur le sites Tu en Flash euh, le stickman, non, stickman, c'est plus de l'animation image par image. Ouais, euh, on se euh, comme ça. Mais euh, mais voilà, Masaki Yuasa ça. Euh, dernièrement, mon Devil Ma- Devil euh, Devilman uh, euh, qui Netflix. est sur Netflix.
4: Et Main Game, ouais. c'est, le, c'est le même genre de dessin. Euh...
2: Euh, oui, à ce côté très, euh, les personnages ne restent pas en place, même quand ils bougent pas. C'est-à-dire, ils sont. C'est ils un particulier. Ils sont de euh, la première c'est... fois. Après,
3: il y a beaucoup de rendus différents. Il y a des fois ouais. t'as de la photo, t'as, le... ouais. t'as t'as des choses qui se mélangent quoi. Mais c'est très coloré, t'as des couleurs de, de, bon. dans tous les sens, et,
2: et, euh, euh, non, c'est... et c'est, c'est assez fou. Donc pareil, euh, je pense que c'est un des moins abordables parce que je trouve qu'au niveau du graphisme, moi je le trouve très doué, mais les premières, les premières, la première fois que oh, tu vois cette oui, œuvre-là, tu te dis :« Mais ils sont moches, les bonhommes. » ou ils sont bizarres. Et pourquoi Tu sais à
3: quoi ça m'a fait penser quand je l'ai quand j'ai commencé à regarder euh, 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 uh, *Man Game* bon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce n'est pas pour comparer que c'est la même chose, mais ça m'a fait penser euh, euh, l'animé euh, *Metal hurlant*. Tu sais mmh.
2: Oui, oui, exact. Quand j'étais petit, textures, les, les tu ouais, vois. Ouais
3: différentes qualités, des... dans ouais. chaque conte, tu mm-hmm. vois, euh,
2: chaque histoire avait un, ça, un délire avait visuel chose. et ouais, non, et des c'est fois très étrange, bizarre. tu ouais. vois, mais ça te fait rentrer
3: quand même dedans. Cette, cette étrangeté elle est vachement intéressante. Ouais, ça. il y a un petit
2: effort à faire au tout début, mais très vite tu te laisses porter. C'est, c'est, <rire> oui. c'est, c'est... et euh, ce que j'aime, c'est que par rapport aux autres, où justement on est beaucoup dans cette sublimation du quotidien, lui, euh, Masaki Yuasa, c'est un des un des rares réalisateurs, tout court, je parle pas juste de réalisateurs d'animé qui arrive à te faire rentrer dans une subjectivité. Euh, d'un personnage, te faire ressentir en exagérant à fond, en poussant les curseurs super loin, en faisant quelque chose qui n'est pas du tout réaliste, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on te fait rentrer dans un ressenti qui est presque vrai. Euh, d'un personnage qui va se mettre à courir, qui va se transcender, tu ressens, tu ressens l'effort, tu ressens chaque muscle se tirer, tu ressens le, le moment où il se met à courir sur les gouttes d'eau, enfin, c'est c'est, c'est, assez, c'est ça c'est fou, fou, là, je vous dis des trucs euh, sans contexte, ça, ça sort dans nulle pas, mais euh, voilà, en tout cas, ces trois réalisateurs-là, euh, sur l'animation, je pense que c'est ils ont ils ont ils ont porté le flambeau euh Miyazaki à un moment pourra euh... je voulais oui, je voulais voter. Je vais revenir un peu en arrière. Euh... cet aveu d'échec, je l'avais ressenti sur euh, l'avant-dernier film de Miyazaki, puisqu'il en fait un nouveau maintenant. Comment tu vas comment c'est il s'appelle ce euh, film Sophie, euh... déjà euh, c'est... Quel c'est film L'aviation, c'est pas euh, c'est le euh... film sur l'aviation ouais. euh, de euh, Le vent se lève Le vent se lève oui, et je trouvais qu'il y avait un peu cet aveu d'échec de Miyazaki dans ce film. Où son personnage était un grand rêveur qui rêvait de dessiner des avions et qui finalement a fait des, des qui en a fait des des, 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 de des instruments de mort et c'était vraiment un de ses films les plus tristes et les plus pessimistes sur la fin.
1: C'est l'impression qui enfin dans l'œuvre le vent se lève. Quoi. Mm. Je trouve que c'est très très triste parce que t'as l'impression que Miyazaki te dit à la fin que euh, lui qui a été un rêveur toute sa vie et qui t'a poussé euh, à un monde, dans les mondes de l'imaginaire et dans le monde du rêve ouais mais derrière euh, bah, ça sert à rien, ouais, euh, final, ça, ouais. ça apporte pas que des choses euh, positives et tu peux passer mmh. à côté de ta vie et, et du coup c'est enfin qu'il finisse sur ce film là c'est génie, dur
2: ouais, ouais. Oui mais ouais comme tu dis si ça, si ça avait vraiment été son dernier film
1: Alors il le fait vraiment le prochain Oui
2: le, la chenille je sais plus quoi la chenille qui redémarre.
1: <rire> c'est le titre. Est, c'est depuis son passage en France, il a été voilà. inspiré. Ça
2: lui a redonné une fois en l'humanité. Voilà. Puis,
1: il a fait une chenille et là, waouh! Ouais. Mais je pense que c'était une soirée où il y avait Baldwin avec du saucisson. Et là, il a. Et
2: Patrick, pas très loin.
1: Aussi. Et ouais, et ouais.
2: Mais, euh, mais non, le Japon n'est pas mort. Le Japon est encore pertinent. Le Japon est encore capable de produire des œuvres. Dans le jeu vidéo, euh, je dirais qu'il y a le, 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 la célébration dernièrement de Yoko, Yoko Taro enfin euh, le celui qui a réalisé Nier Automata euh, que j'ai commencé que j'ai pas encore fini mais où je retrouve euh, dans le jeu vidéo il y avait un moment où j'en avais marre des, 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 des meufs en sous qui font yatta ce genre de trucs ça me parlait plus du tout et quand j'ai vu les premières images de Nier Automata je me suis dit ouais c'est un peu chelou je sais pas si ça va me plaire mais il y a quand même quelque chose de très travaillé esthétiquement parce que pour savoir le personnage est habillé en espèce de french maid avec un bandeau sur les yeux donc c'est très ça fait ça, ça fait très fan service et j'ai quand j'ai mis les mains dessus j'ai retrouvé cette Alchimie japonaise qui te fait C'est-à-dire accepter. T'as mis les mains <rire> oui, parce qu'il faut savoir que je, j'ai commandé des trucs bizarres au Japon. Non, sur le jeu. Euh, bah, j'ai retrouvé cette alchimie japonaise qui est capable de, de te proposer un univers avec une meuf justement habillée en soubrette, euh, les yeux bandés, qui est super badass et qui te parle de philosophie avec euh, avec un robot qui s'appelle Pascal. Euh, en évoquant euh, justement euh, Pascal Bruce ou je sais pas quoi Enfin, c'est... j'ai retrouvé cette, euh, cette folie Donc, euh... et ce qui est intéressant c'est que Yoko Taro a travaillé sur ce jeu avec ce que j'appelle les mercenaires du Japon Platinum Game qui sont des, euh, des, des, des euh... ouais c'est un peu des mercenaires ils travaillent pour tout le monde, ils font plein de trucs, font plein de projets des fois ils... des fois, ils se situent. Mais ils ont quand même réussi à garder cette art du, du jeu japonais avec un beau gameplay, avec des, des fulgurances visuelles. Leur, spéciali- leur spécialité, c'est le beat'em all, mais ils arrivent à transcender ça. Euh, j'invite, j'invite tous les auditeurs à me donner d'autres exemples. Euh, je, m'y connais, je me suis pas assez replongé dans le Japon pour pouvoir sortir toutes les des trucs, des, des trucs de, de, de spécialistes. Donc, si vous avez des auteurs à me conseiller, tout ce que je dis, tout ce que je dis, moi, c'est, euh, euh, je suis pas pour. Juste dire ouais mais ils font ils font des trucs euh, ils font des trucs c'est, c'est pour les spécialistes c'est pour les otaku pour moi euh, quand t'es bon tu parles à tout le monde donc euh, voilà dites, de, de, si vous avez des œuvres à me donner euh, euh, n'hésitez pas appel à témoin voilà fin de ma chronique
0: merci yeah.
2: est-ce que vous avez des choses à dire est-ce que vous ce que quel est votre ressenti justement sur est-ce que vous sentez à un moment Il que le chaud. Japon est en train de revenir que ce soit niveau jeu vidéo niveau même cinéma est-ce que vous sentez euh,
0: bah avec Japon. le
1: Nintendo Lab, ils sont revenus. C'est, c'est le cinéma,
0: non, je, je m'intéresse pas assez, j'ai pas l'impression, enfin, ça, j'ai plus l'impression que c'est plus le, le Corée, le cinéma coréen qui, qui prend le pas. Mmh. Mais, euh, après, jeux vidéo, ouais, je pense qu'il y a une espèce de, de, le, le Japon, on, 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 comment dirais-je, on, inspiré les les, les, les Américains, et maintenant, c'est, euh, Maintenant les japonais s'inspirent des Américains. C'est une espèce non, de. je suis pas
4: d'accord ou... pour le jeu vidéo. Enfin, c'est quand même un... Enfin, le jeu vidéo japonais, ça reste quand même un truc de niche. Euh...
0: Ouais, mais ça devient de moins en moins. J'ai l'impression Au début c'était. c'était ça. Et les Américains sont sont inspirés un peu des. Enfin, des... tous les RPG.
4: Des... Enfin voilà, tous les Ninokuni et compagnie qui sont sortis euh, dernièrement, ça a marché, mais pour des pour vraiment des gens qui s'y intéressent. Je pense que là où ils ont une plus belle marge de de manœuvre, c'est sur les animés, euh, les séries ouais. animées. Il y a Netflix qui joue beaucoup. Exactement, euh, ouais. ce que je veux dire. Il y a beaucoup Netflix... d'animés qui sont sortis récemment sur Et Netflix. Oui, je, moi, je, me, je découvre toute une culture japonaise grâce à Netflix, euh, qui fait que derrière, je m'intéresse à des mangas auxquels je ne serais jamais intéressé parce que j'aurais jamais regardé tel ou tel animé. Et pour moi, c'est plus euh, animé-manga que jeux vidéo. Jeux vidéo, moi, je le ressens pas, en tout cas.
3: Ouais, mais après, c'est bon, après. après, je sais que le Japon a toujours, d'une certaine manière, c'est toujours inspiré de, 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 de. pardon Excusez-moi, c'est toujours inspiré de tout ce qui se passait euh, enfin, plus ou moins chez nous quand je quand je vois les anciens dessins animés, les les, euh, les les références sont vachement présentes. Ah, quoi. Tu ouais, prends ouais, un ouais. Lady Oscar, par exemple, ouais, c'est, une, mais... c'est
1: c'est leur revue de. Par exemple, tu vois, faut...
3: et même ne serait-ce que le sport, tu vois. Euh... Tom par exemple, Tom, donc tu n'y pas encore parlé. Le... Donc euh, j'espère que vous regardez les nouveaux épisodes qui sont non, extraordinaires. J'ai, j'ai non par contre,
1: Olivetom ça parle de basket, c'est ça.
3: Oui exactement.
0: <rire> Mais j'aurais bien voir bah, ce que ça va donner dans quelques années parce qu'en fait là on, on est en train de constater que bah, si on prend le cas de Dragon Ball, c'était fini. Enfin je veux dire il n'y avait pas il y avait pas vraiment de suite. Les Américains se sont intéressés et depuis il y a un gros revival de Dragon Ball, Dragon Ball Super, c'est parce que les Américains se sont intéressés, ils sont mis à fond dessus et ça va peut-être ouvrir les Américains au euh à la culture japonaise et peut-être que Dragon Ball c'est juste le premier pas qui va faire que ah, les... ils,
4: ils sont déjà intéressés mmh. à la culture japonaise les Américains. Non
0: mais encore plus je veux dire parce qu'avant avant les mangas il y avait pas c'était pas c'était pas ouf au niveau des des, des des États-Unis. Là Dragon Ball il a ouvert une porte mais à grand coup de pied. Mais Dragon Ball t'en, t'en vois partout maintenant grâce ah, aux ça. Américains.
2: C'est assez fou d'ailleurs la longévité de Dragon Ball qui se transmet de génération en génération. Je vois des gamins encore qui Dragon Ball alors que c'était ce que je regardais et quand moi j'étais y, gamin. Il y
0: a le côté américain qui a remis ça en fait et, qui a, et en fait bah, les, les Français ont, re, ont repris ça. Oui, on et a c'est... l'impression qu'ils ont
1: découvert tard en fait.
0: Et en fait et depuis qu'ils ont découvert tard Dragon Ball super ça a été écrit parce que les Américains ont demandé du Dragon Ball. C'est pas mm. c'est pas à la base ça n'a pas dû exister.
3: Apparemment hein. pour l'anecdote euh, enfin, Akira Toriyama il, il voulait arrêter euh, Dragon oui. Ball après non, euh, je sais plus quoi après celle c'est ça ou pas, non, après Freezer. Je crois que c'était après Freezer.
0: Euh, oui, ça, ouais, ça. Ouais, le freezer, en ouais, tout, tout cas, tout. bon moment, euh... Mais les Américains ont fait bouger les choses et euh, dans quelques années, peut-être que ça va. Ça va avoir, hein. Il y aura peut-être encore plus de culture japonaise. Euh.
2: Mais en tout cas, c'est vrai que Netflix, en ce mmh. mmh. moment, c'est assez intéressant de voir leur politique vis-à-vis des. Euh, c'est que ça doit marcher parce qu'on voit de plus en plus de. de, de...
1: Alors, la, 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 la politique de Netflix. Est-ce qu'elle serait pas due au fait qu'on sait que euh, Disney prépare quelque chose? Euh, enfin prépare son, sa plateforme Clairement. en fait donc euh, récupère tout euh, etc et du coup ouais. il faut qu'ils arrivent à, à se, se différencier et donc ils doivent arriver à trouver autre voie parce qu'ils font ça avec les animés effectivement ouais. mais plus aussi avec produ- euh, les stand-up, et le stand-up si up, par exemple c'est impressionnant
0: pas, ils sont obligés tout simplement parce que Netflix est les premiers mais c'est pas les plus puissants et au final Netflix sont pas si lourds que ça ils peuvent se faire acheter par n'importe qui et euh, Amazon est dedans, ils sont beaucoup plus puissants, ils sont pas encore, ils sont pas, ils sont mais pas, pas. pas sur la fond, fond. plateforme
4: de streaming Amazon. De Amazon, ils sont que dalle sur la sur la plateforme. Oui, du parce streaming, qu'ils sont, euh... Euh... Ils,
0: sont pas, ils sont pas mis à fond dessus. Après, donc Disney va, va arriver dessus, Apple qui est intéressé, mais Netflix il pèse rien. Donc c'est les premiers. Je et suis pas
4: seul... d'accord sur Netflix, il pèse rien. Sur, je te parle en termes de streaming. Sur la partie Pure, streaming, c'est ils sont ils sont ils sont, top, hein. ils sont mais parce one. que
0: c'est les, c'est les premiers, mais je veux dire quand quand les autres vont arriver. Parce que pour l'instant, ils sont il n'y a pas, quasiment pas... Il y en a plein
4: d'autres qui sont arrivés. Il y a Amazon y a, qui a est arrivé, il y a, il y a, il y a, il y a Ulu qui est arrivé, oui, il y a, mais ça, il y a mais ça, je te, OCS Mais ça, c'est ça, ça, ça ça rien,
0: parce que Disney va créer son truc listé, ils sont très puissants. Et Disney, ils l'ont pas encore. En fait, créé. C'est pas ça, c'est Disney, c'est... ils ont tout. Disney, hein. ils, ils ont, ont tout racheté. Ils, alors... ils ont tout. Et quand ils vont arriver, ils le savent. C'est aussi pour ça. Et Apple est très intéressé aussi pour ça. Et Apple, ils, ils ont les moyens de se racheter Netflix. Netflix, ils savent qu'ils pèsent pas grand chose. C'est les premiers. Et le seul truc qui peut les sauver, c'est justement les, euh, de, de racheter des, 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 des exclusivités.
1: Mais c'est, Donc, c'est pas c'est ça. C'est, ça, c'est qu'ils qu'ils aussi, aussi, ils essayent me de, de mettre. Non, tu peux pas dire qu'ils trop... pèsent pas grand chose. Non, Non,
0: non, je parle d'un point de vue financier. Ils pèsent pas grand chose par rapport au GAFA. Ils ne pèsent rien. Et le streaming, c'est l'avenir. Le GAFA, ils ont les moyens acheté mais que rien c'est du, c'est
4: de l'argent de poche pour Apple, si veulent acheter des Oui, mais si tu parles, si tu parles en termes de, de je d'argent.
1: il a pas, tort sur le fait c'est, que, qu'au niveau groupe, en fait, si tu regardes la totalité des groupes, ils rachet... il pèsent, ils pèsent, ils pèse rien. Oui, mais Après, je pense dans monde... le game du streaming, par tout, contre, tout, ils sont en tête.
0: Oui, mais parce que c'était les premiers. Mais quand les autres vont arriver, ils, ils savent que le c'est seul, pas
1: que le seul moyen, le
0: seul moyen de survivre, c'est d'avoir des exclusivités.
1: C'est pas que parce qu'ils sont les premiers. Ils ont eu des stratégies, ils ont eu des stratégies hyper intéressantes, notamment sur le fait d'avoir, d'essayer d'aller gagner un Oscar, etc. Enfin, c'est, ça, c'est quand même, euh, ils ont, ils ont poussé une stratégie, euh, commerciale. Oui, sûr, une stratégie commerciale. Mais là, tu, tu, compte. tu vois une stratégie qui se dessine, surtout parce que les séries Marvel ne marchent plus sur Netflix. Enfin.
0: C'est tellement de la merde.
1: Oui, mais c'est, c'est parce que, voilà, ça a baissé. Non, mais parce que Disney prépare aussi mais autre ont, chose. Et ils ont raison, mais d'un point de vue de ils ont raison. Ils c'est se, pour ça qu'ils ils se faut, différencient. Ils, a, et... ils achètent tout.
0: Pourquoi il y a des séries allemandes, suédoises, etc. Ils ont raison. Il faut, il... Faut qu'ils, faut qu'ils Alors, il y, y a ça, et il
1: y a aussi, ce que je trouve impressionnant, c'est par rapport au stand-up. Maintenant, n'importe quel euh, comique, et ça, c'est dans tous les pays, parce que ça marche, ça le fait aussi chez nous, il, c'est, c'est presque mandatory. C'est, ils doivent passer et avoir leur, d'avoir leur stand-up. Quoi? Obligatoire. Bah oui, ouais, c'est obligatoire dans le sens, euh, c'est pas, on on te l'impose pas, mais mais euh, mais t'es obligé de le faire, enfin, tu te sens, tu te sens obligé de le faire, parce Alors que eux, ils ont tous leurs spectacles sur Netflix.
2: Même si on peut voir ça comme de l'opportunisme et tout, c'est quand même super positif, leur, le fait d'aller chercher un peu partout. Euh, je vois que tu parles de stand-up. Des fois, on voit qu'il y a des stand-uppers euh, philippins. Euh, on a des séries danoises, on a des séries allemandes. Plein, des... Des... Mmh, Et, plein de Il euh, y a une ouverture qui fait qu'on s'éloigne un peu juste de, la, de, 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 de trucs euh, États-Unis, Angleterre, Japon. Et, Et coup... ça fait plaisir quand même. De, du de coup, ça découvrir.
1: permet aussi euh, maintenant de se rendre compte à quel point beaucoup de parce que ça c'est un vrai problème de beaucoup de stand-uppers français ont été piqués. Euh, des choses à d'autres personnes. Ça fait un mal presque Bah il y a même une chaîne spécialisée sur YouTube qui le euh, euh, monte copie comique ou un truc ouais, comme ça et, euh, et et enfin c'est là que tu vois la différence entre un entre un bon et un mec qui qui va juste euh, péter à des vannes à droite à gauche quoi. Donc euh, et en
3: fait, ils, ils ont te, fait une réponse par rapport à ça de... d'ailleurs ils ont dit ouais mais de toute façon coluche euh, lui piquer des vannes un peu mmh. partout après il commence à parler à, au fait que les les, les 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 comiques, euh, ce sont des interprètes, donc ils interprètent. C'est, il, c'est, il faut du talent pour interpréter les choses, interpréter les blagues. Donc après, moi je veux bien, mais qu'ils le disent dès le début, c'est quoi. Ça, c'est c'est texte exactement de ça. ça. faisaient des, des, des,
1: ouais. des, ouais. des blagues. coluche Là, ils font du stand-up. Ils vont prendre un truc américain oui, 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 avec il une. Ils racontent euh, les mêmes
0: choses et des fois avec les mêmes mimiques les mêmes. Alors des f- fois, c'est juste le même timing c'est
1: quand tu regardais deux mais moi je, je me souviens on regardait déjà des, c'est une fille, on regardait a, déjà Delmaleh, c'est on regardait oui, déjà des, 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 des stand-up américains et anglais euh, avant que ça soit à ce point là euh, mis en avant et il y, y a certes quand le Jamel le Comedy Club a démarré il y a certains mecs je les ai vus d'ailleurs je les ai jamais vraiment appréciés pour ça C'était et c'est ce que tu vois dans Copy Comics c'était copie conforme c'est pas façon, il, c'est ils, les ils, ils ont la même idée en général hein. oui et effectivement ils durent... ceux qui survivent
3: c'est ceux qui ont piqué bah, après avoir euh, déjà fait
1: Malik Bentala il en a c'est des gens qui se
3: sont installés avant de, 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 de comment dire Ils se sont installés avec leurs trucs à eux quand même, tu vois. Mm. Euh, G- Gad, c'est sûr, mais ce qu'il a fait avec l'avion, ça, c'est pour en rapport à, à Sen- Senfield. Oui, c'est Senfield. Ouais, ça, je Senfield il avait ouais. déjà fait ses spectacles avant, tu vois, qui était vraiment le sien, etc. Mm. Euh, Jamel pour euh, le fait qu'il ait pris une partie de, de Dave Chappelle, c'est pareil. C'était, c'était pas sur son premier spectacle. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Bah, c'est parce des mecs qui
4: sont qui sont un peu en train de mourir aussi. Et voilà. qui, du coup, bah essaye de de, de revenir, peu... mais en piquant des trucs. Bah, c'est Surtout, c'est super de Gadel se Malais, dire
2: à l'heure d'Internet que personne va les griller. C'est un peu. Ouais, bah, c'est mais foutu. Mais tu vois, Gad
3: Elmaleh, il est parti aux États-Unis faire une carrière. Mais moi, je sou... jaimerais bien voir son spectacle pour voir s'il si a pas piqué des trucs français, tu vois.
2: Ouais.
1: <rire> bah, il est c'est sur vrai. Netflix son spectacle. Ah sur... ouais. Ouais, son spectacle américain, il est.
3: Faut que je regarde alors.
1: Il y est dessus euh, mais, euh, c'est marrant vite de mais le truc c'est que quand tu as vraiment l'habitude de voir des des, des les, les américains c'est pas la même chose quoi. C'est ah non, mais moi je je prépare euh,
3: Dave Chappelle en ce moment. Ah ouais. C'est euh, tout s'explique surtout les les, les 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 spectacles qui sont qui sont sortis dernièrement là,
1: sur Netflix et, euh, c'est, ouais. c'est, c'est un génie Dave Chappelle c'est un génie de l'humour ce type enfin, et, et, y a, y a et, et a il, a il est tellement bon qu'il te dit à un moment donné dans ce spectacle il te dit moi j'ai je me suis créé un pot dans lequel je mets juste des chutes et je prends la chute et je peux faire une blague avec. Et j'en ai plein comme ça. Et effectivement, il te prend n'importe quelle phrase et avec ça, il te construit un truc euh, complètement ouf. Quoi. C'est exemple son scène, ouais.
3: Euh... Mais, ouais. Et puis, c'est, c'est un mec qui désamorce beaucoup toutes les polémiques qu'il a sur lui. Il en parle, en fait, directement. C'est-à-dire ouais, voilà, on m'a reproché ça et tout. Est-ce que le mot... Euh, il disait en anglais, est-ce que le mot euh, pussy, c'est, c'est, off- c'est, c'est offensant pour vous Ok, juste, je check. Et puis, comment ça continuer dans son sketch et à aborder les choses, etc. Enfin, tu vois qu'il désamorce beaucoup de choses, ça, c'est intéressant de voir la maturité chez euh, Enfin, maturité, il ah, a fait un, ça ouais. depuis qu'il a 15 ans, je crois, 14 ans. C'est
1: personnage
2: considéré comme un dieu de la comédie là-bas, mmh. même s'il a mmh. disparu pendant un long moment. Pendant une euh, dizaine d'années,
1: ouais. je pense. Euh, il, a, il a disparu. 7 mais... ans. 7 ans. Mais ah. il y a, il y a, là, où, là où je suis assez surprise aussi, c'est des fois de voir les, les nanas euh, américaines. J'en ai vu notamment certains spectacles qui sont sur qui sont sur Netflix et là tu te dis ah ouais quand même elles ont peur de rien quoi Genre, c'est il y a pas de limite quoi enfin c'est vraiment la liberté d'expression tu vois c'est euh, c'est impressionnant mais euh, et, et et cette culture là elle est pas complètement euh, totalement répandue euh, répandue en France mais si je parlais de la copie c'est parce qu'aussi on a vu euh, récemment un type qui s'appelle euh, euh, ro- je crois que c'est Roman Frécinet, un truc comme ça. Ou... Ah, Roman Frécinet, parce que j'aime beaucoup ouais. d'ailleurs. Et ben bah, en fait il était invité à une émission avec lui et euh, la nana qu'on a vu qui était là aussi qui était très drôle. Euh, ah, j'ai oublié son nom. Elle est ça, suisse. Ça... Elle
4: est suisse euh, ah, Marina Mar- Roland. Oh Marina Roland, Marina Roland. Elle, 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 ouais, elle est sur ouais. Europe 1 le matin. Et elle est super drôle. Écoutez en podcast sur la drôle d'humeur de Marina Roland c'est excellentissime c'est et les génial. vidéos sont
1: sur youtube hein, si vous voulez les voir mais du coup ils étaient interviewés et euh, et en fait eux sont pas du tout dans cette culture de la copie donc eux te disaient bah c'est pas grave parce que ça leur est arrivé qu'on leur pique des blagues ils disaient de toute façon euh, ça vient de nous donc euh, ils sont pas ils sont pas français donc c'est quand même un truc très français quoi ouais, ouais, ouais.
2: on est des ouais, flémas, c'est l'égocentrisme on... ouais, aussi quoi euh, c'est, ouais. c'est... Ouais. on se dit ouais t'inquiète ils rien. Sont... Ouais Alors mais ça, que... me ça me fait
0: mal ça fait mal à ma France on a du talent et au final, on va prendre. Non, parce que c'est vrai que c'est pas la
3: première fois que les États-Unis se plaignent dans n'importe quel de, de des Français. Pas des Européens, mais des Français. Je, pour faire la parenthèse très rapidement, mais en parlant de ça, je parle de l'artistique, de la danse, tu vois, de l'appropriation de, de ce qui a toujours été créé aux États-Unis et de la manière dont on se l'approprie parce qu'on devient très populaire à, une, à, un, à, un de, à un moment donné. Et euh, il, y a, il y a souvent cette chose qui revient très souvent et et quand quand il s'agissait de de, de 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 l'humour, tu vois, bah ça a soulevé plein d'autres choses parce qu'en parallèle, quand ces choses-là se passaient, bah, moi je vivais plus ou moins les mêmes choses, mais à travers la danse, c'est-à-dire qu'il y avait des postes, des débats, des choses qui se faisaient en underground, tu vois. Oui, des... mais
1: il y a une différence entre si tu par exemple si tu prenais un show, ce qui est arrivé aux au Twins d'ailleurs euh, dans une émission télé américaine, yeah. si tu prenais un show et que tu le piquais à un autre artiste, ça c'est ça c'est de la copie. Bien par sûr. contre, le fait que tu tu, tu terre, décides de te mettre à faire de bien. de la danse ouais. C'est pas de la copie, tu vois, c'est... c'est, c'est... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas la même chose, en ouais, fait. Enfin,
3: enfin, ce qui se plaignait, c'est de l'appropriation de la culture, en fait. La culture du hip-hop, en fait donc c'est très compliqué c'est pas un truc à aborder ouais, mais
4: l'appropriation mais... de la culture après euh, enfin, oui oui parce que en en fait c'est pas de la copie quoi
3: c'est pas de la copie c'est le fait de pouvoir euh, euh, c'est ouais. le fait qu'on, qu'on aille, aille voir d'abord les français avant d'aller voir les
2: américains c'est oui ça c'est mais ça mais euh, les américains enfin les danseurs hip-hop américains ils ont raté quelque chose au niveau de la transmission aussi ouais. enfin, ils l'ont c'est... transmis
1: au japon aussi d'ailleurs parce qu'il y a très très oui, bons voilà, danseurs au japon euh,
2: je sais qu'il y a beaucoup de danseurs qui étaient plus intéressés pour justement aller donner des stages au japon et qui ont des vrais disciples au japon aux Etats-Unis même et finalement les jeunes se sont emparés enfin je parle dans le dans le, dans le dans hip-hop, milieu hip-hop et finalement et la c'est jeunesse c'est mental, pour c'est, le coup
3: c'est, tu c'est, vois c'est, c'est... C'est, c'est... on a fait cette culture-là pour qu'elle soit ouverte au monde pour mm. qu'elle puisse il faut euh... pas le regretter après il ouais. pas faut ouais. pas euh, faire le chevin tu vois mm. C'est un autre sujet. Encore une fois. Bah, on Et
1: après, au contraire, quand ça s'ouvre, ben bah, soit meilleur, quoi. C'est ça le truc. Ouais, <rire>
3: soit cher euh... d'avoir contribué, tu vois. C'est...
2: Ouais. Et surtout d'avoir du lubrifiant. <rire> ok. Eh bien, cette
1: chronique euh, se confusion. conclut sur quelque chose de bien doux. <rire> ah, est-ce
2: que vous avez des petits trocots pour euh, terminer ce podcast.
1: Euh, avant de terminer, est-ce qu'on a une question auditeur Je crois qu'on a une question auditeur de euh, d'un, 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 d'un de nos fidèles. Euh... Est-ce que c'est
2: Florian ou What's My Name
1: C'est c'est Papy Eugène. Ah, c'est Papy Eugène, c'est Papy Eugène. Alors, bah oui, toi tu connais du coup Papy Eugène qui a souvent des questions... Euh... Chelou. Ouais, <rire> chelou. Donc Papy Eugène, sa question c'est euh, pourquoi est-ce que les adultes au Japon, puisque le thème c'est le Japon, s'habillent bizarrement et ont les cheveux roses Voilà, je vous laisse avec ça. Euh... <rire> question bah, suivante, c'est que... <rire> Voilà. Je
0: ils sont de la culture du cosplay, des trucs comme ça, je sais pas. Bah, justement, tout ce, ce qu'on a évoqué, euh... bah, c'est
4: que, que c'est la a culture animée. Sont hyper le... stylés, les Japonais.
1: Ouais, ouais,
4: c'est... Moi, je, quand je regarde Terra House, à chaque fois, je suis là, putain, trop bien sapé, ouais, trop bien, ouais, trop bien sapé. Mais ouais,
1: mais pourquoi? Est-ce que c'est pas le fait que, justement, il y ait cette euh, société euh, rigide qui fait que sur certains aspects, justement, ils se laissent beaucoup J'pense plus que
2: aller? Que ou, ouais, euh... j'avais, j'avais, lu ou Alors, entendu, sans je sais soit, plus. Sans
4: que ce soit très extravagant, Mais je veux dire, t'as l'impression que là-bas, n'importe qui est looké à mort. Sans que ce soit les cheveux roses, euh, ou, euh, bah, c'est un truc qui se permet c'est... de faire
3: surtout après l'école ou à la sortie de leur éducation parce que, bon, évidemment, il y a les uniformes dans les écoles, ils ont pas le droit de porter autrement que de la manière dont on leur montre. Et je pense qu'ils doivent bien se lâcher une fois qu'ils ont fini leur cursus. Ah bah oui, euh, surtout qu'après,
2: vois, si ça devient des salariés, ils reviennent à hein, une forme d'uniforme. Exactement.
4: Ouais, mais je suis pas sûr que tout le truc cheveux roses et compagnie, ce soit encore d'actualité au Japon. Enfin, je sais pas, moi j'y suis pas allée, mais quand je vois, en tout cas, des, bah, ça, entre autres, ou des films japonais et compagnie, euh, je trouve qu'ils sont juste super bien habillés mais ils sont pas, très classe pas dans le ils délire. sont très ouais.
3: classe et effectivement il y a pas l'extravagance des couleurs n'est pas non plus dans le il y a toujours les côtés il y a toujours les, les, les kawaii bien...
4: des fringues bien bien centrées avec des... une petite paire de doc martins ouais. toujours propre sur ils eux ils sont euh...
3: vraiment très classe d'ailleurs c'est super frustrant d'aller là bas et de... d'essayer de faire du shopping et de rien trouver à ta taille c'est ma vie c'est en Chine parlez-en c'est très compliqué
1: donc, euh, oui, en, Ch- en Chine, c'était compliqué. Hein, moi, je, j'ai abandonné l'idée d'acheter des soutiens gorge là-bas, je me les faisais livrer. En fait, tu je
0: je prenais des cache-tétons. enfin bref, peu importe. Mais non, c'est pas ça. C'est au niveau
1: détail, mais même. Moi, je suis sûre
4: que je serais bien en Chine. Oui, toi tu, serais, quel... toi tu serais
1: bien en Chine, mais même Choco euh, qui, qui gagne <rire> un
4: <rire> non mais qui gagne un,
1: qui gagne un battle de danse où il a une paire de baskets. Bon bah c'est moi qui ai récupéré la paire parce qu'ils ils avaient il pas sa pas taille. Ouais. Il avait pas de 46.
2: C'était des vrais Nike.
1: Et c'était des vrais Nike du coup. Ben bah, il a dit bah, sais j'ai regardé en disant je te préviens t'as intérêt de dire que c'est moi qui récupère la paire de chaussures parce que sinon ça va pas le faire. Donc euh, donc voilà je me suis retrouvé à récupérer une paire de baskets euh, parce qu'il il n'y avait pas sa taille. Mais euh, c'est vrai que s'ils sont très stylés, ça peut être assez frustrant.
3: Si vraiment on veut aller dans, plus loin dans le stylé, on sait, c'est vraiment en Corée du Sud où... Ah, ça a l'air c'est... ouf. Moi je
2: regarde des fois les gens. Euh...
3: Certaines, certaines
1: écoles sont, de mode, c'est les meilleures beaux. écoles de mode au, les gens au sont monde. vraiment beau là-bas.
3: La mode là-bas, elle est vraiment... Je suis pas forcément sensible à ça, mais... Les gens, ils sont pour hein. enfin, enfin, il Je commence à regarder
2: eu. des posts ouais, justement où ils montrent pendant les euh, comment ça s'appelle la Fashion Week hein, en Corée et c'est vrai qu'il y a des tenues. Bon, il y a toujours ce côté un peu bizarre dans les tenues, mais c'est, c'est vrai que c'est assez stylé.
1: Et je pense que, enfin, je crois. Alors là, je dis cette information sans en être sûr, mais à une époque, je connaissais des gens qui partaient euh, là-bas quand je faisais du chinois et qui apprenaient le coréen et je crois qu'ils avaient la genre la deuxième meilleure école de mode au monde ou quelque chose comme ça euh, en Corée. Par contre, c'était difficile. Enfin, les gens qui sont allés me disaient que c'était assez difficile pour eux. Il partait pas genre juste pour trois mois quoi. C'était, ça avait été assez difficile de, de... de... de vivre là-bas, etc. Je ne pense pas plus. Voilà. Donc c'est fini pour la question de papy Eugène. Merci papy. <rire> C'était vraiment la question de papy. Du coup, on... est-ce qu'on conclurait pas par des recommandations Est-ce qu'on fait pas un petit tour de table Est-ce que chaque... chacun aurait-il une recommandation à nous faire Non, juste euh... que de...
0: De... depuis ce podcast, j'ai vraiment envie d'aller au Japon. Donc euh, je voulais se prendre oublier, enfin je sais pas. On
1: peut faire un Patreon pour faire un podcast au Japon. Oui, bonne idée. Choco, est-ce que tu as une recommandation euh, J'ai
2: pas d'idée. Oh, Julien, un truc con. Euh... Un euh... Barbecue. La, la, la chaîne YouTube de Caledfric. <rire> Parce que je, en ce moment, je suis devenu fou. Je ne fais qu'écouter la chanson Coucou les musulmans. <rire> <Oui>. <rire> non, on n'en peut c'est, plus c'est d'ailleurs. C'est
0: quoi, c'est les glaces là c'est, ça, mais... c'est
2: Coucou les musulmans, moi je mange la glace.
4: Ouais, ouais je mange la glace.
2: Euh, ouais, donc Caledfric, il s'est beaucoup fait connaître pour ses remixes d'hommes politiques. Euh, et je de... me suis mis à écouter qu'est-ce tout ce qu'il Qu'est-ce qui est fait. qui attend Qu'est-ce qui attend je l'attends. Je, je, je je <rire> et je trouve son travail assez fou. Je trouve que c'est un mec. Je, j'espère qu'il va finir par bosser dans le milieu du pop parce que je pense que ce sera un très bon top liner pour trouver des mélodies, pour trouver des, des trucs catchy qui marchent parce que euh, il te fait des tubes à chaque fois avec des extraits. Et en fait, je voulais parler de lui parce que j'ai regardé. Euh, on connaît tous ses vidéos politiques, mais il a fait aussi des vidéos en prenant des fois des cassos, du net ou des. Euh, et euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans son travail, il euh, y a de la bienveillance. Euh, je vais citer une des chansons qui est Piu Piu, il est mort. C'est un <rire> garçon c'est qui fait.
0: <rire> c'est la manière de dire bon ben, Piu, Piu, Piu Piu, il est
2: mort. Et euh... C'est la chanson de Piu Piu, donc c'est un petit garçon qui a fait une vidéo. Ça s'appelle Piu, Piu bien c'est Piu, Piu et... Non, il s'appelle Piu Piu l'oiseau. C'est un petit garçon qui a perdu son oiseau et il a fait un remix. Son et oiseau. C'est, et c'est beau. Et ça, c'est, 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 ça reste touchant, c'est bienveillant. Euh, pareil, il y a eu, il tri- y avait un extrait d'émission euh, de tribunal euh, en Belgique avec un mec qui a volé du fromage et qui est complètement. Enfin, il faut voir les vidéos. Et c'est je trouve que c'est toujours bienveillant, c'est toujours bien fait. Donc voilà, quelle est. En moi, je serais pour moi. Et euh, puis, euh, et puis, lui le qui fait du hip-hop pour le futur à base de Émission bien. Prochaine émission.
1: Et Du coup, euh, Moufette, euh, quelle est ta recommandation bah Moi, vu que j'en ai parlé
4: tout au long du podcast, euh, je vais faire Terra House. Je vais faire terrasse terrasse house. Alors, ouais, qu'est-ce
1: ter... que c'est Terra House Où ce qu'on Qu'est peut que
4: le House. Terrasse... House, c'est une, une émission de télé-réalité japonaise dans laquelle en fait ils en... enfin non ils en pas. ils mettent à disposition une une baraque de ouf, euh, des voitures euh, à trois garçons et trois filles. Et chaque candidat a un objectif professionnel ou personnel qu'il doit atteindre durant l'aventure. Et on les voit évoluer dans cette maison et en fait c'est assez incroyable parce que c'est là que tu te rends compte que la culture japonaise est complètement à l'opposé de la nôtre quand on peut voir les Shkia Ibiza et compagnie. Euh, là c'est vraiment... Euh, je parlais tout à l'heure, euh, là euh, récemment dans les derniers épisodes que j'ai vus, il y a deux, deux participants qui sont mis en couple donc euh, ils sont dans la chambre assis, il euh, y en a un qui dit à l'autre euh, Est-ce que tu veux être ma copine Donc il répond oui. Puis ils rigolent parce qu'ils sont gênés. Puis le garçon la salue, il sort. Dans la dans la dans le salon il y a tous les autres participants et il leur dit bon bah ça y est je lui ai dit et ils sont tous en train d'applaudir. Ils se prennent dans les bras, félicitations, je suis vraiment contente pour vous. La nana sort, c'est pareil ils applaudissent non vraiment alors qu'ils ne sont eu aucune interaction
3: physique. <rire> Zéro, rien. Genre, est-ce que tu veux sortir avec moi
4: c'est, exa- c'est ça, oui, c'est et la pas, pas c'est premier Après, on degré. On quoi. Et c'est y'a premier degré. C'est, second, c'est, et en degré, fait, il ou... y a toute cette culture-là. C'est pareil, mignon. quand il s'embrouillent, euh, c'est toujours exposé autour d'une table et la personne s'excuse. Et en fait, le truc, c'est que à côté de ça, euh, à la moitié et au début, à la moitié et à la fin de l'épisode, il y a une équipe d'intervenants euh, qui commentent les scènes qui viennent de voir et ils sont complètement malades là c'est le c'est le côté vraiment what the fuck du Japon où ils sont en roulie ouais. total et c'est tout le ah, temps t'as, t'as vraiment temps une dichotomie eux. entre ce que tu vois et ah, les ouais, commentateurs euh, ouais, c'est ouais.
3: généralement ça les émissions au Japon c'est, t'as, t'as, un passe, t'as, t'as un truc qui se passe et t'as à chaque fois l'autre côté t'as, t'as, t'as un petit encart avec euh, ce qui se passe sur le studio ce que les gens commentent et c'est là où les gens du public ils
5: sont très euh, friands des
3: ouais, blagues c'est ça Je que qu'ils c'est ils rebondissent
4: mignons. à D'ailleurs, chaque fois avec des blagues de cul et
2: compagnie. est-ce que c'est comme dans les émissions japonaises avec des billes des, des non, de non, il n'y a, non, rires, non, y a voilà. rien <rire> du tout
4: de ça. Euh, les, les commentateurs sont vraiment, sont vraiment marrants pour le coup. Bon, des fois ils vont dans le, les lundes ma mais euh, non, c'est vraiment très cool pour découvrir la culture, euh, la, la culture euh, de la pudeur et puis le côté what the fuck avec les intervenants. Il y a tout est disponible. Enfin, tout est disponible. La saison n'est pas disponible sur Netflix, mais euh, les autres le sont. Euh, je recommande Aloha State parce qu'il y a Lorenzai et, euh, et toi-même, tu sais, t'es, t'es la meilleure. C'était la dernière saison et la saison qui est en cours Opening New Doors, qui est très cool aussi.
0: Les saisons se suivent pas, on peut les prendre. Une non non, une vous fois. pouvez les prendre.
4: Une, vous pouvez les prendre vraiment. Il euh, n'y a pas d'ordre. Euh, le seul truc, c'est qu'en fait à chaque fois, il y a plusieurs parties et sur la saison qui est en cours, il n'y a que les deux premières parties. Donc euh, en fait, au Japon, c'est diffusé toutes les semaines, mais en France, euh, c'est euh, ils font ça à peu près tous les trimestres. Euh, ils mettent euh, une flopée d'épisodes dispo. Donc voilà, très très cool, intéressant.
2: Cool que... et dans le sujet.
3: Et pin. Et Et pour moi, ce serait une, une recommandation qui sera aussi pour moi, parce qu'en en fait, j'ai reçu, on m'a envoyé un, un article il n'y a pas très longtemps sur Facebook, euh, une, une immersion interactive dans un compte japonais qui se passe à la Villette, fait par un collectif qui s'appelle Team Lab. Non, la
0: Villette, c'est Game of Thrones. <rire> non, c'est, c'est Parts de Versailles. C'est pareil. <rire>
3: Et donc en fait le truc c'est euh, c'est euh, un collectif euh, de, de comment dire de graphistes euh, ils font des expositions euh, à grande échelle et en fait c'est une expérience immersive
1: il euh, y ah, plein de je projections Je crois sur qu'on les a les vu,
2: vu hein. des extraits ça a l'air magnifique. Et tu peux faire des
3: interactions voilà donc j'ai pour pour les gens qui, qui nous écoutent j'ai sorti le téléphone pour pouvoir avoir les notes sous les yeux. Est-ce
1: que tu pourras nous envoyer un lien sur et Twitter je vous en donnerai
3: le lien bien sûr parce que c'est un truc que j'aimerais bien voir c'est assez magnifique, magnifique quand on le voit comme ça. Ah ouais, je l'ai fait. C'est euh, faut s'imaginer être dans une espèce de grande c'est salle fait, tout, tout noir et des projections un peu partout. Tu l'as, tu dans l'as fait, ouais, je l'ai fait Tu l'as fait Tu l'as fait T'en as pas
1: parlé euh,
0: ça, en ça, début rend, ça rend mieux en vidéo qu'en vrai. Qu'en vrai Ouais. D'accord. Il y a, alors il n'y a, mais... a, a pas tout parce qu'en fait c'est, c'est quelque chose qui est fait au Japon. D'accord. Ils l'ont, ils l'ont ramené en France, mais il n'y a pas forcément toutes les, euh, tout ce qu'on peut voir en, en vidéo, il n'y a pas les lampions, il n'y a pas, il y a pas, y a pas D'accord. choses. D'accord. Voilà, de ce qui mais est, dit, quoi, apparemment c'est...
3: dans la critique, c'est que, voilà, on peut faire bouger euh, les, les, les papillons, les, objets qui, enfin, les, éléments qui passent un peu devant toi. C'est ça, en fait, on la mur. Est-ce que tu peux pas ça, essayer d'y
1: aller et danser là-bas? Moi, c'est un truc que je non, me suis mais, dit. Pas. Alors, juste, à, justement,
3: il euh, y avait eu, il y a quelques mois de ça, il y a eu une exposition du même genre par un japonais, il a fait une expérience immersive et sonore à la fois. Euh, paraît dans un endroit tout noir et il y avait des projections de partout, et en fait il euh, y a eu une flopée de danseurs qui venaient euh, s'amuser à, faire, à tourner des vidéos euh, pour faire leurs petites vidéos de clips euh, entre guillemets, tu vois mm-hmm. et euh, je pense que ça va attirer beaucoup d'autres personnes qui voudraient faire des vidéos un petit peu euh, comme ça, arti- artistiques et euh, j'en profite aussi pour finir avec celui-là qu'apparemment euh, il y a même un petit atelier où tu peux faire des dessins, toi-même, les dessiner et tu les envoies et tu peux les, an- tu peux les voir animés dans l'espace où tu alors t'en... ça,
0: non, je crois pas qu'il y a...
3: Donc euh, du coup, euh, voilà, ça c'est le petit truc intéressant. Mais c'est, c'est, c'est marrant ça parce
0: qu'il ça a fait. Ça fait. Ouais, Par contre, Il euh, y a un peu de monde. Alors, vu que tu es oui, c'est, y a un c'est peu de monde, salle, et
3: puis t'as, t'as, tu peux croiser aussi beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles, malheureusement.
0: Mais euh, mais honnêtement, c'est, c'est franchement c'est à faire.
3: Je trouve que c'est bien parce qu'il y a de plus J'ai en plus ce genre de trucs euh, qui se passe euh, ouais, ouais. À, à Paris. Je sais qu'il y a. T'as qu'il qu'il a vu comment il nous
1: dit pas les choses, Baldwin?
5: Qu'à deux, avec il, y
3: a, une meuf. il y a un ou deux ans de ça, j'avais fait une expérience qui était assez euh, intéressante aussi. C'était euh, le fait d'être dans une grande piscine de boules euh, une piscine, de boules, euh, le plastique, en fait. Tout que j'avais pas fait depuis que j'étais, j'étais gamin. Et je trouve qu'à Paris, il y a de plus en plus ce genre d'expérience. C'est vachement intéressant euh, de voir ce genre de choses. Donc pourquoi pas essayer Donc voilà, la Villette, je pense que c'est maintenant. Donc euh, je vais me faire cette expérience-là et puis voir si c'est aussi bien qu'on Mais le
2: C'est dit. bien, je crois, je crois comme tu dis, euh, on redécouvre le ludisme pour adultes.
3: Et c'est surtout en rapport avec les contes japonais. Donc euh, voilà, c'est pour rester dans le thème aussi. Euh, voilà.
4: Oh ben non,
1: okay. euh, là, je suis pas du tout dans le thème <rire> euh, non en fait c'est juste que bah, récemment il y, le... y a le dernier épisode de <rire> qui est sorti m'en bon, fous j'en parle <rire>
0: C'est un épisode <rire> 2
1: de Sunset. En fait, euh, bah, juste pour rappeler, Sunset c'est une série euh, Netflix. C'est une série dans laquelle en fait huit euh, personnes sont connectées. Alors c'est pas de la télépathie, c'est un peu plus complexe à expliquer, mais euh, elles sont connectées et du coup elles peuvent apprendre les capacités de l'autre. Par exemple, si dans ton cercle de huit personnes t'as un mec qui sait se battre, quand tu te retrouves dans une situation de stress, en fait le mec prend ta place, il se bat à ta place. Euh, ouais, chilles, en effet. donc voilà et, euh, et en, bon je, je vais très vite parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vu il y a le dernier épisode qui est, qui est sorti en fait ce qui s'est passé c'est que à la fin de la saison 2 euh, euh, je pense que c'est une série qui est très très chère euh, parce qu'elle a, elle est tournée un peu partout dans le monde elle est très très belle visuellement elle est faite par les du coup les sœurs parce que les deux sont son, son films dans les sœurs Wachowski euh, euh, à la fin de la saison 2, on nous a annoncé que c'était fini. Et finalement, euh, les, ils ont eu le droit à un dernier épisode de 2h30.
3: À la demande des fans, ouais.
1: À la demande des fans qui ont beaucoup insisté. Euh, et alors, dans cette, ce dernier épisode, il euh, y a des défauts. Mais en fait, mon, mon analyse, et c'est vraiment pour le coup personnel, c'est que euh, je pense qu'ils avaient déjà l'histoire de la troisième saison. Euh, que bah, prendre une saison et en faire un épisode de 2h30 ça veut dire euh, couper, faire des choix et que effectivement ils ont fait des choix pour leurs fans. Euh, mais pas dans le sens négatif euh, du terme, pas dans le sens euh, marketing, mais vraiment dans le sens. Euh, pour moi, cette série, c'est une expérience. C'est une expérience sensitive, C'est euh, c'est c'est censé te faire partager quelque chose que tu ressens. C'est pas euh, c'est, c'est pas si vous cherchez un scénario classique, un truc, ça marchera pas. C'est 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 une, c'est vraiment une expérience à vivre. Euh, et c'est ce que j'aime dedans parce que c'est un ovni. Donc ça fait du bien que ça existe parce que moi, ça a le mérite d'exister. Et, euh, et en fait ils ont fait le choix de sacrifier cer- certaines lignes narratives, donc il y a des, des choses qui arrivent un peu vite parfois, euh, pour euh, pour garder ces moments euh, de partage et bien évidemment une énorme orgie euh... <rire>
2: mais euh, bah c'est une orgie qui conclut en plus euh, la série mm-hmm. mais non mais c'est vrai que mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a un côté assumé ok c'est un truc tronqué, pas fini très bancal mais c'est pour vous et et euh... Et finalement, moi, j'ai trouvé que c'était, c'était bien, c'est mieux que rien, c'est non, mieux qu'une pas, série, c'est, c'est mieux, demi, c'est pense. mieux qu'une série qui abandonne complètement et tu sauras jamais la fin, même si, là, tu peux imaginer ce qui aurait pu vraiment se passer s'il y avait eu du temps, moi, je, c'est plus ça, je me suis dit, ah, là, ils auraient pu développer, parce que c'est, ils parlent de polyamour, c'est dommage, ils ont absolument pas le temps de développer le truc, alors c'était vachement bien, ça, euh, ce, ce serait vachement bien intégré dans toute, euh, parce que c'est vraiment une série sur l'ouverture, et sauf que là, ça arrive comme un jeu sur la soupe, t'as un personnage, enfin, t'as un, un, tri, un couple... polyandrie Un couple, Ça veut ouais. C'est-à-dire euh, une femme et deux hommes. Ouais. Et euh, c'est super intéressant, mais ils n'ont pas eu le temps de le développer, donc euh, voilà. c'est dommage. Mais c'est,
1: c'est, une, c'est une série qui euh, qui a une vraie diversité parce qu'elle euh, elle met des... Des, des personnages euh, bah, homosexuels, trans, sans qu'ils soient là juste parce qu'ils sont homosexuels ou trans. Euh, donc c'est... Oui, c'est
3: ça, c'est que seraient euh, tous hétéros, tous homo ou tous enfin, ça change rien. Ça cha... Voilà,
1: ça changerait rien et du coup ça fait un petit peu du bien. Mais et puis c'est un ovni, c'est vraiment un ovni. C'est euh, moi j'avais eu le même sentiment quand j'avais vu le film qui sont sortis avant que ça. Je suis pas trop le...
4: d'accord sur le côté, c'est des homos, et puis euh, machin. Enfin, as quand même vachement la question de euh... Le latinos là qui est gay de son coming out et tout, parce ah oui, que c'est machin, donné, t'as elle... euh, tous les trucs avec... Euh, Ça c'est avec, les problèmes euh... individuels aussi de chaque personne. C'est... Oui, a... c'est ouais, mais ouais, c'est mais pas l'arc principal en fait. Oui, mais c'est un truc qui me dérange en, fait. ouais, en fait, quand tu mets des personnages gays, bah, tu les mets tels qu'ils sont et faut arrêter avec à chaque fois que tu mets un, un personnage gay, euh, lui mettre tout le bagage qui va avec, les problèmes de coming out et de machin et non. Moi j'aime bien quand quand je regarde une série qui on tient un personnage gay qui soit gay que ce soit établi et que on parle pas quoi on s'en fout ici. Sauf que c'est je un acteur sauf que c'est, c'est, un, acteur acteur que c'est d'action d'action un acteur de film d'action au, au, vois, en en, vois, en,
1: c'est-à-dire en, c'est-à-dire en que Amérique si latine. cest
3: à Wahlberg qui faisait son coming out, il serait pas enfin en même temps on il il
1: il vient pas d'Amérique latine, c'est 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 un acteur de film d'action en Amérique latine donc dans des pays qui sont extrêmement Ouais mais
4: je trouve que justement c'était pas le bon personnage à mettre gay. Qu'est-ce que enfin, je la
3: kiffe euh, son impresario la fille là qui est <rire> Oh, ah oh, c'est ma cam. <rire> ah,
1: elle est magnifique. Attends, je dois comment tu avais la DJ Ah, elle est trop mignonne elle elle, la petite euh, euh, Finlandaise, c'est ça Ouais ouais. Elle est super mignonne. Ouais ouais, elle est mignonne comme tout. Mais enfin bon en tout cas, moi j'ai bien, j'ai, j'aime beaucoup, j'aime bien euh, j'aime bien les scènes d'action pensées avec euh, avec euh, cette histoire de cercle. Alors, de 8 personnes je veux
2: juste dire un truc autant sur, sur cette saison sur les scènes d'action je trouve qu'ils l'ont pas exploité par contre la toute première scène de la série elle te perd complètement et c'est génial je trouve où euh, tu les vois chacun discuter tu sais plus qui est où tu passes d'un lieu à un autre au sein d'un même dialogue c'était c'était une vraie prouesse je proueste, sais pas comment ils ont fait ça
3: chacun a des capacités l'autre qui ont qu'on lui c'est ouais. se battre lui c'est
2: tirer. Euh, et, enfin. et, et, ouais, et ils et ont tous leur là, utilité
1: hein, même ceux qui savent pas forcément se battre ou euh, euh, ouais
2: et cette scène-là, elle était assez folle au niveau, enfin, d'un point de vue montage et réalisation, euh, de la manière dont ça te perd et ça te met dans leur délire. Je trouvais ça fort. C'est dommage sur le, surtout le, le truc, ça se ressent pas à tous les moments. Mm. Mais, euh, mais comme on l'a dit, c'est euh...
3: disons qu'ils ont essayé de le faire ressentir, mais en faisant des répétitions. Par exemple, ah, euh, oh, je sais pas. Euh, à un moment donné, il dit, oh je sais pas conduire. Oui, mais toi, tu sais. Enfin, tu vois, c'est le truc comme ça qui revient ouais. très souvent. Pour, pour au pour expliquer, bout d'un moment, euh, euh, bon,
5: ouais. ça va quoi.
1: Mais, enfin euh, bon, en tout cas. Pour moi, c- 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 j'apprécie que ça existe parce que c'est vraiment ovni. Parce que l'œuvre, le film qu'ils avaient fait avant, qui s'appelle Cloud Atlas, c'était, euh, c'était euh, l'un des premiers. Enfin, euh, c'était le premier film que je voyais qui, pour moi, me parlait de karma, de la notion de karma et de réincarnation dans un sens où je ne l'avais jamais vu. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais
4: euh, ça a le mérite d'exister et c'est quelque chose de différent. Voilà, c- ça fait du bien d'avoir des choses différentes. Alors moi, Enfin, je suis d'accord sur le côté OVNI, mais je pense que ça a été OVNI la première saison et qu'ils sont complètement perdus. Même à la moitié de la première saison, moi, j'ai complètement décroché. Pourtant, j'étais complètement fan du projet. Euh, mais bah, je trouvais aussi. que c'était ça, ça tirait trop en longueur. Tu comprenais pas vraiment... Le, le fond du truc, la vraie intrigue, elle se démêlait jamais, genre ça avançait ouais, jamais l'histoire ça. en fait et il, il tirait trop sur le côté ah, on va mettre des super beaux paysages et puis faire en sorte que ça va être trop stylé parce qu'on va faire une putain d'orgie et puis d'un autre côté comme disait Trippin oui ah bah moi je sais pas conduire, oui mais moi je sais et ça tournait trop autour de ça et au final ça avançait jamais et j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça cool mais pas non plus ouf mais c'est vrai que c'était OVNI euh, dans la façon dont c'était fait et dont les personnages étaient développés de voir la sexualité des gens t- comme exactement. ça euh... Mais par contre, la deuxième saison, j'ai regardé deux épisodes et j'ai dit, c'est bon, je, c'est peux, vrai, plus, je ouais. peux plus. Bah, en fait,
1: il y a un rythme qui est lent dessus et je pense que c'est volontaire. C'est pour ça que je dis que c'est... Oui, tu... mais c'est... alors t'as
4: des séries qui sont très lentes, mais qui fonctionnent très bien. T'as des... par exemple, Mindhunter, euh, qui est une série où il n'y a pas d'intrigue, euh, de David Fincher. Euh, tu restes quand même dessus parce que c'est très bien foutu. Là, en fait, t'as l'impression qu'on te sert à... à chaque épisode la même chose et que c'est juste hyper catchy. Mais dans le fond, tu as regardé un épisode mais tu l'aurais pas vu, c'était pareil que c'était pareil en fait. Tu peux louper un épisode, c'est pas grave, il se passe il, il s'avance pas le problème. Moi, moi j'étais
2: plutôt pris par l'intrigue au final dans la saison
4: 2. Ouais, deux, dans, euh... mais sur la fin ça, quoi,
1: ça, moi, a je pense, ça, je moi marché.
3: j'ai pas fini la saison la saison 2, je me suis fait directement le, le 3 et euh, ça a pas du tout gêné en fait. C'était euh, et puis même je trouvais que dans le 3, il y avait des scènes qui il pouvaient ils il pouvaient ne pas faire ces scènes-là en fait, c'était pas nécessaire. On Pas spoiler, hein, mais euh... Et bon voilà, c'est je pense qu'il y avait des choses qui ils pouvaient se concentrer à faire d'autres choses, comme tu disais, des choses importantes qu'ils ont coupées. Pour, euh... Alors je dis pas
1: enfin ils ont ils ont coupé des arcs narratifs, parce que tu les vois effleurer, enfin euh, que tu, tu les tu les tu les devines et tu sens qu'ils les ont sacrifiés, euh, mais ils n'ont pas coupé ce qui, je pense, pour eux était l'essentiel et, euh, et, et enfin, je, je le ressens vraiment comme ça C'est-à-dire après, c'est à dire après le problème c'est que c'est tellement euh, sensitif que c'est ça touche ou ça ne touche pas donc ça marche ou ça ne marche pas chez moi ça a marché je ne sais pas pourquoi mais ça a marché mais euh, ils n'ont pas coupé ces scènes de, euh, euh, à un moment donné où, où tu as cette, cette vraie notion de partage cette vraie notion de, de on prend le temps de, d'apprécier à fond un bon moment alors a peut-être aussi le fait que ce soit à une période dans ma vie où je sais pas, ça me parle. Euh, peut-être qu'à un autre moment, ça n'aurait pas marché, mais là, ça fonctionne. Donc, euh, après, c'est pour ça que je dis que c'est très personnel. Le, le ressenti, notamment sur euh, sur
4: la durée et sur le truc de ces moments-là. Pour moi, ça marche. Quand je parlais, ça vient de me, re- me, re- me popper, là. quand je parlais de, d'autres séries où, euh, où le rythme était assez lent, et que l'intrigue avançait pas forcément, mais euh, que tu étais quand même dessus. Je pense notamment à Alt and Catch Fire où l'intrigue hein, avance pas forcément, il n'y a pas de forte intrigue, mais la réalisation fait que t'es vachement pris. Si. Et euh, *Diane Style, qui pour moi est une des meilleures, enfin même peut-être la meilleure série qui qui, qui prend en ce moment de plus en plus d'ampleur, où il euh, bah, y a des moments où l'in- l'intrigue avance pas spécialement, mais il y a tellement de choses qui se passent autour qui fait que tu es hyper pris dedans. Et Sensei, le problème c'est que à part les amourettes et, euh, et euh, le coming out. Euh, du mec ou enfin il se c'est passe rien. Par,
3: par, par moment c'est, c'est pardon par moment c'est un, c'est plus, ce qui te ce qui te tient, c'est un peu le voyeurisme en fait, par moment. C'est ça. Et euh, c'est et, et du coup on peut on peut limite te reprocher euh, quand tu si tu n'aimes pas la série, on peut te reprocher de pas être assez audacieux d'esprit pour apprécier ce genre de choses parce que mmh. ça c'est des choses qui peuvent arriver mais c'est-à-dire que c'est même pas la sexualité des, des, des protagonistes qui, ou la manière dont, dont ils le vivent qui m'intéresse, c'est vraiment leur expérience euh, d'un humain à l'autre, tu vois. Et dans, la, dans l'intrigue elle-même aussi, on n'a pas vu assez de, d'éléments qui pouvaient me faire tenir. Je veux dire, quand tu vois comment ça se déroule, tu dis oh, « ah ben d'accord, tu sais que ça, ça va se passer, tu sais que ça, ça va passer ». Bon, ils ont passé 30 minutes sur ce, sur ce truc-là. Bah, en fait, ils auraient pu peut-être passer 30 minutes à faire autre chose parce que c'était pas bah, nécessaire. Comme, comme la
2: du Punky, je pense que c'est une question de ressenti. Moi, C'est une série que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y a beaucoup de scènes. Euh, je trouve il euh, y a beaucoup d'expérimentation au niveau mise en scène, au niveau montage surtout. Mm. Euh, les Wachowski, ça, ils ont toujours été très, très, très... Je te dire, ils ont toujours elles été très, toujours très, très, très bonnes. bonnes non, parce tu qu'à l'époque, on ouais, 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 comment on tu fait, les films de Matrix c'était tous les deux des hommes et ils l'ont signé en tant qu'hommes. Donc, euh, ouais, mais et je de, pense que tu de dois speed dois racer. Tu Non, bon, on, euh... on va pas, on va pas. Euh, tu veux, tu euh... vas pourrir en euh, ouais, enfant, elles, elles. elles sont très 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 douées dans le, dans l'art du montage. Il y a beaucoup de, un film comme Speed Racer qui est considéré comme un navet pour beaucoup de gens, c'est un film qui, qui, qui explode les, les codes du montage. Il enfin, y a vraiment, pour quelqu'un qui aime la réalisation comme moi, euh, et un type de réalisation, euh, moi je trouve que dans Sensei, il y a encore, enfin il y a plein de moments euh, assez fous, assez euh, uniques, que tu mmh, ne vois niveau, pas ailleurs. Au
1: niveau, niveau montage, tu prends des claques. Hein. Montage. Euh,
2: c'est, c'est, c'est ce que je dis. Oui, pardon. Non. Mais <rire> c'est vraiment la...
1: comment les mecs, ils ont... ils ont mis, je sais pas comment ils ont fait, quoi. Il y a mmh. des trucs... Euh...
2: Mais euh, ouais, non, voilà, moi je prends aussi ce les plaisir meufs. là-dedans. Et, et même au niveau de... <rire> au, niveau, au niveau de au niveau du euh, puis j'aime bien au niveau des thématiques ce côté presque naïf et niais euh, sur sur une vision de l'humanité unie je trouve qu'ils arrivent ils arrivent enfin c'est c'était un peu leur projet il y a des trucs maladroits mais moi ça m'a moi ça a marché tu, dans tu l'ensemble.
1: vois dans les scènes qui m'ont marqué tu parlais de voyeurisme moi c'est pas forcément les scènes d'orgie il hein. y a la scène il y a une scène où ils, ils sont prennent en train du
2: champagne il ils sont
1: en train de faire un repas mais je kiffe les scènes de fête parce que enfin surtout quand quand t'es, quand tu es dans la danse tu as déjà vécu des moments où tu te retrouves à une soirée ouais, et là tout le monde tout le monde, j'ai que tout monde que est connecté tout le monde est C'était
4: que ça le final enfin en tout cas de ces ont montré, c'était c'était le que final, ça c'était,
3: quoi C'était on, on va enfin, c'est pour moi c'était du c'est ça fil c'est pour les, euh, le le c'est c'est c'est, c'est, oui moi, mais le, c'est
4: le le final oui mais en même temps je tu vois quand
1: je le regardais j'étais là non mais j'ai pas envie de partir et je et, et je savais qu'il le faisait pour pour enfin pour moi pour les fans je
3: prends les fusillades et
1: mais ouais mais enfin c'est c'est après c'est un c'est un c'est un c'est un pour moi je pense pas que ça puisse parler à tout le monde
3: parce qu'en elles-mêmes, les images elles sont belles, c'est pas, c'est pas ça en fait. Oui, c'est très vois. agréable à regarder. C'est très agréable, c'est super, ah, mais, mais dis ça pas ne que les dit Les images ne ri- sont pas belles, mais je ça, pense ça, que ça ne dit... rien sur la, 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 la consistance, la, la, la façon de, 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 de pouvoir éprouver leur histoire, leur intrigue, tu vois. C'est... Ah, parce Et que là, que là ils ont pas eu...
2: Eu... en tout cas, sur cet épisode, ils n'ont juste pas eu le temps. Je oui, pense qu'ici, on avait on eu toute On leur a donné deux saison. heures et demie. Et je pense qu'ils avaient eu toute ah, une tu fais
4: moins de scènes avec tout le monde qui fait la fête, là, parce que j'avais l'impression <rire> qu'il y en avait deux. Je l'ai pas vu en hein, l'épisode. J'ai juste vu les teasers, mais à chaque fois que je voyais un mais même teaser, tout, on tous tout. l'arc de
1: Wolfgang avec sa mère. Moi, je l'ai trouvé euh, super fort sur le fait que tu as un personnage qui est autodestructeur au sein de ça et qu'ils arrivent à se sauver.
2: Ouais. Après, ce qui est dommage, c'est que comme c'était dans le, le cadre d'un film, c'est qu'une fois que ça a été résolu, boum, ça a plus servi
1: c'est ça qui ouais, ça euh, c'est dommage mais, mais tu sens que de le toute façon de son le
2: personnage il aurait dû être fait avant le film De toute,
1: toute façon le, le, le Non, le... c'est bien qu'ils révèle ça non. après
2: mais c'est juste qu'à, dans le film dans, vu qu'ils ont tellement de trucs à dire ils nous révèlent ça on fait oh ah, c'est pour ça qu'il est comme ça et puis après bon ben bah, on oublie et il est devenu polyamoureux.
1: De toute <rire> façon, je vais je sur, je vais pas, surprendre ouais, personne ouais. en disant que que tu le vois, ou non, l'épisode il est bancal, il y a des défauts, il y a des choses qui vont pas mais c'est quasi obligé avec euh, ce qu'ils ont vécu, ils ont fait des choix. Euh, tu, tu peux tu peux ne pas les apprécier ça marche sur ça a marché sur moi en fait parce que je le j'arrive presque aussi à comprendre ce qui s'est passé il y a cette notion de sacrifice et puis tu vois à la fin il y a un espèce de, de montage où tu vois euh, tu vois tout un tas de scènes et je trouve que tu j'arrive à comprendre quelque chose derrière ça tu vois donc c'est, c'est, j'arrive à pardonner beaucoup il
4: y a un truc qui m'énervait en scène 7 je viens de m'en rappeler c'est euh, c'est genre les petites musiques qui te disent comment tu dois réagir à la scène Genre quand il y a un petit truc comique, ils vont, te faire une... ils vont te mettre une petite musique un peu grotesque, genre ⁇ oh hé hey, là ça va être rigolo ⁇ Ou genre quand ça va être un peu pathos, ils te mettent une musique un peu pathos. Je me souviens de ça. Atroce. Tu vois de quoi je parle
3: Je vois de quoi tu parles et bon bah j'attends ton retour quand tu verras la...
4: Non je crois que je vais même pas me faire ce... Non ce... <rire> oh, mais mal. franchement
3: j'étais œil oeil d'histoire de, de ouais, finir, ça serait tu négociation.
4: Si j'ai vraiment plus rien à regarder que je Bon bah voilà, si tu ouais, m'en recours. C'est Non <rire> mais c'est bien
3: d'en avoir parlé avant après l'avoir vu parce que du coup peut-être que je le verrai aussi d'une certaine manière, d'une euh, autre manière, si avec ses points de vue différents, parce qu'effectivement, après moi j'ai, j'ai que mon j'ai que mon ressenti, tu vois, donc euh, pourquoi pas. Pourquoi pas?
2: Eh ben euh, je crois qu'on peut conclure Alors je ce, vais juste conclure peut-être en dire
1: où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver Trippin euh, euh, quand Folie Bergère Folie à partir de quand Alors, Folie Bergère
3: le spectacle de Jean-Paul Gautier euh, sa vie son œuvre euh, c'est à partir du 2 octobre euh, on joue jusqu'au au fond enfin, on joue sept fois par semaine jusqu'au jusqu'à fa- jusqu'à fin décembre pardon et après de janvier jusqu'à juin euh, jusqu'à de de cinq fois par semaine excusez-moi je bafouille et euh, donc euh, voilà je pourrais mettre les infos et après si vous p- pour me retrouver directement sur les réseaux sociaux ben bah, euh, Jean-Charles euh, tripping cloud euh, et puis après sur YouTube parce que tous les voyages que j'ai la chance de faire bah, je fais un petit vlog musical avec les musiques que je compose et vous verrez bien toutes les images que que j'ai pu évoquer ici dans ce podcast donc euh, c'est euh, tripping cloud t r i d p i n c l o u d tout ça attaché vous retrouvez toutes les vidéos. Il y a une petite playlist. Euh, le nuage sillonnant qui sillonne le monde. Waouh. C'est beau. Putain, voilà. Je et, 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 pour, et sur Twitter aussi, tripping cloud, pareil. Euh, voilà, voilà.
1: Et pour nous, bah, ça reste euh, Twitter euh, à base de pppp. La page Facebook, c'est zombies the Cat. Euh, On a un, un mail si vous voulez nous écrire. Euh, c'est, euh, j'ai oublié.
2: <rire> p- 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 voilà. Il y a et... des gens
1: qui écrivent sur ce mail ou pas? Non. Euh,
2: Parce non. Que je pense que... non, de toute façon, le mail. Mais moi, pas je ne le connaissais deux.
1: pas. Non, mais deux. le mail nous sert aussi. Mais on ne sait jamais si quelqu'un veut, oui, veut écrire oui. un long oui. truc. Le mail nous a permis aussi de, de, quand on organise Et par euh... voie postale. Et, <rire> Et du coup, euh, Instagram. Insta- Chocoshocks. Voilà. Chocochox euh, continue son challenge. Ouais,
0: t'es sûr que tu continues pas? Ton challenge. C'est jusqu'à bah, quand le challenge? Re- j'ai
2: ressorti re- un dessin dernièrement. Là, je suis sur un autre dessin. C'est c'est très joli. C'est jusqu'à, bah, jusqu'au 31 décembre. Est-ce 2018. que les gens,
0: t'as jusqu'au 31, 31 décembre pour avoir
1: 1000 de followers?
2: Pour l'instant, non. Je suis D'accord. plus dans une encore, dans une recherche personnelle.
4: Euh... Est-ce qu'on peut te demander de nous dessiner?
2: C'est, ça, c'est déjà en projet, ça.
0: Oui, mais ouais. c'est en projet depuis 8 ans. Non
2: non mais euh, on va avoir nos, nos petits bonhommes euh, à chacun de nous.
1: Voilà, en 2024. Euh, voilà. Et sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. On euh, vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe au merci moment où vous, vous ré- avez bonne nuit à ce temps-là. Temps 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 temps, et merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Bye bye. Merci de vous Merci à vous. I blast the pop, 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 pop.